0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge Blathering, der im ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit? Mit mir Ole. Ja, jetzt habe ich es auch schon fast falsch ausgesprochen, ne? Blathering. <lacht> ich stehe da drauf. <lacht> ja, wir kommen erstmal zum Faktencheck, also allem, was so uns aus der letzten Folge noch eingefallen ist. Und was äh, nur so halber Faktencheck ist oder auch doch, äh, nach der letzten Sendung haben wir ja hier noch ein bisschen, ähm, ja, wie soll man das sagen? Äh, gespielt, eigentlich nicht, äh, also so, doch, 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 eigentlich Wir so. haben, <lacht> <lacht> we are, the we are, so we Artet. <lacht> VR. Nee, also Ola hat mir erlaubt seine Sony noch mal, PS VR, also PlayStation VR quasi ja. ja. Das Ding mal aufzusetzen und ich muss echt sagen, das das ist schon ist schon cool. Also ich ja. bin ja nur wirklich kein Gamer, aber dieser Effekt, wenn man das Ding aufhat, das ist schon eine Tauchfahrt, ne? Ja. Die ist
1: schon ja, bemerkenswert finde ich auch. Mein Bruder habe ich jetzt auch schon dran gesetzt. <lacht> Dem ist aber tatsächlich, ich haben ein bisschen mehr gespielt, hat man Batman gespielt, dem wurde aber auch richtig schlecht. Der ist dann nach Hause mhm. gefahren und den hat gesagt, er hat zwischendurch nochmal anhalten müssen. Das war wohl ein bisschen zu viel auf einmal. Ja. Also da muss man sich echt so ein bisschen dran tasten. Gerade bei Sachen, also mit dem Tauchfall ist okay, da steht man, das wirkt normal. Auch wenn man in echt sitzt und in dem in dem Spiel quasi sich bewegt, das, das
0: mag das Gehirn nicht in Kombination ja. mit Mittelohr oder sowas. Ne? Also das ist Gewöhnungssache. Ja, ich war Fall. ja nur in diesem Tauchkäfig, oder wie das heißt, und bin da abwärts im Meer getaucht. Und ja. das war sehr, sehr, sehr entspannt. Also ja. das, das war sehr chillig. Es war allerdings schon irritierend, wenn man dann nach unten guckt und nichts sieht. Also in dem Ding haben sie nicht irgendwie so ein... So ein du siehst dich selber nicht, meinst du? Ne? Ja, du bist man, quasi,
1: deine Füße siehst du nicht.
0: Ja, man, man ist durch unsichtbar. Ne? Ja. Und da hätten sie vielleicht mal irgendwie so profil, provisorisch irgendwie den Körper rendern sollen, damit ja. man irgendwas sieht. Wobei das natürlich blöd ist, die wissen ja nicht, ob man das eine Bein vorstellt. Wenn man dann irgendwie das eine Bein <lacht> vorzieht ja. und der gerenderte Körper lässt das, dann ist das auch wieder bescheuert. Ja. Aber das war, das war das einzig Irritierende. Aber es ist geil, weil man dreht sich um und... Ja, man muss nur halt aufpassen, dass man nicht einen Schritt zurück macht, wo der Tisch steht ja. oder einen <lacht> Schritt nach vorne, wo, weiß ich nicht, die Glasvitrine steht. Ja. Also, also bei den schön. Stehenden ist sowieso doch besser, wenn noch ein Zweiter dabei ist, der...
1: Also wenn man wirklich tief eintaucht und aufpasst. Oder man hat einen sehr großen Raum, wo nichts passieren kann, ja. natürlich. Ne?
0: Ja, da ist YouTube, glaube ich, auch voll mit irgendwelchen Videos, wo die Leute solche VR-Sachen machen und ihre äh, halbe Wohnung zu <lacht> oder so. Das kann sicherlich vorkommen. Das ist ja. ja wie früher mit den ersten Wii's. Da das sind ja auch alle mit dem Fernseher geschrottet worden, weil sie äh, das Ding durch die geworfen ja, haben. Ja, weil sie die, die äh, remote. remote durch den Raum... Ja. Obwohl die ja eigentlich dieses Fangbändchen hat, was man sich ums Handgelenk machen soll, ne? Soll, das ist soll. genau. <lacht> ja, dann hattest du ja noch... Ähm, du hattest ja selber was gepostet, ein Video gepostet, wo du selber dieses Rush, wie, wie, wie heißt Rush das? of Blood. Rush of Blood Until ja. Dawn heißt das wohl. Ne? Until Dawn war eine Vorgänger, war ein
1: Spiel, war ein ziemlich gutes Adventure-Ding so. eigentlich. Und die haben jetzt gesagt, Mensch, den Namen kennen die Leute, machen völlig andere Spiel davon. So. Und das
0: war eben dieses, dieses Rush of Blood, ja. ja. Und da hast du ja den ersten Level gesch, nee, die ersten zwei, glaube ich, ne? Ich hatte, ähm, die drei, dritten, beim dritten,
1: Level, da hatte ich mich tatsächlich so erschrocken, dass ich dann erst echt aufgehört habe, Maske runter und dann 20 Minuten, also, nee, also nicht gerade wild zittern, aber das Herz hat echt noch gepumpt. Also das habe ich auch eine Woche lang mich nicht mehr dran getraut, tatsächlich.
0: Ja. Und du hattest aber selber gepostet von jemand anders, von so einem anderen YouTube-Gamer, der ja. das, und der hat ja auch die, der hat ja drei Videos von den ersten drei Leveln, mhm. Und die habe ich mir alle angeguckt, so so mit dem halben Auge. Es <lacht> ist, ist schon heftig. Und der hat sich ja auch äh, selber gefilmt. Also ja. er hat dann irgendwie so drei Viertel war dann irgendwie äh, Gameplay und ein Viertel Streifen war dann er. Ja, genau. Und das Coole fand ich ja, seine Freundin, die im Hintergrund völlig desinteressiert Ja, weißt so du auch warum? Das nee. erzählt im ersten Teil, er hat erst
1: sie spielen lassen, hat er gesagt, Mensch, das ist so ein Spielbudenspiel. <lacht> Das fängt ja auch so an, das fängt relativ ja. harmlos ja. an, dann schießt so halt die Tontom weg und hat überhaupt nicht erzählt, worum es geht. Dann mhm. kam das erste Vieh mhm. und hat sich so erschreckt, ich fing an zu heulen und ich glaube, er hat auch also ein paar Wochen, <lacht> muss
0: auf der Couch schlafen so ungefähr, <lacht> hatte ich das Gefühl hinterher. Ja. Nee, Deswegen
1: hat, fand sie das wohl so doof. Mhm. <lacht> nee, da hatte ich nicht so zugehört. Wie ja. gesagt, ich
0: habe die Videos dann ne, manchmal so auf dem Second Screen, also ne, sitze ich am Rechner, am Monitor, mhm. auf dem Laptop, läuft das dann und so und dann bin ich mit der Aufmerksamkeit auch manchmal nicht ganz so da, da ganz bewusst, weil das ist echt heftig. Also ja. der das, was du gezeigt hast, im ersten und zweiten war ja schon heftig ja. und im, im dritten geht es ja ähnlich weiter. Ja. Also Ich habe ja jetzt, du jetzt letzte Woche nochmal gewagt, das zu spielen, habe mich mal die
1: Pulse gemacht. Oh. War doch nicht so viel, ich, ich bin 120 so gegangen, ich mhm. habe echt gewartet, das geht auf 180 <lacht> oder so. Aber ich war diesmal auch nicht so ganz so, weil ich bewusst mich entschieden habe, und du musst darauf aufpassen, dass du dir jetzt nicht wieder so einen Riesenschreck kriegst. Also mhm. ich war nie so ganz tief mehr drin, weil ich mir echt… Ja. Also immer mir selber gesagt habe, fass mal auf. Ist nur ein Spiel. Genau, ist ein genau Spiel. das so ungefähr, ja. ja.
0: Nee, das ist schon, also es ist wirklich fiese bei dem Spiel, weil du die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit doch ja meistens nach vorne gerichtet ist, weil du ja. ja eigentlich permanent auf dieser Achterbahn vorwärts fährst, mal mehr oder weniger. Ja, und vor allem, du achtest auf irgendwas, irgendwas in der Ferne, ist auf das, was du schießen sollst, zielt ja.
1: zielst du halt drauf und plötzlich kommt von links jemand angesprungen und springt dir quasi ins Gesicht. Ja. Ja.
0: ja, der andere war ja auch dann dauernd immer links und rechts gucken,
1: so, könnte da was kommen, könnte da
0: was kommen. Ja, gerade
1: so, wenn man so in sich stehen bleibt, dann weißt du gleich passiert was ganz Fieses, und dann bist du echt nur, am, das geht ja auch, du kannst sogar nach hinten gucken, das ist ja, ja. das ist es ja, also du
0: bist da echt ziemlich, ziemlich tief drin dann. Ja. ja. ja das ist, wie gesagt, ich fand's, ähm, ja, einerseits spannend, aber für mich wären diese Spiele überhaupt nichts, wir haben ja dann... Nee, ich
1: weiß auch, sowas würde ich mir auch, also wer in Evil würde ich mir wahrscheinlich holen, was dann rauskommt, das soll aber, das schimpft sich ja Jumpscares, mhm. dieses ins Gesicht springen. Ja. Da gibt es tatsächlich auch also Webseiten, wo jetzt Spieledesigner sagen, du, was machen wir nicht mehr. Das Also klar, wenn du ein gesundes Herz hast, passiert dir nichts. Aber gerade wenn Leute sitzen, das ist so wirklich, du kriegst halt echt einen Mörderschreck. Deswegen haben wir gesagt, das lassen wir in Zukunft wohl sein. So ein bisschen Horror gibt es noch, aber eben gerade dieses ins Gesicht springen, das ist wohl... Äh ich nicht gesund das da erinnert
0: früher, wenn, wenn dann bei den Videospielen vorher dieser dieser Einblendung kam, Epilepsie-Warnung. Ja, so, so ungefähr, ja. So müssen sie dann echt äh, wie, was weiß ich, schwangere Leute mit Herzschwäche und so... Ja. Ich denke auch, dass sie das auch überhaupt nicht auf dem Zettel haben, weil das Spiel ist ja auch ab 16. Das ist ja auch okay.
1: Also ich sag mal, aus dem... Traditionellen Blickwinkel ist das nicht übermäßig brutal oder sowas vielleicht, da vielleicht muss man da eine Obergrenze tatsächlich mhm. nicht, nicht ab ab 16, sondern maximal <lacht> bis 80 oder sowas. Keine Ahnung. Ja,
0: oder erstmal hier äh, Diagnose vom Arzt auf <lacht> Kreislauffestigkeit <lacht> ja. oder so vorlegen. Nee, also es genau. war schon war schon cool. So, und dann musst du natürlich erzählen, was du denn jetzt mit deiner zweiten PSVR gemacht hast. Ach so, ja, äh, also erstmal erzählen, warum du eine zweite hast. Hattest. Also, ich hatte
1: immer. ja ähm, gut, ich wollte ja eigentlich eine haben über Mediamarkt, habe ja. ich online bestellt. Ähm, hat dann die Post verschlammt, ähm, hat irgendwie eine Woche in anderthalb gedauert, das haben wir letztes Mal schon erzählt. Ja, ja, ne? die, genau. die ging
0: und dann hieß es, das letzte was du erzählt hast, ja, geht zurück. Geht zurück, genau, und damit war Stand das Ding auch für im dich. Der so drin. So,
1: dann bin ich dann online gegangen nach Saturn. Hab dann, das habe ich auch schon erzählt, ja, ne, genau auch also geklacht. dann habe ich relativ spontan, überraschend bei der Tour eine gekriegt, so. Und dann am Montag drauf kam dann plötzlich eine Nachricht, ja, das Ding ist jetzt in der Packstation, und zwar das vom Mediamarkt. Mhm. Äh, ja, warum auch immer das plötzlich da angekommen ist, Beim im geht zurück an Absender. Mhm. Ja, da habe ich halt zwei gehabt. So, dann <lacht> habe ich erst gedacht, es ist gerade begehrt, äh, verkauf mal für 50 Euro mehr, hat übrigens nicht geklappt, mhm. ich habe es mal eingestellt, habe ich mir gedacht, äh, versuch's einfach mal, mhm. Nach drei Tagen kam noch nichts, da habe ich gesagt, gut, dann bringst du, halt direkt, direkt, du kannst es zum Medienmarkt bringen, du musst es sogar, du kannst es nicht schicken, du musst mhm. hingehen zum Medienmarkt, das abgeben.
0: Ach ja, ist ja normales Widerrufsrecht. Ja, genau. Ist ja nicht geöffnet,
1: gar nichts. selbst wenn es wäre. Widerrufsrecht mhm. hätte ich ja sogar noch, wenn ich es benutzt hätte, aber hatte ich ja keinen Grund für. Ne? Mhm. Hab es zurückgebracht und dann hat tatsächlich über eine Woche gedauert, bis es im PayPal, das Geld zurückkommt, überraschenderweise. Mhm.
0: Aber ansonsten war das alles relativ unkritisch, ja. ja. Also hast du die nicht nicht verkauft, sondern, ich habe das halt zurückgegeben dann, ja.
1: Ich wollte, ich, ich hab mir gedacht, also verkaufen, wenn es gelohnt hätte, wenn es wen, wie sagen wir, wegen 10, 20 Euro, will ich, wollte ich nicht das Risiko haben, vielleicht ist da noch was kaputt, dann habe ich da Ärger mit, ich bin hm. ja kein Profi-Verkäufer, ist ja nicht mein Geschäft. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, wenn, dann muss es sich auch lohnen, und wenn nicht, dann will sie die Ärger nicht haben, dann gibt es halt zurück, also,
0: hm. ja. Na gut, dann ist das ja unspektakulär über ja. um die Bühne gegangen. Genau. So, und deine, jetzt drehe ich mich mal um. Aber? Ah. Faktencheck waren wir noch bei, ne? Ja, ich wollte noch so. zuletzt, äh, als letztes <lacht> zu dem Thema PSVR, mich noch mal umdrehen und gucken dann. deine, so. du hast ja gepostet, wie so, schön du ja. sie verpackt hast. Das sieht ja wirklich extrem ordentlich hier ja, unter das deinem Fernseher ist, aus. Ist, wie heißt es? Nee, Quanik
1: Ragnarok. Ne, Quarnik, hat Quarnik, Quarnik genau. Quarnik. <lacht> also es ist, ist einfach nur, ich habe sogar äh, verschiedene gekauft. Quarnik gibt es einmal so Ich habe also Würfel, es gibt aber auch so Hutschachteln von der Serie und die haben 30 Zentimeter Durchmesser. Da müsste theoretisch so gerade die Brille reinpassen, tut aber dann doch nicht, hm. weil mit Kabeln und ein Star. Und das habe ich halt einfach mit den großen Karton genommen von von Quanik 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 ne? Ja. Ja. Ich. Hab da hinten mit dem Dremel, ist überraschend, wie stabil diese Hülle ist. Ich habe da hinten noch ein gedremelt, ich dachte, das ist ja nur Pappe, aber das ist doch äh, recht und stabil. Hartfaserplatte ja, oder sowas. genau. Ne? Loch dann die ganzen Kabel quasi durch den Karton durch, alles schön, rein, also schön reingeschmissen, Brille mit Adapter und jetzt ist quasi, ja, mein Wohnzimmer
0: optisch kabelfrei wieder. Hm. Genau. Und wie groß musstest du, also was war jetzt der größte Stecker, den du da durchfriemeln musstest? Äh, Puh, wir haben zum ich... Glück keinen Skat mehr.
1: Nee, ich glaube HDMI war schon der größte. Also alles Auch diese ähm, Stecker zum äh, zu, zu dieser Box, es gibt so eine Box hm. dazwischen, eine Blackbox. Breakout-Box, Breakout -Box, genau. Da ist halt wie, wie beim Laptop so ein, so ein kleiner Mini-Trafo dazwischen und der hat da so, so zwei pulligen volt stecker quasi. Das ist einfach auch einfach ein bisschen größer mhm. vielleicht noch als HDMI, also die Größe. Mhm. Also auch, auch
0: kein Kaltgerätestecker, stecker ne? So was ja, dick ist ja, ja, da nicht mehr drin. Das ist ja immer das Ärgerliche, wenn du irgendwie hauchdünne Kabel und so mörderfette Stecker hast, genau. und musst für die Stecker so riesen ja. Löcher bohren, das ist ja mal. Genau, und das war eigentlich relativ problemlos dann. Wie oh. gesagt, sieht sehr,
1: sehr schick aus. <lacht> ja. So, was wolltest du? Faktencheck. Ich habe ja letztes von Alumette erzählt, ne? Von diesem Spiel, also eigentlich Spiel nicht, ist kein Spiel, ist so ein Märchen, was man zuguckt in der virtuellen Welt so als Riese sozusagen, schaut man da drauf hm. und habe ich erzählt, Mensch mit Streichhölzern, das ist so ein bisschen wie dieses Märchen mit dem Streichhölzern. Und ich habe jetzt mal geguckt, weil mich das Ding auch irgendwie nicht losgelassen hat. Das ist tatsächlich so. Das heißt auch nicht Alumette, das heißt Alumett. <lacht> so und das Märchen,
0: das Mädchen mit dem, wie heißt denn das? Das von Hans Christian Andersen. Genau. Das ich glaube, das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Genau, irgendwie sowas. So. Und Alumet
1: heißt Streichholz. Ah. <lacht> und zwar ist tatsächlich das Originalmärchen von einem Belgier als Comic gezeichnet worden. Das hieß auch Alumette mhm. tatsächlich schon. Und da kommt es irgendwie her auch. Hatte übrigens überraschenderweise Happy End. Wollte ich gerade sagen, eigentlich hat
0: das ja ein sehr trauriges, tragisches ja. Ende. Ja, also das, das, also das, das auch, hat...
1: aber ähm, also dieses dieses Comic, dieses belgischen, das hat ein Happy End, da kommt irgendwie kein Monster und gibt ihm dann was also, skurril. Mhm. Ne? Aber da kommt der Name tatsächlich her und von Alumi entzündet.
0: Das ist mhm. recht ah, googelt, ja. ne? Ich habe gerade die ganze Zeit <lacht> überlegt, sprachlich, man ist bei Alum, ja stimmt, Alum, Lumen, ja, ja ist auch, ja ne? auch Licht, ja. Und deswegen äh, ist
1: das also nicht ganz zufällig, dass diese Geschichte sehr ähnlich ist, sondern es ist wohl tatsächlich darauf auch, also die haben, die kannten die Geschichte wohl auch und haben es da auch quasi dann mhm. gemacht, ja. Ist so ein bisschen anders noch, es gibt da fliegende, fliegende Schiffe <lacht> und sowas, die kommen original nicht wirklich vor, mhm. aber sonst ist es schon sehr ähnlich, äh, auch, oft, ja, auch ähm, die Stimmung ist halt sehr ähnlich mhm. zu, den, zu den Märchen, ja. Ist auch ein Weihnachtsmärchen? ist das ein nicht Man zählt's gerne Weihnachten rum, ne? Also Ich, ich habe es, glaube ich, als Kind bestimmt Weihnachten rum an der Kirche gehört oder eben sowas.
0: Ja, wir hatten gerade das, das Thema ähm, <lacht> Weihnachtsmärchen, weil meine Frau war mit dem Kleinen im Ernst-Deutsch-Theater. Da hatte mhm. nämlich am Freitag das diesjährige Weihnachtsmärchen-Premiere. Mhm. Das ist dieses Jahr Hänsel und Gretel. Ja, so, wo du ganz, nicht spoilern wolltest. <lacht> was ganz Klassisches. Ja. Und, ähm, dann äh, hatten wir nämlich so auch das Thema, dann haben sie nämlich schon mal, und, und es wird in jedem Stück, wie bei Pixar, in jedem Weihnachtsmärchen ja schon gesagt, welches Stück nächstes Jahr gespielt also, wird. Mh. Also sie haben das so in den Text eingebaut, äh, König Drosselbart ist nächstes ah, Jahr. Geschichte. Und in dem Programmheft zu dem Stück stehen dann drin, ja und ihr dürft mitentscheiden, welches wir dann übernächstes Jahr zeigen. Mhm. Und da hatten sie drei Stück, ich glaube Froschkönig und da verließen sie ihn. Froschkönig kenne ich noch. Hat, Drosselbart zum Beispiel kenne ich auch nicht. Ich kenne den Titel, aber ich habe das als Märchen auch nie gehört. Ja, also es ist manchmal wirklich so, dass man dann nochmal nachgucken muss und so wie gesagt ja. Drosselbart, Dotschbart, nee, das ich noch. Genau. ist es Märchen. Es gibt auch Blaubart, aber das sind zwei verschiedene. Drosselbart und Blaubart. Ach, okay. Blaubart ist sehr, sehr grausam. Und äh, da kam wir, oder waren wir, waren wir dabei, Stern, Sterntaler, glaube ich. Und Sterntaler ist ja auch so eine sehr traurige, Hab dramatische ich, das Geschichte. Das kenne ich den Titel, aber ich glaube, das ist bei mir auch als Kind so ja. nicht angekommen, glaube ich. Und äh, da kamen wir nämlich dann auch darauf, ja, das sind ja ähm, viele Geschichten oder Märchen, die wir so kennen, heißt immer, sind die Gebrüder Grimm. Hm. Ja, die Brüder Grimm, Grimm haben sie nur aufgeschrieben. Also ja, die, die haben das ja, ja generell, die haben ja also dann die Lande gezogen, haben sich von alten Müttern, ich fast gesagt, genau, die, die Geschichten angehört. Ja, und ähm, manchmal haben die dann äh, noch, sind schon zu der Zeit, wo die, die aufgeschrieben haben, gab es die schon seit hunderten von Jahren, kam mhm. teilweise aus dem Französischen und so, deswegen ne, passt das auch wieder mit ja. Und dann meinte meine Frau auch so, ja sonst, die könnten ja auch mal was von Hans Christian Andersen und so. Und dann waren wir eben auch im Überlegen, ja sind das so die klassischen Weihnachtsmärchen, ne, was verbindet man, wann, wann ist ein Märchen ja. ein Weihnachtsmärchen? Ne,
1: kannst du ja fast also Muss es ein Happy End haben?
0: nicht unbedingt, ne. Eine mhm. Botschaft sollte es vielleicht. Aber
1: das, Schwefelhelz hat das halt, erst ist so ein, so ein komisches Happy End, ja, so ein bisschen, ne. Also ist ja, sie stirbt ja, aber sie ja. ist dann halt,
0: ist das schön, sie mit ihrer Oma wieder zusammen. Also das ja. Ist, ist schwierig. Das ist, ne, weil die Zielgruppe sind ja Kinder und sie hat erzählt, dass schon bei der Hänsel- und Gretel-Aufführung, als dann zum Ende, also ne, Hänsel kurz vor Backofen sozusagen ja. war, fing dann hinter ihr irgendwo ein Kind an zu jammern <lacht> und zu weinen. Also da ja. muss man wirklich aufpassen, ja. weil ist nun mal wirklich ein Weihnachtsmärchen muss eben auch kindgerecht aufbereitet Richtig. sein. Ja. Und wir haben dann auch so überlegt, ja, Hänsel und Gretel, wenn du immer so das Lied vor Augen hast, dann ist die Geschichte in zwei Minuten erzählt. Und dann meintest du, ja gut, was ja in dem Lied nicht vorkommt, ist ja die ganze Vorgeschichte. Also mhm. da wird dir ja nur gesagt, sie verliefen sich im Wald. Ja, das ist ja Quatsch. Die sind ja von ihren Eltern ausgesetzt Stimmt, worden. Ja, also weil die das, sie nicht mehr ernähren konnten oder irgendwie ja, sowas. Ja, weil die oh, so ja. bettelarm waren, dass sie gesagt haben, ja, lieber setzen wir unsere Kinder in den Wald aus und ja. lassen sie sich selbst. Und wenn sie von den Tieren gefressen werden, werden sie von den Tieren gefressen. Ja. Und das glaube ich auch mit mehreren Anläufen, weil beim ersten Mal haben sie noch, finden sie noch den Weg zurück, weil sie irgendwas ausgelegt das haben. Das wusste ich mir nicht mehr. aber Beim zweiten ja. Mal legen sie dann Brotkrum aus, die werden dann von den Tieren gefressen Stimmt, und finden ja. sie nicht zurück. Und das haben sie, also sie haben dann schon auch diese, sag ich mal, Vorgeschichte erzählt, die eben vielleicht nicht so geläufig ist, mhm. haben sie dann aber auch ein bisschen eingedampft, also auf <lacht> einen Aussetzungsversuch, ja. wo sie dann nämlich erst Kieselsteine und dann Brotkrum benutzen ja. und die dann eben gefressen werden. Ja, und, äh, und dann haben sie die Geschichte eben noch ein bisschen auch um Figuren aufgepustet, weil eigentlich hast du Hänsel, Gretel, Hexe. Ja, Punkt. So, ja. fast schon ne, ein Personenstück bald. Ne? Und vielleicht
1: und, noch eine Taube, die die Brotkrumen wegfrisst.
0: <lacht> ja, und das haben sie nämlich gemacht. Sie haben dann noch irgendwie, was meinte sie, die Hexe hatte dann noch einen Raben der natürlich von einem Menschen okay. gespielt wurde. Und dann schwirrte da noch eine, eine Katze und eine Taube rum. Ach so, Und das waren dann auch eben noch Figuren, mhm. die sie in die Geschichte reingestrickt haben, um noch ein paar mehr Darsteller zu haben. Wobei sie dann auch die Rolle von der Hexe und dem Raben, das waren die Eltern, weil die ja sozusagen nicht gleichzeitig auftauchen. In dem Ach so. Tag. Also die, die am Anfang ja. Mama und Papa spielen, von Hänsel und Gretel spielen dann Hexe und Rabe. <lacht> ja, muss man fantasieren. Was ich interessant fand, ähm, dem dem, 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 Die Katze wird gespielt von Daniel Schütter. Da werden jetzt die meisten so gucken wie du gerade. <lacht> Daniel Schütter ist der Sohn von Friedrich Schütter. Und Friedrich Schütter hat ja jahrelang, das weißt du, stimmt, du bist als nicht Hamburger, aber Hamburger bestimmt noch nicht, hat eben ja, war jahrelang Intendant des Ernst-Deutsch-Theaters. So. Mhm. Ne? Friedrich Schütter. Und er, er ist schon lange gestorben und seine Frau Isabelle Wertes Schütter ja. Die ist jetzt Intendantin des Erzdeutsch-Theaters mhm. und die sitzt auch im, boah, im Vorsitz der Stiftung, glaube ich, des Kinderhustwiets Sternbrücke. Ah, okay. Und mhm. daher kennen wir die mhm. persönlich und, äh, und ne, meine Frau wird dann auch immer angeschrieben in Premieren sind und so. Naja, und ähm, wie gesagt, der Daniel Schütter ist der Sohn von den beiden, mhm. also von ja. Bell, Werte Schütter und Friedrich Schütter, der, wie gesagt, schon seit vielen Jahren tot ist. No, aber mit dem, die haben, glaube ich, zwei oder drei Söhne und ich glaube, zwei davon sind auch Schauspieler geworden. Ah ja. Das, das äh,
1: Vererbt sich ja oft. Ne?
0: Ja, ja, wenn man, sage ich mal so, auch in diesem, ich finde Milieu immer so ein blödes Wort, aber in diesem Umfeld mal so negatives. Ja, ja, Milieu klingt immer so, da denkt man so an äh, Rotlichtmilieu oder so ne? Einfach wenn man in so einer eine Blase, wie man bei uns ja, heute würde man Sozialen sagen in so einer Revolution Blase, ja. einfach neutral Umfeld, wenn man in ja. so einem Umfeld ja. aufweg in so einem künstlerischen und ne, sozusagen im Theater groß wird und ja. sieht da dauernd die Schauspieler und die, ne, ist dann immer dabei dann hat man wahrscheinlich da auch wenig, wenig Berührungsängste hm. und wenn man dann vielleicht auch... Unverständnisvolle Eltern,
1: das gehört auch dazu. Also ja, das stimmt. Zu sagen, Papa, ich werde jetzt Schauspieler oder was? Ist, das, das gefällt nicht jedem. Das hört nicht man... Jedem, Maurer, Elektriker, was auch immer. Ja. Also mit
0: Handwerkerberufen oder was auch immer. Ja, das hört man ja öfter, wenn man so, wenn so was ich, berühmte Schauspieler interviewt werden und dann so ihren Werdegang erzählen, dann heißt das ja auch immer, meine Eltern wollten eigentlich, dass ich ja, Medizin, genau. Jura, Tralala studiere und waren dann gar nicht begeistert, als ich sagte, ich will Schauspieler werden. Manche, wie, wie hieß denn der vom... Großstadtrevier und von. Federn. Federn? Äh, nee,
1: Feddern? Fedder? Nee, nee, der Großstadtrevier und Neues, Neues aus, aus Büttenwader. Wie hieß denn der? Der. <lacht> es hat schöne Musik, ja.
0: Ähm, wie hieß der? Der, der, der dusselige Bauer von. Ja, ich, von ich weiß, wie du meinst. Mit der etwas seltsamen Nase im Gesicht.
1: Ja. Ja. Nicht der Brackelmann, sondern der Doch andere. Nicht. Ich meine nicht den Brackelmann. Brackelmann ist ja Fedder wieder. Ach so, du, ich ich habe das Arche, nie... Arce, heißt er da. Arce. Ja. Äh, der ist ja tatsächlich vorher Landwirt gewesen und hat sich mit relativ hohem dann entschieden. Ich werde jetzt Schauspieler tatsächlich.
0: Also entschieden, nicht irgendwie entdeckt worden durch Zufall, sondern wirklich aus ich, eigenen Autos. Ja, das
1: hat erst seine Frau nicht so, wurde nicht so ganz gut verkraftet. Das ist wohl nicht überall gut angekommen. Also mhm. so ein Stunden Landwirt sagt, jo, ich lass das, ich meine <lacht> Hofe hin, so ungefähr, und werde jetzt Schauspieler.
0: Das ist auch ein sehr extremer Wechsel. <lacht> ja. Also von so extrem bodenständig und ne, mit, mit, sag ich mal, Händearbeit, Lebensunterhalt verdienen zu etwas da sehr kreativ, künstlerisch, künstlerisch, hochgeistig. Ja. Spannend, ja. Jetzt sind wir ein bisschen von unserem Paktencheck abgekommen. <lacht> ja, wie sind wir, sind wir da hin hingekommen? Ja,
1: das ist gut. Wo waren wir denn kurz vorher noch? <lacht> Alumet, Alumet. ja, das ist ja schon eine, Weile, eine ganze Weile her. Ja, und dann Märchen, weil wie gesagt, ach, ach, die ja. 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 Gretel. über Schauspieler, ach genau, jetzt haben wir Weil der Schauspieler, Intendant, so ja. und so weiter. Ja. Gut, kommen wir mal
0: wieder zurück zum Faktencheck. Was willst du denn noch zum Faktencheck beitragen? Also
1: ich habe einmal was halbpeinliches. Death of a Clown, habe ich ja letztes Mal erzählt. Welchen Namen habe ich in den Raum geworfen? Also ich habe
0: hier notiert, du hattest gesagt David Bowie. David Bowie. Genau, ja genau. Und in
1: Willigkeit ist es The Cooks. K-O-O-K-S. Die haben das gesungen.
0: Ich habe Dave Davies hier stehen.
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr Dave Davies Ende, dann wahrscheinlich ja? oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie gegoogelt. Ich weiß auch. Also es ist auch tatsächlich Musik, die ich dann eher durch meine Eltern kenne. Ne? Also <lacht> ja, das ganze Oldie-Bereich in. Also das ist ja so Beatles-Zeit und was so, ist schon ein bisschen älter alles. Ja. Das habe ich dann garantiert zu Hause öfter mal gehört. Und das ist
0: ja, mir er, das ja er überhaupt.
1: Auch das hast du es mal gehört. Also ich also ich habe es echt im Ohr. Also ich habe es auch mal mhm. geteilt dann. Also es ist
0: eigentlich ich glaube ein relativ Bekanntes. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es mir angehört habe schon wieder das Faktencheck ist ja immer schon Ich werde das nicht vorsingen, weil es eine helle Stimme hat und sowas will ich auch keinem zumuten. Ja, es sah nur vom Video, also vom YouTube Vorschaubild da ist schon so Beatles 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 aus. Gut, das war das. Ja, ich habe nur einen ganz ganz kurzen Faktencheck, also der Edzard Ernst heißt nur Edzard Ernst, von dem ich letztes Mal gesprochen habe. Das war der Arzt, der sozusagen früher selber homöopathie -gläubig war ja, ja, und ja, dann wieder, ja. eigentlich durch Studien Homöopathie beweisen sollte, auch sozusagen das feste Ziel hatte, dies zu tun, trotzdem aber methodisch korrekt gearbeitet hat mhm. und dadurch zum Ergebnis gekommen ist, Nö, doch, nicht so. doch nicht <lacht> nee Also wie gesagt, das, der heißt Edzard Ernst, ohne von. Ja, gibt ja jetzt auch gerade aktuell, ist auch so im Internet unterwegs, den Namen habe ich jetzt vergessen, eine Ärztin- die auch die was heißt tingelt klingt auch schon wieder so negativ die war auch bei Veranstaltungen skeptischen also Skeptiker Veranstaltungen war sie Natal, mhm. ich glaube Natalie Graham heißt die die das war auch eine die war bis vor ich sag mal zwei drei Jahren weil die auch so vollblut Homöopathin mhm. und voll davon überzeugt und hat das praktiziert und hat das alles auch wirklich sagt sie ne, für sie war das alles schlüssig Ne? Mhm. Und dann kam doch irgendwann, ich, sie hat mal irgendwo einen Vortrag gehalten, wie das, ne, dann kam, ich kriege den nicht mehr zusammen, finde ich aber vielleicht was und da hat sie dann eben gesagt, da irgendwann kam sie dann doch so ins Grübeln, so, hm, könnte sein, dass da doch irgendwo ein Hacken bei der Geschichte ist und die ist jetzt eben, ja, vehemente Gegnerin der Homöopathie, weil sie eben durchschaut hat, dass das irgendwie nicht funzen mhm. kann und, ja, hält jetzt eben Reden und Vorträge und ist natürlich für alle, Homöopathie, Homö...
1: Feindbild. Für die Ja, Für
0: die ja, aber für alle Gegner ist sie natürlich jetzt die, äh, wie sagt man, Galionsfigur mm. ne? Der Bewegung, die, dass sie sagen, guck mal, hier ist eine, die war mal voll und ganz überzeugt davon und die ne? ist jetzt anderer Meinung.
1: Ich habe tatsächlich mal eine Comedy-Truppe gesehen beim Studium. Wie hießen die? Egal, sie hat noch ein, ein Programm, Bekenntnisse eines sizilianischen Gemüsehändlers. Der Homöopath. <lacht> das fand ich immer sehr schön.
0: Auch ah, nicht schlecht. Oh. Ja, dann. Hast du noch einen Faktencheck?
1: Ja, ich habe noch. Ähm, einmal den Gnu Terry Prashit. Das ist, ja. Ähm, was ist, wo das überhaupt herkommt?
0: Stimmt, du hattest entdeckt, dass äh, bei den komischen Download-Problemen hattest du entdeckt, dass die, der. Ich hätte analysiert. Das wird da ja. gar nicht nichts mit zu tun gehabt haben, weil es mhm. ist einfach nur eine Textzeile, die da drin steht. Und das war's dann, ne? Ähm,
1: witzigerweise ist das, also Gnu kennt man ja aus der Technikwelt, ne? also Gnu, äh, was heißt denn das da? Ist eine Lizenz, Gnu, ne? Gnu äh, kenne ich. Äh, so eine Open-Source-Lizenz die sich Gnu schimpft, ja e auch genauso ja. geschrieben.
0: Ja, und ist doch so ein, so ein selbstreferenzierendes Akronym Gnu is not Unix.
1: Ach, das wusste, das wusste ich mal, hat es aber schon wieder vergessen. Ja, und, genau und wie Lame. Lame ain't no MP3-Encoder ja. oder sowas, ja.
0: <lacht> ja, wie gesagt, diese sind, ja. ich weiß nicht, die haben die wahrscheinlich diese selbstreferenzierenden rekursives Akronym nennt man das, glaube ich, ne? Also
1: ja, macht da ja irgendwo Sinn, weil es ja, ja wäre vorkommt, ja. Auf jeden Fall kommt das tatsächlich aus einem Buch von Terry Pratchett mhm. das heißt Going Postal im Original Deutsch Ab die Post oder so. Mhm. Und da steht das, warum das auch immer so heißt. G heißt, also ist die da geht's im Prinzip so ein bisschen um also, also Heavy Passion ist ja so, erklärt ja viel in der Fantasy-Welt, was eigentlich in unserer echten Welt so ähnlich eh funktioniert. Ne? Und die haben auch so ein Paketübermittlungsdienst. das geht dann aber irgendwie mit mit Glocken oder was auch immer. Und da gibt es einmal das G für Send the Message On, warum das auch immer so heißt. N für Do Not Lock the Message und U, Turn the Message Around, also U-Turn wahrscheinlich. Mhm. Und da in dem Buch stirbt jemand. Und um an die zu erinnern, schicken die im Hatter immer dieses Gnu und den Namen des Verstorbenen mit. Mm. Das heißt wenn ich, Also Menschen, an deren Namen man sich erinnert, der stirbt nicht wirklich. Mm. Und deswegen haben die Terry Pressure fans gesagt, genau das machen wir jetzt auch auf unseren Server, aber eben damit Terry Pressure, dass man den Namen, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht, immer mitschickt, dass der Name quasi erhalten mm. bleibt.
0: Sozusagen im Äther.
1: Genau, genau. Da kommt das
0: ursprünglich her. Hm, das ist eine schöne, schöne Idee. ja Nee, ja, das hattest du, das hätte ich auch noch erwähnt, aber nicht unter Fakten, aber du, ist, klar, klar ist es ja eigentlich Faktencheck, weil es bezieht sich ja auf eine Sache aus der, aus der letzten Folge. Ja. Passt.
1: Wobei wir das ja erweitern können, um ein aktuelles, wir haben es bei uns jetzt auch drin. Ja, genau. <lacht> wir haben es bei uns jetzt auch eingebaut. In unserem WordPress,
0: das kommt mir jetzt auch immer ein Terry it quasi mit. Ja. Ja, dann können wir ja gleich das äh, erwähnen, das hätte wir sonst später gekommen. Wir sind nämlich jetzt voll und ganz doch äh, relativ zeitnah. Ich hatte letztes Mal ja noch so geungt, ja, mal sehen, irgendwann. Aber als ich dann irgendwie äh, die letzte Folge online gestellt habe, wo es wieder ein bisschen gehakt hat, weil auch gerade irgendwie Ophonic an sein, äh, an der YouTube-Schnittstelle rumgefummelt hat, da gab es dann mhm. Probleme mit dem YouTube-Video erzeugen. Ähm, und dann habe ich irgendwie so überlegt, ja, eigentlich ist es Quatsch, jetzt noch parallel zu fahren. Mhm. Und das heißt, die Alte Jimlo Seite, die wir haben, die wird nicht mehr weiter gepflegt. Da habe ich auch sozusagen normalerweise ging man da ja drauf und war dann gleich auf dem Blog, also mhm. kamen die die Blogposts, die habe ich jetzt, die existieren zwar noch, die kann man auch über direkte Links noch aufrufen, falls mhm. irgendeiner irgendwo noch einen alten Link hat, kann er über den auf die alten Blogposts Posts noch zugreifen, aber äh, ansonsten steht da, wie so ein umgezogen blathering.de. Mhm. Ähm, den Feed äh, pflege ich auch nicht mehr. Ich dachte ja auch, ich müsste den Feed noch eine Weite, Weile weiter pflegen. Ich habe ihn bei iTunes und sonst wo geändert. Mhm. Aber dann ähm, hattest du ja die Idee mit dem mit 301 1 wieder weg. Ja, das und, ist echt eine Genial. Das kann man halt direkt in HT-Access einbauen tatsächlich und dann sagt man von wo nach wo und dann ja. geht es halt und weiter. Und das war insofern genial, weil ich habe als ich angefangen habe mit dem Podcasten habe ich ja die MP3s auf meinem Webserver gehostet. Ja. So mittlerweile bin ich ja bei Podseed, wie wir auch mhm. und habe irgendwann auch die ganzen die alten Folgen sind auch bei Podseed und die ganzen Links zeigen dahin und der Feed zeigt dahin, aber es könnte natürlich auch sein, dass irgendwo auf der Welt noch ein Link rumschwirrt, der auf die MP3s verlinkt, die auf meinem Server liegen ja. und deswegen dachte ich, müsste ich die da bis in alle Ewigkeit vorhalten. Und das also, ist so geil. Ja. Also die HT-Access enthält jetzt, was weiß ich, 60, äh, 60 Zeilen oder so, weil die ganzen ersten 53 MP3-Dateien, noch zwei andere, noch von einem anderen Podcast, den ich auch erstmal weil Podseat nicht äh, erreichbar war, um einen neuen Account anzulegen. Mhm. Und eben unsere XML-Datei von von diesem Podcast stehen jetzt alle in der HT-Access drin und wunderbar. Ja, ja cool. So konnte ich auch von meinem Server die ganzen alten MP3s löschen, mhm. die nur noch wirklich so aus aus ja als Fallback da noch lagen. Also wenn ja. ich da ins Log geguckt habe, dann ist da vielleicht einmal, zweimal im Monat wurde auf die zugegriffen. Für alte Sachen. Ja, Für alte Links. Ja, für alte Links oder keine Ahnung wie. Nee, und das ist echt eine ne geniale Sache. Und somit sind wir jetzt äh, voll und ganz... Mit, auf Blathering.de, das war ja eine Zeit lang auch nur so eine Weiterleitung auf den ja. Jimdo-Account, also das ja. ist jetzt ein echter, ein echtes WordPress mit allen Chikanen. Genau. Die ganzen genau. alten Folgen sind da jetzt mit äh, Schlüs äh, Schlüsselwörtern, Keywords. Ja, Tags. Ja, Tags. <lacht> Tags. Äh, ohne Kapitelmarken, weil das hat nachträglich nicht, also da müsste man in, in, in Dingsda in, in Auphonic die ganzen MP3s nochmal neu rendern lassen. Das tut auch nicht not. Tut nicht not. Nicht. Ich habe dann in die Posts äh, einen Link eingebaut, dass man noch auf die alten Posts kommt. Mm, habe ich gesehen, ja, ja, so dass man immer noch wenn man sagt, ich möchte jetzt aber Kapitelmarken, dann geht man halt ja. in den alten Post und da hat man dann die Kapitelmarken, die selbst geschnitzten. Ja, JavaScript Dinger. Ja. Aber ansonsten funktioniert das alles wunderbar und ich habe auch schon jetzt die die diese Folge ist auch schon als Entwurf vorbereitet, dass ich da das schon mal das Grundgerüst da mhm. ist, weil ich ja auch immer schon im Voraus die die Ophonic Produktion anlege und so. Ja. Insofern ist der Workflow jetzt ein bisschen schicker.
1: Das ist fast schon wieder eine schöne Überleitung. <lacht> Dann Und Sie zwar, weil Überleke. du sagst, das ist alte Links. Mhm. Äh, ich muss über die Wayback Machine gehen. Mhm. ist ja diese Internetseite, wo man quasi Stand von alten also einen alten Stand von aktuellen Websites sehen kann. Mhm. Wahrscheinlich auch von nicht mehr existierenden, vermute ich mal. Mhm. Und zwar habe ich daraus gefunden, weswegen der Lupo Martini Wolfsburg, Lupo <lacht> Martini Wolfsburg heißen. Ähm, es sind tatsächlich äh, Einwanderer gewesen, mhm. italienische Gastarbeiter, die bei VW gearbeitet haben, die haben den SV oder VS, keine Ahnung, Lupo auf jeden Fall, Lupo ist Wolf, Wolf. von Wolfsburg, haben die gegründet, waren auch wohl relativ erfolgreich, waren am Anfang gleich, ähm, eigentlich haben alle Italiener, also die zumindest bei VW gearbeitet haben, relativ viele, die gut spielen wollten, wollten auch immer da mit, dann gab es irgendwann noch eine zweite Mannschaft namens Martini, das ist also auch nichts mit dem Martini zu tun. Das ist <lacht> einfach nur ein bekannter Name, ein italienischer Name wohl. Mhm. Und die sind dann halt irgendwann äh, seit, na, ich habe es so aufgeschrieben, seit '91 sind die quasi fusioniert, die beiden Mannschaften. Und seitdem gibt die Lupo Martini. Und Lupo ist schon sehr alt, 62. Mhm. Also die gibt schon recht lange.
0: Ja. Aber wieso musstest du dann die
1: Wayback-Maschine? Da stand tatsächlich sonst irgendwo stand da was drin und dann haben tatsächlich... Äh, stand es auf dem aktuellen nicht mehr drauf, obwohl auf dem Link dazu stand, da wird stehen. Mhm. Da habe ich gesagt, ey, komm, komisch, habe ich die, die Erzähladresse nochmal mal in die Welvec-Maschine eingegeben mhm. und dann gab es dann
0: eben einen älteren Eintrag, wo das dann nochmal erklärt wurde. Aha. Gut. Ich erlaube mir dann einfach in der Kapitelmarke den Wikipedia-Artikel von ja. Lupo Martini Wolfsburg zu ja. verlinken, weil da steht. Das hat aber nicht so ausgiebig, glaube ich nicht. Das ist Fusionierung, glaube ich, nicht drin, oder? Ja, ich habe mir, ich habe mir jetzt hier nur rausgeschrieben. Er ist also um Lupo Martini Wolfsburg. Er ist der älteste von Gastarbeitern in Deutschland gegründete Verein. Ja. ja. Ne, weil wir ja so irritiert waren. Ich, ich, konnte mich nicht mehr genau erinnern. Ich hatte ja von dem Foto erzählt bei San Pauli Zweite, dass die gegen die gespielt haben ja. und dann das Foto nicht stimmte und so weiter. Und ja. Genau, nee, das ist ja, dann haben wir das auch abgehakt, den Lupo, ähm, meine Fakten sind durch, ja, was ich noch kurz erwähnen wollte, du hast wieder gelötet, <lacht> ja diesmal für mich, ja. das heißt heute, das sind jetzt heute meine Patchkabel, Lütnant ja. sozusagen, <lacht> ja, das sind
1: jetzt deine Patchkabel, ja. genau. Glücklicherweise haben wir ja auch farblich unterschiedliche gekauft, zufälligerweise, ja. und dann können wir schon auseinanderhalten. Die
0: auseinanderhalten. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht mal diese Verlängerungskabel hier lasse, weil die kann ich zu Hause nun überhaupt nicht gebrauchen. Also du kannst es sowieso zu Hause lassen, Dann war einfach meine. Also mitschleppen musst du die nicht. Jedes mal hier lässt Na, ich, ich meine jetzt verstaunen. eher die, die langen Ach so, Kabel. Achso, die langen. Ja, mir ist gleich. Ja, weil damit Ole bequem sitzen kann, haben wir habe ich mal lange, drei Meter sind das, glaube ich, ne? Ja, drei Meter Verlängerungskabel ja. besorgt. Das ist immer ganz schön. Ja, und dann... Ähm, doch, das ist schon wieder eine eigene Kapitelmarke wert, wenn ich den Interest. Knopf treffe. <lacht> ähm, wir hatten ja ne, vorhin schon mal wieder einen Versandfail, ne, dass deine PSVR, die doch angekommen ist. Ich hatte auch einen lustigen Versandfail. Ich habe hier geschrieben, Versandfehl, die 2764. Also Amazon ist ja so ein bisschen, also ich, ich bin ja Prime-Kunde. Hm, ich auch. Ja, Prime wird ja teurer, aber das wird bei uns beiden noch eine Weile das dauern, bis sich das niederschlägt. Ähm, aber man merkt doch, finde ich, dass die so ein bisschen da, ich will nicht sagen am Knapsen sind, aber am, am Optimieren sind. Mhm. Also früher war es ja so, früher, ganz früher. Damals. Damals. Man erinnere sich. Also ich habe ja, das habe ich irgendwann mal gepostet, das steht bei mir, wenn ich mich bei Amazon einlogge, irgendwie oben rechts, Kunde seit, 1900 irgendwas, also seitdem, Ach, das es, steht da? ja, hatte ich letztens mal irgendwie einen Screenshot gepostet. Ach, ja. Also, also wirklich seit es Amazon gibt, bin ich da Kunde. Ja. Und ich weiß noch genau, am Anfang war es eben so, du hast bestellt, Bücher, und es, eigentlich es, Bücher. Eigentlich Bücher, ja. und es kam eigentlich alles mit DHL ja. und es war eigentlich fast alles am nächsten Tag da. Ja, so. Ja. Dann kam irgendwann, ja, wenn du, ach so und kostenlos ab 20 Euro, und genau, ja. wenn es nicht um Bücher ging. Und dann ja, gab es immer genau. diese billigen Bücher, die du dazu gepackt hast. Naja, und dann kam irgendwann Prime, damit du weiterhin den schnellen, kostenlosen Versand hast. Dann hat man ja mittlerweile den Eindruck, dass, wenn man nicht Prime hat, sie es künstlich verlangsamen. Weil wenn sie ein Paket ja. mit DHL losschicken, wird DHL ja nicht sagen, ach, das transportieren wir jetzt langsamer, <lacht> weil da nicht Prime draufsteht. Obwohl es ja auf den gedruckten Etiketten draufsteht, ja, Prime.
1: Vielleicht haben wir ja tatsächlich mit der DHL verschiedene Prioritätsverträge oder sowas. Ja, ich
0: habe eher das Gefühl, die schicken das einfach bewusst einen Tag später. Ja, Aber gut, machen, ich, ich, ne? ich habe ja Prime. Man müsste mal echt ja. einen zweiten Account sich anlegen und mal so ein paar Tests fahren, so ja. den gleichen Artikel bestellen, einmal als Prime und einmal, wie gesagt, also und ähm, sie sind ja auch den Weg gegangen, es kommt teilweise Sachen mit UPS, es kommt teilweise Sachen mit Mittlerweile mit kann das irgendwas sein, ja, ja Irgendein ein Versender. Ne, was ja äh, den berühmten Haken hat äh, mit der Packstation. Wobei wahrscheinlich, wenn du eine Packstation ja. angibst als Lieferadresse Dann wird. Wir schicken die DHL, Also ich Amazon schickt nicht ja immer
1: an Packstationen, also das funktioniert schon. Ja. Auch ein Grund an die Packstation zu senden, finde ich.
0: Ja, weil du sie zwingst, DHL zu ja, nehmen. Genau. Ja, also wie gesagt, mehrere Versender und was mir auch äh, in letzter Zeit öfter auffiel, dass so Sachen, die briefkompatibel sind, auch als Brief kommen und damit meine ich nicht verpackungstechnisch, sondern versandtechnisch. Mhm. Also Amazon geht tatsächlich das Risiko ein und verschickt teilweise teure Sachen als Brief. Ja. Und äh, ich habe nämlich letztens was bestellt, was das erzähle ich gleich, weil das ist ein eigenes Thema, Ja. Ähm, wo ich schon wusste, das ist was Kleines, Flaches. Und war dann auch wenig überrascht, dass dann da stand äh, DE-Post als Versandunternehmen. Oder ohne Checking logischerweise. ne? Ja, also das ist nämlich das Merkwürdige. Da steht DE-Post. Alles in Großbuchstaben. Ja. d e p U DE-Post. Und dann steht dahinter irgendwie Hashtag 9999 Schräg Und dann steht da auch in der Amazon Liefer... Also es gibt so eine halbe Sendungsverfolgung. Du kannst... Es gibt zwar keine Website, wo du die Nummer eingeben kannst, aber Amazon selber sagt, ja, ist jetzt hier Bad Hersfeld, da ist ja dieses große Amazon-Lager. Und jetzt ist es in Hamburg Briefverteilzentrum und dann habe ich schon gedacht, naja, klar, ist wieder eine normale Briefsendung, aber dann wurde strange, dann stand da nämlich an einem Tag X stand da am Tag X minus 1, 18 Uhr wurde zugestellt. Ja. Und ich so, nein, wurde nicht <lacht> zugestellt. Und dann dachte ich mir, so wartest du jetzt noch einen Tag? Und hab dann noch mal ein bisschen recherchiert Dann haben Leute in Foren, in Amazon-Foren auch schon sich den Kopf zerbrochen, was hinter DE-Post steht und die einen sagen eben, ja, das ist einfach eine Verklausulierung von der Deutschen Post. Hätte ja, auch gesagt. Das schreiben ja. sie bei Briefsendungen oder Büchersendung, Warensendung, ne, schreiben sie halt DE-Post, ist nichts anderes als Deutsche Post. Ja. Andere meint, na, nee, das ist irgendwie so ein privater, oder so, so ein, nicht privater, so ein ähm, gewerblicher Postzustelldienst aus Laatzen bei Hannover. Und dann habe ich gegoogelt und mit du, Google schlägt es wirklich vor. Wenn du also DE-Post eingibst, dann ja. findet er da eine Website. Und die sitzen auch in Latzen, aber das ist, wie gesagt, das ist, glaube ich, so ein regionaler Postzusteller für Business-to-Business. Mhm. Business. Die haben halt zum Beispiel den Namen, den ja, Amazon gerne verwendet, wahrscheinlich. Oder? Ja. Naja, und dann habe ich da geguckt und dachte mir, nee, das kann es auch nicht sein. Und dann dachte ich mir, gebe ich mir mal den Spaß. Wenn die schon schreiben, 18 Uhr zugestellt und es ist nächster Tag, dann will ich es jetzt auch mal wissen. Ja. Und dann Bei Amazon, klicker, klicker, klicker. Ist ja wieder so eine Odyssee. Ne? Wo komme ich denn jetzt mal irgendwie? <lacht> ja. ne? Sie versuchen Durch drei Schleifen, dann ist man da. Ja. Und dann kam nachher, kam ich auf eine Seite. Ich hatte ja von dir den Tipp, immer schön nach unten scrollen. und genau, Nicht ja. oben lesen und sagen, nee, passt nicht, sondern schön nach unten scrollen. Ja. Und dann war ich irgendwann auf einer Seite, wo unten Kontakt zum Kundenservice, was weiß ich, so drei Buttons? was weiß ich, Chat, E-Mail e und, und? und Telefon. Ja. Und da stand dann so ein Rahmen drum, bevorzugt oder so, ne? Mhm. Telefonischer Rückruf. Ich so, pff, mach mal. Draufgeklickt und dann, ja, geben Sie bitte die Telefonnummer an. Habe ich meine Filmtelefonnummer mhm. angegeben. Wann wünschen Sie eine Rückru Rückruf? Und dann konntest du irgendwie sagen, sofort oder in ein paar Minuten oder so. Ich so, sofort. Und ja. dann kam so Meldung, und Sie werden gleich angerufen. Und dann habe ich wirklich keine Minute gewartet und dann klingelte mein Telefon. Hä? Ja. Und da dachte ich so, wow. Nicht schlecht. Ne? Also ja. wenn O2, DHL und Co. das auch so machen würden, wäre ich ein glücklicher Mensch. Ja. Naja, und dann bin ich rangegangen und dann, ja, hier von Amazon Prime meldet er sich auch gleich. Also kann natürlich sein, dass es auch eine Option ist, die man nur als Prime-Kunde angeboten kriegt. Ach so, ja. Ne? Das muss man jetzt auch wieder im Hinterkopf haben, weil der sagte gleich, ja, hier Amazon Prime-Kundenservice. Ah, also, okay, das, wird's, das ist sehr wahrscheinlich, also vermutlich sogar, ja. Ja, und ich dann so hat er mich dann irgendwie, ja, sind sie Tobi? Weil ich habe bei Amazon, kann man ja auch so irgendwie einen Namen angeben, mit hm. dem man angesprochen werden will. Und ich hatte da früher Tobias stehen ja. und dann hatten die das mit dem Apostroph S nicht hingekriegt. und stand da immer Tobias Apostroph S <lacht> <lacht> Amazon und ich so, nee. und dann habe ich Das, in Tobi das war der so wichtig? Dass ja, du das, das ist Ende mir so wichtig. Ich <lacht> bin da so sprachlich und Sprache und so. Deswegen habe ich da Tobi ja. hinterlegt, damit es mit dem Tobis ja. passt. Naja. Und der dann so, ja, hm, worum geht's? und da, Beziehungsweise er wusste schon, und das ist auch etwas, wo ich sage, das klappt bei DHL und bei allen anderen nicht, was ist ich, du gibst am Telefon deine Sendungsnummer ein und mhm. du kommst dann irgendwann zu einem Menschen und der fragt dich als erstes nach der Sendungsnummer, <lacht> die du gerade mühsam eingetippt hast, eingetippt, eingetippt ja. hast oder wenn es schlimm läuft, auch noch gesprochen ja. hast. Aber der so, ja, es geht um den und den Artikel und das und das, ja, ich so, ja, hier versandt, der sagt hier zugestellt und so, ja, das ist eine Briefsendung der Deutschen Post und das kann mal sein und ähm, wenn Sie wollen, dann schicke ich gleich nochmal eine los, ich so, ey, nur mal ruhig, also nicht gleich, ja, und äh, wenn das Probleme, ich schreibe Ihnen auch einen Monat Prime gut, ich so, ja, ist ja gut, so nach dem Motto, also der war wirklich extremst, äh, ja, hilfsbereit. Und ich so, ja, nun, wir wissen ja, wenn, wenn Sie mir sagen, dass das Deutsche Post ist, wir wissen ja, das kann auch mal einen Tag später kommen, warten wir mal ab. also ja, gut, und wenn nicht, dann melden Sie sich sofort. Und mhm. blum, ich so, wunderbar. Naja, zwei Minuten später E-Mail, ja, danke und nochmal für das freundliche Gespräch und ich habe Ihnen schon mal einen Monat Prime gut geschrieben <lacht> und ich so, ja. Gut, ich werde demnächst jetzt bei jedem Ding
1: anrufen. Das ist jetzt ohne Witz, ich habe einen Kollegen, also ich würde den Namen natürlich nicht nennen, aber der hat überall, macht er durch sowas, holt er sich Rabatte raus. Wenn hm. er sich Klamotten bestellt in den nächsten Tag nicht sofort, da ruft er an und sagt auch von sich aus, da ich meine, wenn Sie mir einen Rabatt geben, bin ich wieder zufrieden. Und der schafft das. Egal, ja. was er macht. Der hat, also, gut, er hat sich jetzt ein Haus gekauft. Ich weiß nicht, ob er das umsonst kriegt, aber Wahrscheinlich hat er, er hat sogar tatsächlich von, von dem Banker, weil er irgendwie hin musste zur Unterschrift, hat er sich da auch irgendwie einen Gutschein für irgendwas wieder geben lassen. Also, <lacht> Wenn du es drauf anlegst und das das, das funktioniert, wenn,
0: ja. wenn man bereit ist, seine Zeit für sowas zu investieren. Ja. Ne? Und mir ging es ja nur darum, dass ich ähm, mal wirklich äh, eine verlässliche Aussage haben wollte, was es mit diesem DE-Post auf sich hat. Ja. Ne? Und das, also ich, zwei Stunden später kam die Post, war die Sendung drin. Mhm, Wunderbar. Ja. Ne? Und jetzt dafür einen Monat Prime verlängert. Ja. Und ich hätte, hätte auch sagen können, nee, also es ist nicht angekommen. Dann hätten die das Ding nochmal losgeschickt. Ja. Das, das hatte ich doch erzählt mein
1: Wunderkey. Da hatte ich doch auch, da kam es doch nicht an. Mhm. Und dann hatte ich ja auch gesagt, ist sie angekommen, haben ein neues neues geschickt Dann kam es dann irgendwie zwei, drei Wochen später doch noch an in der Packstation. Mhm. Und dann hinterher nochmal die neuen. habe ich jetzt zwei. Ich hab, die hat dem Bescheid gesagt, dass ich jetzt zwei hätte. Da war ich total überrascht, dass ich mich dazu melde. Mhm. Haben gesagt, ja behalten Sie mal. Sie notiert, dass er sich angerufen hätte. Ob die, haben, ob die wohl intern so eine Datenbank haben von wegen
0: äh, eventuell hat der Kunde uns beschissen so nach mhm. dem
1: Motto weiß ich nicht das ja.
0: <lacht> ja das ist ja auch mit der Rücksendung früher war das ja so überhaupt kein Problem und heute oh. wollen sie dann einen Grund wissen und ja. teilweise kostet die Rücksendung was ja es ist ganz gerne, aber ich glaube bei Amazon nicht also beim Marketplace genau. muss man aufpassen ne? doch ich hatte auch schon Sendungen direkt alles komplette Abwicklung über Amazon und mhm. Rücksendung sollte dann irgendwie wenn ich dann irgendwie äh, keinen. Ich hab dann bin dann auch ehrlich, Ich sag dann ich, bei den Optionen sage ich dann, ja, pf, gefällt mir nicht. Ne? Ja. Und wenn ich dann sage, gefällt mir nicht, dann kann es das sein, dass er sagt, gut, Rücksendung kostet 3,50 Euro oder so. Wobei ich Obwohl jetzt eigentlich... So, ich ja ja. Nicht, ach nee, das ist es ja, das haben sie ja geändert. Widerrufsrecht ist ja eben, dass du mittlerweile die Kosten der Rücksendung doch so übertragen ja. musst. genau, das ist
1: relativ neu. Das ne? machen aber längst nicht alle. Also sie können es jetzt, sie müssen es nicht klar. Salando
0: sagt natürlich auch, hier, ne? Die ich aber solchen wird auch
1: nicht funktionieren, weil die Leute bestellen halt drei, vier Größen und suchen sich dann die, die auf sie passt. Ja, ja. ja. Wobei ja. ich jetzt tatsächlich, ich hab meinen, ich brauchte jetzt Platz für meine Playstation 4 VR spielt, habe meine ganzen alten PS3 Spiele, quasi nicht Rebay, sondern irgendwelche anderen verschickt. Und bei zwei verschiedenen, Ich habe es gibt so eine online Seite, den Namen weiß ich nicht mehr, es wo gibt, man äh, sagen kann, wer zahlt wie viel, für welches Produkt kannst du. Gibt es gibt's denn eine, e eine Vergleichsseite? Da gibt es quasi die, die, diese ETHAN, die ETHAN heißt die nicht, also diese Nummer, die da hinten so auf dem Barcode, ERN, genau, tippst du ein, der sagt dir ja, genau, bei Regal gibt es 1,50, bei Gegen gibt es 2,75 und so weiter. Mhm, das ist interessant. Da habe ich mir zwei ausgesucht, die zwei besten, also ich habe mir jetzt nicht jedes, weil das sind echt, also du kriegst ja echt, ps 3 kriegst du generell nicht viel, das 1, 2 Euro, dann bist du glücklich, mhm. ne? Aber ähm, die Hälfte von denen haben sie gesagt, ja, ist nicht gut genug. Pff, ne? Also ich, ich habe die im Dätischen gehabt, habe sie rausgehabt in der Hülle. So, mhm. ich, ich habe jetzt nicht super drauf geachtet. ne Aber vorher schon auch schon drin, das reicht eigentlich, wenn das keine Schwimmkratzer haben, ist okay. Mhm. So etwa die Hälfte bei beiden. Nee, wir können es aber kostenlos für sie entsorgen. ich <lacht> Das ist dann eine schöne Masche. Ne? Mhm. Äh, zurück und zurück, Ständenkreis, erste Kostet 1,50 und dann jede 50 Cent, jede weitere, die vor mhm. die so zurückschicken. Das ist so zurück ich hab's zurückschicken lassen, mehr, eher aus Prinzip als. <lacht> ja, ja, dann kann man es lieber. Das irgendwo. kann nämlich auch bei über, über, äh, nicht Otto, sondern Hermes. Mhm. Und da musste ich auch irgendwie quer in, also nicht, muss ich halt in der Innenstadt irgendwann suchen und, und dann zum Laden und, und den Kram dann abholen.
0: Naja, das ist, aber mit diesen Ankäufern, wie gesagt, da hatte ich ja auch schon, ich hab, was war das? das ja, mein, eine Summe. Ich iPad. hab irgendwie, ich, zwei große Kartons verwalten, mhm. Summe nachher 70 Euro. Das kostet ein ja. Spiel an, <lacht> ein Ja, bisschen, das ne? ist mit diesen, ich sag mal, sowas würde ich dann vielleicht auch zum Stilbruch bringen, da kriegst ja. du zwar gar nichts, mhm. aber dann hast du noch, sag ich mal, was für dein soziales Gewissen getan, ja. weil die packen es dann da eben für, die verkaufen es dann zu dem Preis, glaube ich, weiter zu, zu, zu dem die anderen es dir abkaufen. Mhm.
1: Ja. Und ich habe noch überlegt, eventuell, wenn ich ich hab ja einen PlayStation 3 noch habe, PlayStation 4 und bald kommt ja die Pro, mm. vielleicht verticke ich die alten und dann packe ich da die Spiele mit bei, vielleicht ist das erhöht das ja noch ein bisschen nur den Preis. Ja,
0: stimmt, das ist vielleicht sinnvoller. Ja. Gut, da, dann kommen wir mal dazu. Was habe ich denn von Amazon geschickt bekommen? Ach ja. <lacht> Eine Toshiba Flash Air-Karte.
2: Ah, ne, ich war ja von, <lacht> unserem, von unserer
0: letzten Folge ja. so angetriggert, weil ich so, also es ist ja so, ich habe mir vor längerer Zeit schon eine refurbischte Nikon D33 3300 gekauft. Mhm. Das ist so mit das die unterste Etage, die es bei Nikon ja. ein Spiegelreflex gibt, weil ich mal Bock hatte auf eine zweite Kamera, die ich dann auch mal mehr dabei habe, weil mein äh, Mutterschiff schleppe ich nicht mit mir so durch die Gegend. Das mhm. ist mir zu groß und auch zu zu wertvoll, obwohl sie schon so alt ist. Und die hat eben auch schon eine Menge Auslösungen runter und so. Die ist jetzt sozusagen nur noch ne, für Fußball, weil sie da Features hat, ja. die ich brauche und für, weiß ich nicht, anspruchsvolle Geschichten. Hat er ja auch erzählt, dass die neue für das, was ich sie auch benutze, nämlich Video, sowieso viel besser ist. Mhm. So ja. und so. Naja, und nun habe ich die, versuche ich immer dabei zu haben, ne, also im Rucksack fast immer dabei. Und mache dann ja auch mal meinen Mittagspausen-Spaziergang, nimm sie mit und fotografiere damit. So. Und dann komme ich wieder in die Firma und sage, ah, jetzt will ich die Bilder aber auch schnell zeigen. Äh, nun hat mein PC in der Firma äh, keinen Smart. Mm. Äh, Smart, Nee, SD-Card Reader. SD-Card, ja. So. Bisher habe ich dann immer irgendwie äh, ein Schulungs-Netbook genommen. Karte rein, USB-Stick rein ja. und darüber und das fand ich alles zu blöd und ich dachte auch, wenn du mal unterwegs bist und da dachte ich, wäre so eine Flash-Air-Karte, wäre doch eigentlich ja. genau das Richtige, ne? ja. kannst du aufs Handy rüber, kannst dann gleich posten, was weiß ich, naja, ich diese Karte geliefert bekommen, mhm. in die Kamera reingeschmissen, Kamera sagt auch, ja, wunderbar, hallo Karte, für die ist es ja kein Unterschied für ja. die Kamera, außer dass der Akku sich leert. Ja, das wäre noch, wär noch zu verkraften ich dann mein Handy angeschmissen, die, die mhm. App runtergeladen, verbinde dich mit Karte. Nö. So, mhm. was denn nur los. Wieder Netbook Schulungsnetbook ja. genommen, Karte da rein, weil ich dachte vielleicht muss ich erst konfigurieren, ne, muss ich das WLAN ja sagen und so eine Späße, ne. Ja, habe ich alles gemacht. Das WLAN, dann habe ich immer in die beim Netbook in die in die WLAN-Liste geguckt, dann tauchte da mal Flasher auf, verschwand ja. wieder, tauchte wieder auf, verschwand wieder, tauchte ja. wieder auf, verschwand wieder, dann dann stand mal die Verbindung, dann war sie wieder weg. Mhm. Äh, also dass sie, wenn sie funktioniert, bei mir, auch, bei mir auch, dass es sehr instabil war, die
1: Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. was für mein Programm ja auch schwierig ist, weil mhm. du lädst da 20 Bilder und nach dem
0: 10. bricht da die Verbindung wieder weg. So ja. <lacht> ja. Und dann habe ich die Karte genommen, habe sie formatiert ich ja. habe sie wieder eingepackt und habe sie zurückgeschickt mhm. weil da hatte ich gar keinen Bock drauf. Ich, dachte, ich hatte jetzt echt gedacht, so nach dem Motto, rein, funktioniert, wirklich ja. sein, ja. aber auf so ein
1: Gefrickel habe ich gar keinen Bock. Aber ich glaube, das ist das Problem, haben echt alle Produkte, also die das anbieten, ich, ich Über hat, verschiedene iFi. Ich und, hatte
0: mal eine iFi, ja es komplett vergessen, <lacht> habe ich auch. Eine halbe Stunde, Stunde, höchstens mit rum, mich geärgert, eingepackt, zurückgeschickt. Das ja, gibt es ja schon eine ganze Weile,
1: ne? also scheint es wahrscheinlich was zu sein, was man echt nicht in den Griff kriegt, vermutlich. ja. Ja gut, was schade ist. Die, obwohl andererseits, habe ich heute noch tatsächlich zu meinem Bruder gesagt, es lief irgendwie Werbung auch für irgendeine, irgendeine Nikon im Fernsehen, die jetzt auch WLAN hat. Mhm. Da habe ich noch gesagt, warum, ja, hat, warum, warum hat das so lange gedauert überhaupt? Das gibt's, ja, es gibt ja schon länger welche, aber dass das
0: Standard wird, ist irgendwie immer noch nicht, ne? Ja, das ist... Also erstmal haben sie am Anfang es mit Adaptern gemacht, die haben Schweinegeld gekostet. Mhm. Also so ein Klumpen an die Kamera angeproppt und dann hatte sie WLAN. Ja. So, dann jetzt haben sie es mittlerweile in den Kameras drin, wobei dieses, ich glaube es nennt sich Snapbridge von Nikon, mhm. das ist, glaube ich, etwas, ähm, wie war das denn? da gab's, da klagt gerade einer in Deutschland gegen Nikon, weil irgendwie funktioniert das nicht so richtig, mhm. weil er glaube ich trotzdem noch eine Bluetooth-Verbindung, also es ist WLAN, aber irgendwie Bluetooth für das Koppeln, also irgendwie so ja. ein komischer, ja. auch so ein komisches ge Krissel, was dann nicht so richtig funktioniert ja. und wo auch dann einer gesagt hat, ihr habt mir gesagt, ich kaufe hier eine Kamera mit WLAN ja, und ich habe, ne, und dann gehe ich davon aus, ich mache die Kamera an und dann ist da ein WLAN und dann hänge ich mich da rein und gut ist und dann kann ja. ich auf die Bu Bilder zugreifen mhm. und jetzt heißt es, nie geht nur hier mit App und nur damit und nur mit diesem und nur mit Bluetooth an und so weiter und so fort. Und Aber warum klagt er, ja. warum gibt es nicht ja. was zurück? Weil er die ärgern will, weil er ja. sie dazu, also er meint, er könnte sie dazu zwingen, die Funktionalität so zu machen, mhm. wie er sie verstanden hat. ja. Kann man, ja. kann man machen. Aber es ist echt komisch, dass es so lange gedauert
1: hat. Weder ein usb stick ist ja auch relativ klein, den kriegst du in sondern, mhm. obwohl natürlich alles echt dicht gepackt ist, aber wenn man das beim Design leicht berücksichtigt, mhm. kann man sowas durchaus unterbringen. Also dass das so mhm. lange gedauert hat.
0: Ja, und es geht, glaube ich, also mit den, mit den High-End-Kameras, also ich gehe mal davon aus, die neue, also die aktuelle Nikon D5, also mhm. das absolute Schlachtschiff, da bin ich mir ziemlich sicher, hat WLAN drin und das wird wahrscheinlich auch wirklich reibungslos funktionieren. Das ja. ist halt nur so in den äh, Consumer-Geräten ist es eben, ist ja die Zielgruppe ein bisschen eine andere und da hat man es versucht, versucht man es halt mit diesem Snap-Bridge ja. zu lösen, so eine Consumer-Lösung zu machen, die dann aber wiederum Leute mit gehobenen Ansprüchen nicht zufriedenstellt. Ja. Ja, allein, ich glaube, heute, um zu konkurrieren mit dem Smartphone, musst du mindestens
1: diese Austauschfunktion ja. ja irgendwie eigentlich anbieten. Warum soll man, also eine Kompaktkamera macht sowieso keinen Sinn mehr zu kaufen eigentlich, weil die Optik ist ja nicht nicht so viel besser als mit Smartphone. Mhm. Aber das ist immer noch, ich habe ja, gut, ich meine, das ist jetzt auch schon ein, zwei Jährchen alt, aber trotzdem, also... Das ist noch nicht der Standard, dass das drin ist, überraschenderweise.
0: Nee, nee, nee. Und wie gesagt, mir geht es ja nur darum, wie kriege ich die Bilder aus meiner Spiegelreflex, aus einer sd karte wie kriege ich die Bilder jetzt möglichst schnell. Mhm. Äh, ja, weil ich habe ich hab so einen USB-zu-SD-Card-Adapter, also so ja. einen so mhm. SD-Card-Reader, der aussieht wie so ein äh, explodierter USB-Stick, ja. wo du die Karte hinten reinschiebst und dann das ganze Ding in den Rechner ich weiß nicht, ob der eine Macke weg hat, auf jeden Fall funktioniert er nicht mehr. Der wird dann von Windows nicht richtig erkannt. Und USB hat die Kamera nicht? Ja doch, dann müsste ich wieder das USB-Kabel <lacht> mitschleppen. <lacht> das ist mit den Meiner,
1: glaube Ich, so, ich habe Panasonic, glaube ich, ist so einen proprietären Anschluss an der Kamera. Mm. Das ist nicht mal nicht mal Micro-USB, sondern irgendwie natürlich, wie das
0: völlig eigenes. Ja, ja. wie gesagt, äh, <lacht> Anschlüsse hatten wir auch schon letzte Woche. Ja. ja gut, das habe ich ja auch, dass, dass wir nicht mehr bei Jimdo sind das, sind, das haben wir ja auch schon erledigt. Gut. Du sagtest Faktencheck hast du nichts mehr? Nee, ich bin aber durch, ja? Hast du noch irgendwas anderes? Ich habe schöne Themen, ja. Als immer.
1: Muss kann mal, <lacht> <lacht> geh mal durch. Ach doch, also einen halben Faktencheck vielleicht sogar noch. Und klar, und zwar Charles Emerson Winchester. Also das ist nicht daran, oh ich habe ja unsere ganzen alten Folgen angeguckt, hab die getaggt. Stimmt, Und dann schon bin schon ich Leute über die, die ganzen alten Themen nochmal rüber gestolpert und so ein paar Sachen, die, ich dann, die mich dann quasi wieder eingeholt haben. Das war ja die Stimme von einem Schauspieler, der Mesh mitspielt. Und ich habe einfach jetzt mal geguckt, wer ist denn das überhaupt? Und was hat er alles schon gemacht? Der, der gute Knabe hieß Klaus Jepsen, hieß mhm. der. Ähm, hat schon relativ lange äh, als Synchronsprecher gearbeitet, war früher auch wohl Schauspieler, aber aus, aus, aus Gesundheitsgründen. Und der hat eine ganze Menge bekannter Rollen gehabt. Beim fünften Element zum Beispiel hat er gesprochen, und zwar den, den Obermönch, sage ich mal. Äh, der war er. Er hat sogar schon Danny DeVito gesprochen. Mhm. Also nicht alle, also ich kenne Danny Devito hauptsächlich durch andere Rollen, aber bei Schnapp Shorty zum Beispiel, zum Beispiel, bei Starship Tupas hat er eine Rolle gehabt. Mhm. Also Und sogar eine, als, als neben der Stelle bei MacGyver war auch, also ein, ein neben der Stelle war mhm. tatsächlich auch mit dabei.
0: Ja, ist ja, mit Synchronsprechern ist immer witzig, weil ne, die Entweder sie schaffen es irgendwie so in Anführungszeichen berühmt zu werden und für eine Stimme und für einen Schauspieler so legendär zu sein, ja. wie hier jetzt mir der Christian Brückner, Robert De Niro mhm. oder hier David Nathan für Christopher Nolan, ja. Batman, die neueren Verfilmungen, mhm. ne, wo du wirklich sofort die Leute oder auch so... Ich so, finde das
1: so komisch, wenn die sich ändert. Zum Beispiel Sandra ja. Bullock gab es die ersten Folgen, es gab mal so ein so einen Nerd film von ihr. Mhm. Nicht Johnny Mont hat sie damit in, gespielt. Im, Im Netz? Im Netz. Netz. hat sie so eine ganz furchtbare, so hippelige, die man eher so ein mm. Cheerleader so zuordnen würde. Ne? Mm. So eine also so hohe Stimme, ganz andere Stimme wie später zum Beispiel in, in, in Speed oder sowas. Mm. Da ist man so ist immer komisch, wenn das. Manchmal muss es ja sein, wenn die wenn Synchronstimme so gestorben ist, wie mm. March Mar 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 Simpson mm. zum Beispiel. Ne? Aber es ist immer komisch, wenn die Stimme sich ändert.
0: Ja. Ja, war jetzt auch. Was haben wir geguckt? Wir haben am Wochenende einen Film ge gestern Abend, genau, gestern Abend am Samstag haben wir so abends rumgezappt und sind hängen geblieben beim Adam Sandler Film. Ja. Wir haben selber hinterher gesagt, so Adam Sandler Filme gucken ist so ein bisschen wie Trump wählen. Ach, das war gestern noch
1: ganz komisch. Ja, hab ich, wir haben auch reingezappt, das war so ein, so ein, so ein, so ein Hang Hangover-Klon, ne, war der das? So ein bisschen hm. so wie Hangover, so zu machen Party und zu viel und so. Nee, und dann andere? habt ihr
0: den danach geguckt. Kann sein, wir haben reingezappt zwischendurch mal, aber nicht nicht zu Ende geguckt. Nach, Ich schätze mal nach halb elf oder so. Ja, kann sein. Genau, weil es lief einer um Viertel nach acht bis, war der nicht, halb elf und danach ja. lief noch einer. Da haben wir nur den Anfang gesehen und dachten mir, nee, der ist jetzt, also erstmal so <lacht> der war <lange> auch blöd. <lacht> der, der war sehr, wirkte wirkte sehr trashig. Ja. Nee, und Adam Sandler hat, glaube ich mal, ist mal in einem Film synchronisiert worden. Also der hat ja auch, also mit Adam Sandler verbindet das man ja auch. Ich haben wir schon drüber gesprochen, Waterboy. Ja? Waterboy, genau. Da
1: hatte von von von. Pocher. Von, ja, genau. <lacht> Total furchtbar. Ja.
0: ja. Nee, also wie gesagt, Synchronstimmen, das ist schon ist schon so eine Sache. Ja. Weil wenn die nicht passen, dann ist irgendwie Schicht im Schacht.
1: Habe ich übrigens also Ich habe jetzt Woche. Ich gucke gerne im Englischen
0: Original tatsächlich, ne? Mittlerweile,
1: also schon eine ganze Weile. Aber so zum Beispiel, ich habe mir jetzt äh, jetzt kürzlich auch bei Amazon äh, diesen Sausage Party angeguckt. Stimmt, hattest du den, Trading, den ich vor da, Monaten schon da mal Da muss ich mich echt entscheiden, guckst du jetzt auf Deutsch, weil bei, bei Zeichentrinken, so, ist finde ich dann doch lieber irgendwie wieder äh, auf Deutsch, warum auch hm. immer, aber dann äh, habe ich tatsächlich den noch wieder auf Deutsch geguckt, da gab es auch beide Tonspuren, aber den habe ich mir dann Deutsch angeguckt. Wobei es auch immer schwierig ist. Also ich habe zwar ein paar Mal mit und hergeschaltet, habe gedacht, Mensch, wir haben die das voll übersetzt. <lacht> also das ist teilweise ganz, ganz interessant, ja. ja. Das war bei dem Adam
0: Sandler Film. Also ich habe das schon gesagt mit mit hier, mit hier dem Vergleich mit Trump wählen, weil ich habe dann nebenbei äh, Wikipedia gelesen und mhm. dann sind da ja auch die Kritiken und einige Kritiken waren so so oh, albern. Und, ich so, Leute, das ist ein Adam Sandler Film. Was erwartet <lacht> ihr? <lacht> der will nicht sein. den Oscar in der Kategorie anspruchsvoller Film gewinnen. Der will unterhalten, der will lustig sein. Ja. Gut, es waren wirklich grenzwertige Sachen, weil der, äh, muss ich ganz kurz die Story erzählen. Ähm, äh, eine, Denken, das jetzt, wie der? der heißt äh, auch Scheiß-Übersetzung. Der heißt im Original Blended. Mhm. Wobei man wissen muss, dass Blended im englischsprachigen Blended Families ist das, was wir, auch wieder witzig, ne? da wird ein englischer Ausdruck, Blended Families ja. ist im Deutschen Patchwork-Familie. Ah. So, es geht um das Thema Ne, Männer lassen ihre... Ach, der
1: Will it blend ist ja auch diese, ja, dieser Mixer ob, genau, zusammen mischen Zusammenmix. Ja, okay, ja, blended
0: ja. heißt... Ne, blended Whisky ist ja ein Whisky, der aus mehreren ja. Fässern zusammen oder Sorten, wie auch immer. Ähm, so, und deswegen heißt der Film im Original blended. Ja. Und auf Deutsch Urlaubsreif, <lacht> wo du sagst What? <lacht> Wo ist der, der Zusammenhang zwischen Blended und Patchwork-Familie und naja und es geht eben darum äh, ein ne, so das Typ so es geht eben so um das Klischee von den äh, Männern, die dann irgendwie ihre Frauen, si ihre Familien sitzen lassen und dann äh, mit einer neuen Frau was anfangen und dass dadurch dann Patchwork-Familien entstehen und wie auch immer. Und äh, es geht los, äh, dass eben ein Mann will irgendwie seine Geliebte zu einem ganz tollen Wochenende einladen mhm. und äh, muss sie aber vorher gestehen, dass seine fünf Kinder mitkommen. Ja, okay. Und das findet sie nun ganz blöd und, und sagt das Ganze ab. Und dann ergibt es sich irgendwie, dass diese Reise, die er ja gebucht hat, Ne, für Mann, ja. Frau und fünf Kinder. Die die eine Hälfte von der Reise kriegt über Umwege Drew Barrymore als alleinerziehende Mutter ich schon mal gesehen, ja. mit zwei Söhnen ja. und Adam Sandler mit drei Töchtern. Ja. So, Die sich vorher äh, auch mal schon beim Blind Date kennen und ja. hassen gelernt haben. Und oh, ohne so schlecht fand ich den gar nicht. Nein. Aber... Äh, romantic Comedy halt, ne? Ja, Romantic... Ja. Wunderbar. Was ich ein bisschen grenzwertig fand, und das wurde auch in der Wikipedia kritisiert, ist, das spielt ja in, in Südafrika. Ja. Dieses Ferienressort, was ja so auch ja. speziell auf Patchwork-Familien ausgerichtet ist, ja. ne, de, de, wie wurde das beschrieben? Die Schwarzen in dem Film singen irgendwann, entweder sie singen oder sie sind inkompetent. <lacht> ja. Also da wird wirklich so, aber gut, es ist Adam Sandler, er meint ja nicht böse, aber es ist schon ein Und bisschen.
1: Na ja, nee, so ganz ganz alt, kann der Film auch nicht sein, wenn nee, du Nee, 214. Ja. Achso, ja, dann ist also die frisch, ja. ja.
0: Aber trotzdem, es war, also wir haben teilweise Tränen gelacht, weil, also die, die kommen ja da auf Ideen, wenn Adam Sandler dabei ist. Naja, war schon sehr lustig, der Film. Aber es ist, wie gesagt, der hat er dann auch laut Wikipedia Nominierung für... Ähm, Himbeere? Gold ja, Himbeere. Goldene Himbeere für Adam Sandler, für <lacht> Drew Barrymore und für Shaquille O'Neal, der in Nebenrolle spielt. Ach oh, nee, aber wie gesagt, für so einen Samstagabend, wir, meine Frau und ich waren gestern echt so hing echt in den Seilen, wir sind den ganzen Tag und nicht aus dem Haus, wir hatten kein, keine Lust äh, vor die Tür, auf die Straße, unter Leute und haben den ganzen Tag wirklich nur in der Bude gehockt. Mhm. Und abends dann hatten wir auch war das genau das Richtige. Nach so einem Tag, so einem Film. <lacht> und du kommst wenigstens noch mal ein bisschen zum Lachen. Ja. Tja. Das zum Thema Adam Sandler. Ähm, ja, ich habe ja wieder meine Kategorie äh, In Upper Podcasts. Ja. Ja, Retalk hat, äh, die hatten sich auch unterhalten, was wir vorhin schon geschrieben hatten, über das Thema YouTube, den eigenen Podcast auch als Standbild bei YouTube zu veröffentlichen. Ja. Das ja. ist ja insofern, ist ja ein Klick in... Aphornik? Genau. Also zwei ja. Klicks, einmal sagen, du, hier übrigens, ich habe einen YouTube-Account und wenn du dann den Podcast produzieren lässt, dann setzt du ein Häkchen und sagst, so, bitte bei YouTube veröffentlichen. Ja, inklusive Kapitelmarken sogar. Also als Kommentar quasi drunter, aber Stimmt. einklickbar. Ja, das ist ja so eine schöne Funktion von YouTube. Ja. Und, ähm, die ne sie beide, Also Jens und Nils hatten dann darüber diskutiert, ob sie das machen, ob das Sinn macht und so weiter und so fort und ähm, da wollte ich jetzt meine Mon Meinung dazu geben, also ich habe mal geguckt, unsere letzten drei Folgen sind zwölf, dreimal, elfmal aufgerufen worden bei YouTube, das sind jetzt ja. keine bombastischen Zahlen, nee. wobei Aber. in Relation zu den äh, Titel des Normalen, was ist das, so grob, wie viel haben wir denn? Ja, die letzte war ja, da kommen wir ja noch zu, letzte die letzte war gut, die war, sehr, war gut. sehr gut. Die davor können wir nicht mehr, können wir vergessen, weil da waren die ganzen Download Experimente. Genau, ja. Die davor war eine normale, ja, und wie gesagt ja. elf, Also ist es so, ich es es kostet ja kein Geld, ja. es macht eben. keine Mühe genau. und ich weiß eben selber über meinen großen Sohn. Es gibt eben so Leute, die die konsumieren fast alles über YouTube. Ja. Die konsumieren Musik über YouTube. Die konsumieren, ja. Na, Nachrichten weiß ich nicht, aber ne, Entertainment und alles, das machen die alles über YouTube. Da läuft immer irgendwie im, im in irgendeinem Browser-Tab läuft YouTube als Berieselung, obwohl sie in erster Linie irgendwas ja. anderes machen und so. Und für die ist es dann, für, für diese Leute, die auch so mit, mit Podcatchern nichts am Kopf, äh, mhm. am Hut haben, heißt das ja, so wie ich am Anfang ja auch, die mit mit eine äh, ne Seite ansurfen und da auf Play drücken beim Player oder eine MP3 runterladen, mhm. äh, für die ist YouTube so. Und für mich tatsächlich auch wegen dem Windows
1: 10 Download-Problem. Mhm. Also tatsächlich, also ich, ich hole es mir mittlerweile auch immer auf YouTube an, tatsächlich.
0: Mhm. Ja. ja. Und wie gesagt, du hast insofern... Könnte man sich vorstellen, ein Podcast nur, also Feed muss immer sein, klar. Ja. Aber mhm. zu sagen, so, ich habe ein Feed und ich habe keine Webseite, die mit ja. einem Blog die veröffentlicht, sondern ich habe einen YouTube-Kanal. Könnte man machen. So, ja. da kannst du dir, da habe ich einen Player ja. und ich habe Kapitelmarken. Und du hast Kommentarfunktion, hast auch eine Kommentarfunktion. Ja. Was willst du mehr? Ja. Also insofern.
1: Aber wir sind zu weit unten tatsächlich, weil wenn man nach Blathering sucht bei mhm. YouTube, das kommt als erstes mal der Big Lebowski. Tatsächlich. Ja. <lacht> Lebowski. Lebowski, ja. Und dann, ich glaube,
0: vierter, fünfte Treffer kommen wir dann irgendwann. Ja. <lacht> nee, aber für, wie gesagt, für, es gibt halt viele Leute, die sehr, sehr YouTube-affin sind, mhm. egal, wenn es um das Konzept geht. Ich, ich habe so
1: eine Playlist, ich gucke mir auch also jeden Abend einmal durch bestimmte Sachen, Daily Show und sowas gucken, ob da mhm. was Neues ist. Meine, meine Abos heißt das ja da. Die gucke ich mir ja auch jeden Abend durch.
0: Ja, ja ich habe eine Menge Abos und bei einigen habe ich dann auch die die äh, Notification an, dass ich eine E-Mail kriege, wenn mhm. derjenige was hochlädt und dann packe ich ja. das in meine später Ansehenliste. Da, das wäre so mein Wunsch an YouTube, falls ein YouTube-Programmierer zuhört <lacht> Es wäre schön, wenn man, äh, so, wenn es eine Funktion gäbe, dass man sagt, diesen Kanal abonniere ich und jedes neue Video bitte automatisch meiner später Ansehenliste liste hinzufügen. Ja. Weil das mache ich jetzt, ich kriege die E-Mail hier, der hat ein neues Video veröffentlicht, dann muss ich es anklicken, damit es sich öffnet im Browser und dann mhm. kann ich sagen, später ansehen und dann, wenn ich dann mal Zeit habe, gehe ich in meine später Ansehenliste.
1: Was ich total nervig
0: finde, tatsächlich, wo wir gerade
1: beim Meckern über YouTube sind, also Meckern <lacht> ja nicht, ähm, Notifications auf dem Smartphone, wenn da jemand kommentiert hat. Mhm. Und dann klickst du halt drauf, dann zeigt er den Kommentar an, sondern spielt das blöde Video ab. <lacht> das finde ich relativ nervig. Also wenn mm. du gerade was geschrieben hast, jemand antwortet drauf, kriegst schön, schön Notification im Smartphone, mm. klickst du halt drauf und dann spielt das Video ab. Das willst du ja vielleicht gar nicht. Mm. Also
0: meistens eher nicht. Ja, komisch, ne? Wo sie doch jetzt die Kommentarfunktion? Ja gut, sie haben, sie haben sie ja nicht, also diese Google-Zwang ist ja Google Plus-Zwang ist ja wieder weg. Ist weg, genau. Aber sie haben ja etwas, was sie unter Google Plus, glaube ich, immer noch nicht haben, sind Kommentarstränge, ne? dass man auf Kommentare antworten kann und damit sozusagen ein neuer Thread aufgemacht wird. Ja stimmt, du hast tatsächlich, bei YouTube hast du tatsächlich so die klassische Baumstruktur für Kommentare, ja. die du bei Google Plus nicht hast, genau. Mhm. Noch nicht, kommt da vielleicht auch irgendwann. Ja. Im Moment, äh, es gab ja irgendwie eine Zeit, ich, vor ein, zwei Wochen, ich glaube drei oder vier Tage lang hat Google Plus ja bei jedem neuen Aufruf gesagt, Ah, hier ist das neue Design, freu ja. dich dran, zurück ja. zum klassischen Design. Und das hat <lacht> er echt drei, vier Tage lang bei jedem Aufruf gemacht. Ja. Ja, das kraut mir ja schon vor, wenn das mal irgendwann das ja. neue Design zum... zum du merkst, Spannend.
1: aber du kannst immer ganz gut erkennen, wer das neue Design hat. Wenn jemand, du siehst irgendwie eine lange URL als du genau. weißt, okay, das war ein das GIF oder irgendwie ein Video, was du da gemacht, was
0: das alte ja nicht ja. anzeigt. Oder eben auch umgekehrt, auch mal kurze kurze Links. Also ich habe beide schon gesehen. So ja. also lange Links oder auch kurze Links. Und dann gehst du mit der Maus drauf und machst, machst eine Maus over und dann siehst du unten in der Statusleiste, aha, das ist in Wirklichkeit, ne, dann steht da nur www Root-Level-Domain ja. und äh, der Link führt, aber ist äh, eigentlich in Wirklichkeit ein Deep-Link, also das ist auch Stimmt, habe ich auch schon gehabt, ja ne? Das ist im Moment alles etwas inkonsistent Ja. Das ist nicht schön das Problem Bei neuen fehlen auch einige Sachen einfach auch ne?
1: mhm. Das habe ich natürlich erweiterte Kreise aber das scheint offiziell sowieso nicht mehr so zu so funktionieren mhm. weil das bei neuen wohl gar nicht ankommen was du damit teilst, habe ich das Gefühl haben wir schon mal gehabt und Was hatte ich denn letztens noch? Irgendwas hatte ich noch? Ich weiß nicht, ein paar andere Sachen, die da einfach komplett fehlen
0: im, mhm. im neuen Design ja, manchmal äh, geht auch um irgendwelche Einstellungen, die es im neuen Design nicht gibt, wo die Leute sagen... Wie sogar dann steht, äh, klick mal aufs alte, wenn dir da was fehlt. Genau. Ja auch <lacht> geht ja gar nicht. Nee. nicht. Ja, ähm, ja was noch Retalk noch hatte, war, die hatten, glaube ich, genau, die hatten auch Probleme mit, mit dem YouTube-Transfer. Mhm. War es das? Und das stellte sich dann raus, was ach auch... stimmt, die hat
1: er ja geschrieben, wir noch, hatte ich ja noch zu kommentiert. Ich habe hab ich ja noch gesagt, ob es vielleicht mhm. daran liegt, dass er nicht so viel hochladen dürfte oder sowas. Ja,
0: aber äh, Nils hatte in der letzten Folge dann den Verdacht, oder nee, war glaube ich da schon die Erkenntnis. Ähm, ach so, genau. Genau, jetzt kriege ich wieder zusammen. Nils benutzt, äh, oder auf beiden Seiten benutzen sie Ultraschall. Mhm. Und haben da ja so ein, ne, kannst ja auch so eine Konfiguration einrichten. Mhm. So hier, ich habe die Eingänge, das Routing etc. pp. Und dieses ganze Dingens kannst du dann speichern. Ja, die, so als Preset und er sagte immer, wenn er diesen Preset geladen hat, ist ihm Ultraschall abgeraucht. Und dann okay. hat er da auch mit Ultraschall kommuniziert, also mit dem Ralf Stockmann und so. Und irgendwann äh, hatte er dann selber mal die Idee, hm, deren Podcast heißt ja Re und dann kein Bindestrich, sondern Pipeline Zeichen Talk. Ah, ja. Und er hat tatsächlich das Pipeline Zeichen in den Dateinamen geschrieben. Ja, okay. Würde ich persönlich sagen sehr mutig, ja, also ein Pipeline-Zeichen, was ja nun wirklich eine sehr spezielle, ist ja nicht wie, wie weiß ich nicht, irgendein anderer, wie ein Umlaut oder so, Nein. oder ein anderes komisches Zeichen, was erlaubt ist, aber, ne, aber ein, Pipeline-Zeichen im Dateinamen stelle ich mir schwierig vor, gerade ja. auf einem Betriebssystem, was auf Unix basiert. Ja. Naja, gut. Und dann hat er, kam man er selber dahinter, dass es das ist. Und dann hatten sie nämlich die Vermutung, den Verdacht, dass ähm, das auch die Ursache sein könnte, dass der YouTube-Export nicht funktioniert. Mhm. Weil dann auch im Titel. Ne, wenn er dann natürlich sagt, hier die... vielleicht ja
1: sogar Pipe getrennt, die, die Option Pipe getrennt rübergehen, kann ja auch sein. Ich ja. habe sowas schon mal irgendwo gesehen bei irgendeiner API. Ja, ja.
0: Also das kann durchaus sein. Das ist deswegen nicht genau. Das ist. Da sind wir beinahe mal wahnsinnig geworden. Dann kann ich mal kurz eine Anekdote erzählen oder werden wir immer, wir haben unsere Software, die ich mhm. mitentwickle. Da haben wir etwas, das nennt sich Kontoauszugsimport. Das heißt, da werden Kontoauszüge, die mhm. äh, von irgendeinem Online-Banking-Programm abgerufen werden, die Umsätze werden in eine Datei geschrieben und die lesen, lesen wir dann ein. Mhm. so Und das ist, wie so oft, CSV. Äh, ein äh, Semikolon. Mhm. Man spricht ja, ja meistens von CSV, was ja Komma Separated aber Value das heißt. Das ist, ist aber nie. Standard ist ja Tab anstatt Komma. Ja. Bei Excel zumindest. Genau. Und äh, ja. wie gesagt, Semikolon. Und dann verlässt du dich natürlich drauf, dass ein Semikolon nur an den Trennstellen auftaucht. Ja. Und das kann eigentlich auch, weil es verboten ist, also die einzige das einzige was wo man bei einem Umsatz auf einem Konto selber Einfluss nehmen kann, Betre äh, betreff den äh, äh, Verwendungszweck. Also, so. genau. Und im Verwendungszweck sind nun, ist so gut wie gar nichts erlaubt. Also
1: Unterstrich zum Beispiel auch nicht, wo ich ja. schon oft Ärger mit hatte, weil ich habe bei YouTube, äh, bei, als ich es noch genutzt habe, aktiv, mhm. bei Ebay, hatte ich einen Usernamen namen mit Unterstrich drin. Mhm. Da gab es ständig Ärger, weil die meine Zahlung noch nicht zuordnen kommen weil mhm. ich konnte diesen Bild
0: Unterstrich nicht eintippen. Ja. Und äh, es ist des, und es ist auch ausdrücklich verboten, im Verwendungszweck ein Semikolon. Ja. Nur ist es schön, wenn man solche Standards spezifiziert und die Banken selber sich nicht daran halten. Das <lacht> ja. heißt, dann schreibt einer auf sein, entweder entweder das Online-Banking hat es angenommen oder der hat eine mhm. handgeschriebene Überweisung abgegeben und die ist automatisch gescannt worden und die ja. Software, die die OCR ja. macht, hat ein Semikolon erkannt und hat dann nicht gesagt, böse, böse, das unterdrücke ich mal. Nein, und dann landet in der Datei, die wir einlesen, ja. landet im Verwendungszweck ein Semikolon. <lacht> Auch und nicht maskiert oder nein, ist gar nichts. nein. Gar nichts. Nicht mit Anführungszeichen. Hast du hast überhaupt oder so. keine Chance. Nein, du hast keine Chance. Da rennt der Import natürlich gegen ja, die Wand. Ne? Ja. Und es wieder die Krise. Dann, es ist nicht erlaubt. Es ist kein Semikolon im Verwendungszweck erlaubt. Wie kann der in die Datei reinkommen? Weißt du, der Umsatz ist irgendwann mal erfasst und durch zig Instanzen gelaufen. Und keine Instanz auf Seiten der Bank hat sich einen Dreck darum geschert, ja. was jetzt, äh, dass da ein Semikolon drin ist. Ja. Ne? Oder auch Datumsangaben. Mhm. Herrlich. Banken kennen jedes Datum. Das ist, nein, wie soll ich mir das jetzt ausdrücken? Also, für eine Bank kann Februar auch 30 Tage haben. <lacht> ja. Wir hatten dann auch so, was, also dann liest du das Feld ein, Belegdatum. Ja. Und liest du das Feld ein und sagst in deiner Programmiersprache, willst du das in ein Datums-, in ein ja. Datenbankfeld vom Typ Datum schmeißen? Ja. Und dann kotzte das Programm ab und dann haben wir festgestellt so, aha, 29.02. In einem Nicht-Schaltjahr. <lacht> ja. Gut. Nehmen wir mal so zur Kenntnis. Ja. Äh, ja. Und äh, das ging dann so weit, äh, ich glaube bis zum 30. ging das. <lacht> Weil Banken eben sagen, wenn, wenn im Darlehensvertrag steht, die Darlehensrate wird am 30. abgebucht, dann wird die am 30. abgebucht. <lacht> ja. Come hell or high water. Dann wird da tatsächlich, dann steht auf dem Kontoauszug nachher, Darlehensrate, abgebucht, Belegdatum 30.02. Das, das heißt, spannend. wir mussten da erstmal wirklich programmieren und gucken, durften das, die Information nicht direkt in das Datenbankfeld das schreiben. Puls, sondern gibt es das auch? 30.02., äh, gut, das korrigieren wir mal auf den, haben wir ein Schaltjahr, 29.02.? Nein, 28.02. <lacht> und mit dem 29.02. genauso. Haben wir ein Schaltjahr? Ja, dann ist okay. Nein, dann 28.02. Wie gesagt, Banken, <lacht> ja. für Banken geht alles. Ne? <lacht> ja. Auch die, wie gesagt, die machen dann, oh, nee. Könnte ich Stunden erzählen, weil äh, Sachen, die eben total illegal ist, machen die alles. Also wenn sie selber Buchungen erzeugen, ja. ne, so Kontoführungsgebühren, Zinsen, Soll -Zi also hier Dispozinsen ja. und so, alles was da, was die Bank selber erzeugt an Buchungen, ja. widerspricht allen Regeln. <lacht> so Regeln, an die sich alle anderen ja. halten müssen. Ja. und so egal. Sie ist halt an, an so Core und können sie überhaupt nur reinkriegen. Ja, ja, die schreiben das ja direkt in ihre Datenbanken rein. Ja. Also, da wird ja keine, keine Lastschrift erzeugt oder ja. Überweisung gemacht, sondern das macht das System selber. <lacht> ja, SEPA-Umstellung hat uns viel Freude bereitet. Gut. Also, eine Sache noch, eine, eine, weil es noch gerade noch so mit, mit äh, Nils von Retalk zu tun hat, ähm, der hat letztens ein Foto gepostet auf Instagram, mhm. der wohnt im, oh, wie nennt sich das? Olympiazentrum? Also da, ich vermute mal im ehemaligen olympischen Dorf. Ja. Vermute ich mal. So wie er es beschreibt. Also, in, das glaube ich selber Olympiazentrum. Und, äh, hatte er so ein Foto und dann war da richtig so schöne, weite Blick auf lauter hohe, Betonburgen, nenne ich es mal. Ja. Und da hatte ich echt so Heimatgefühle. <lacht> weil, ich weiß nicht, fährst du ab und zu mal mit dem Auto von hier aus Richtung City Nord? Ja, ja. So, wenn du City Nord, da fährst du ja die Stahlzuber Allee, ist das ja. ja. Die, die geht ja von Farmsen, fängt ja bis City Nord geht in die Stahlzuber. Ja. Nein, nicht ganz. also Bis Famila, sage ich mal. Mhm. Das ist die Stahlzuber Allee. Okay.
1: Die, die Famila, wo war für mich? Famila. Finde ich ja völlig raus.
0: Ja, also wenn du, du fährst von hier aus, das ist jetzt so unheimlich spannend für alle Nicht-Hamburger, <lacht> so, du fährst die Bramfelder runter ja. und biegst rechts ab in die allee Ja. So, dann fährst du und fährst und fährst du. Ja. Und dann kommt, irgendwann kommen rechts große Hochhäuser. Ja. Und um die geht's eigentlich. Ja, okay. Da bin ich aufgewachsen. Hm. Ach so. Ah. Also wenn man wieder Richtung ja. City Nord, was ja auch bedeutet, vorher kommst du in Famila vorbei. Ja. Da, wo Staatshobe nämlich zu Ende ist. Und, okay. und genau die hoch, <lacht> also und damit meine ich auch wirklich genau die Hochhäuser, die du siehst. ja. Also ne, die Balkone, die du siehst, da bin ich aufgewachsen. Ah, okay. Zwar nur ja. im dritten Stock, also das Haus hat zwölf, beziehungsweise ein Hauseingang hatte 13 Stockwerke, Ja. Ne, aber da bin ich groß geworden, vom dritten bis zum 22, 23. Lebensjahr habe mhm. ich da gewohnt und das ist schon, sag ich mal, prägend. Ja. ja, weil wir wohnten zwar, wie man eben merkt, am Rande, ne? also danach, wenn man nach links guckt, da ist ja flache Bebauung, mhm. da ist ja gar nichts hochhausmäßig, ja. Na, weiter nach rechts, da geht's es halt hochhaustechnisch weiter, ja. wobei Stadthob wirklich da in der Mitte, in seiner Mitte südlich den höchsten Punkt hat mhm. und dann nach links und rechts abfällt ja ne, also die Gebäude werden immer die und Hochhäuser ne? werden immer also von ja. über achtstöckig zu sechs vierstöckig mhm. bis es dann eben einmal zur Familienseite ganz flach wird ja. auch in Kleingärten übergeht teilweise und zur anderen Seite kommt ja der Bramfelder See mhm. und da geht's auch wird's auch immer niedriger ja. und da kommen nachher auch so zwei drei immer immer so netten Wohnungen und so und ganz ganz am Bramfelder sind, weil da geht's
1: auch nicht weil das der Friedhof
0: <lacht> <lacht> ja stimmt der, ja. der kommt dann auch noch aber der Bramfelder See und ja das ist schon es war schon äh, interessant, sage ich mal. Da Wobei, ich glaube, da fahre ich sogar direkt. Das ist
1: doch, wo die ganzen Kreisverkehre auch sind, ne? Genau. Wenn da du fahr du ja rumfährst. ich gerne gehst, rum, weil die Stahlsruhe, wenn sie dicht ist, dann kann man da ja. relativ gut sich sozusagen vorbeischleichen genau. an der ganzen Geschichte.
0: Ja. Dann fährst du irgendwann unter dem Gebäude durch. Da ist dieses eine Gebäude. Ja, ja, ja genau. sozusagen unter dem Gebäude, wo sie die Straße ja. unter dem Gebäude durchgeführt haben. Genau. Wenn du da gleich links abbiegst, Cäsar Kleinring, da bin ich aufgewachsen. Ah, ja. Also, ja. mitten mitten in ja also ich mir fällt es schwer das zu sagen weil gut wir, wir haben uns damals nichts dabei gedacht das muss, ist die einzige Entschuldigung die ich habe wir haben selber als Jugendliche gesagt wir wohnen im Ghetto ja ne, das Ghetto ist, genau das war immer so unser <lacht> unser Hymne weil klar als als bisschen als das wurde es auch angesehen ja ne, dazu muss man wissen das ist nun entstanden Anfang der 70er
1: wobei die Häuser sind, sind natürlich groß, aber die sind, sind nicht heruntergekommen, finde ich, ne? Nee, Also das ist überhaupt nee, nicht.
0: nicht. Also es ist schon äh, das war einfach nur, es war eben so Anfang der, viele auf einen Haufen sind, deswegen ja. einfach. Ja, ja, es war eben so Anfang der 70er Jahre hatte dort, äh, Hamburg so ein bisschen, ne, Wohnungsnotproblem mhm. und dann hat man äh, quasi äh, an drei Punkten, so, wenn ich das richtig erinnere, eben Stahlshob, wo ich aufgewachsen bin, Mümmelmannsberg, Mhm. Und Ostdorfer mhm. Born. Ja. Und das da wurden so drei große, wirklich am Reisbrett geplante Hochhaussiedlungen gebaut. ja Wo dann wirklich auf einer relativ kleinen Fläche, also Stadthof weiß ich nicht, was für eine Flächenausdehnung das ist, kann man sich bei Google Maps mal angucken, mhm. äh, ich glaube 14 15.000 Einwohner. Mhm. Ne? Ja. Das ist schon, okay. wie du sagtest, viel ne? ja. und dicht aufeinander. ja. Es war nun aber so, also ich hab's, man hat da zwar selber so ein bisschen mit, mit, äh, kokettiert, ja. aber eigentlich so war da, war das da nicht schlimm, würde ich ja. so im Nachhinein sagen. Klar gab es da auch mal so Jugendgangs, aber das war nur nicht so, dass die da Gott und die Welt terrorisiert ja. haben. Ich sag mal, da gab es den Standardklassenkampf der Staatshoper gegen die Bramfelder, ja. ne? Weil die Bramfelder, das waren ja die in den in den Einfamilienhäusern und so und ja. die Staatshoper waren halt die in den Hochhäusern. Das ist so ein bisschen wie wie in diesen äh, anderen Geschichten, die die äh, Gymnasiasten gegen die Realschüler ja. oder so, ne? Ja. Diese Klischees. Ne? Wobei, ich habe ja in Stalin ja
1: gewohnt und wohne ich auch irgendwie im höchsten Hochhaus und Stalin, was ähnlich. Eh aber auch viele Menschen waren einen Haufen und äh, hatte keinen
0: sehr guten Ruf, aber für <lacht> mich kam das also, fand es immer relativ normal, sag ja. ich mal. Interessanterweise hatte man selber dann als Schadshopper, fand man dann so, Mümmelmannsberg hatte dann immer so, <lacht> ja. so ne? Mümmelmannsberg, nee, da will ich nicht durchgehen und da will ich nicht hin und so, ne? Und dasselbe dachten die vielleicht über Schadzhof. Das also, es war alles halb so schlimm, wenn man dann selber ja. drin gewohnt hat. Ne? Ja. Aber es war eben schon. Ne, ich bin dann relativ, was heißt doch relativ weit weg äh, mein Gymnasium, wo ich dann äh, ne, Ach. nennt man das vor, äh, ja wie nennt sich das denn? Weiterführende Schule. So ja. Ne, Weiterführende Schule war dann. Und
1: hieß das Orientierungsstufe. Die gibt es glaube Ich gar nicht. Ne?
0: weiß ich nicht, ob es das noch. Also gab es damals auch. Schulen, die wirklich gesagt haben, hier Orientierungsstufe, fünfte, sechste und dann wird genau. erst entschieden, äh, ich bin gleich aufs Gymnasium, aber fünfte, sechste nannte sich Beobachtungsstufe, ah. also du konntest nach der sechsten Klasse auch ohne Probleme wieder aussortiert werden, wenn mhm. du da nicht die entsprechende Leistung ah. gezeigt mhm. hast und ja, wie gesagt, und das war nun doch eine ganze Ecke weg von vom Wohnort, so in Nordbarmbek, mhm. ne, Arbeiterviertel heißt es ja. ja, aber das war natürlich auch schon wieder was anderes. Äh, ne? Die Barmbeker und so, die äh, waren dann auch wieder anders eingestellt als ich oder wir Stahlschoper. Ja. Ja. Also es war schon so. Die eine hat dann immer gesagt, ich komme aus Altbarmbek. Damit meinte sie Stalzhop, aber den, äh, den, den sozusagen den südlichsten Teil von Stahlschopf. Ja. Ne, das, das stadtteil war schon eindeutig, dass sie in Stadzhoop wohnte. Aber sie wohnte halt nicht in der Hochhaussiedlung. Ja. Ne? Also es gibt eben auch einen Teil von Stadzhoop. Das, das ist auch tatsächlich sehr sehr eng eingefasst, dieser
1: Bereich, wo die Horror also stehen. Du fährst hin, das ja. Horror ist schon wieder weg, sozusagen. Ja, ja also, ne? also
0: wirklich, man sieht das, wenn man das von Google Maps sieht, kann man sagen, aha, hier ist da, da, da. Da kannst du richtig so eine harte Linie ziehen. Ja. Das ist, das Sim ist SimCity-mäßig. Genau, ne? <lacht> ja. Das sagt man, aber das ist, äh, Stalzhoop, der Stadtteil geht halt ein bisschen weiter ja. und alle Leute, die nicht in dieser Hochhaussiedlung wohnten, aber ja. offiziell in Stalzhoop wohnten, äh, waren natürlich immer so ein bisschen so am Rumdrucksen, so nach dem <lacht> Motto. Und sie hat immer gesagt, ich komme aus Alt-Barnbeek, fand ich auch. Ob schon noch ein Stückchen weg ist. Ne? Ja, ja, ja. aber es war eben so vom vom, vom Stil her ja. eher Barmbek als Stad das, was man mit Stalzhoop verbindet. Ja. Und das ist wirklich, und meine Eltern wohnen da heute noch, weil es ist, die, die Infrastruktur ist zwar mittlerweile ziemlich im Eimer, also das Einkaufszentrum, was da wirklich ja. direkt auch zentral ist, kann man mittlerweile vergessen. Mhm. Das, ja, verwahrlost, glaube ich, ziemlich, was meine Eltern so erzählen, die Geschäfte, alle großen Ketten. Das einzige, was da noch drin ist, äh, an, an halbwegs bekannter Ladenkette ist, ein, ist ein Aldi. Mhm. Ich glaube, der Rewe, der da mal drin war, hat gerade dicht gemacht oder so. Das ist aber komisch, ne? Zum Beispiel hier
1: Hertie ist ja auch irgendwann komplett untergegangen. Ja. Also die ganze Kette hat es ja getroffen, aber auch war er ja hier in bramwelt schon lange. Also dass also man da eigentlich nicht mehr hingegangen ist, so ungefähr. Ne?
0: Ja. ja, das ist wirklich seltsam. Und man fragt sich, wo, woran scheitert es bei dem Einkaufszentrum in Steilzob? Hm. Verlangt der, ich weiß nicht, ob der ECE der Besitzer ist. Ähm, verlangte zu
1: hohe Mieten, eigentlich müsste dem... Kann auch nicht sein, aber das macht ja keinen Sinn, da jetzt so, so heuschrecklich zu warten, bis alle raus sind, dann was ein Luxusbau hinzubauen, das macht nee, ja da nichts Nee, nee, nicht also
0: eigentlich muss man da auf Teufel kommen raus, müsste man die Läden besetzen, aber ja. klar, da ist der der große Familiamarkt, da gehen mhm. viele Leute zum Einkaufen mhm. ne? und äh, weiß nicht, weil wie gesagt, es sind immer noch, es ist ja nicht so, dass das Halbstahlshoop leer steht, also Halbstahlshoop ja. ist immer noch, glaube ich, ziemlich äh, ausgelastet. Die also, wie,
1: also ich weiß wenn wenn man da morgens so durchfährt, an der Stelle, da ist auch immer
0: die Hölle los. also Ja,
1: schon recht, echt. ja, ja also ja.
0: da wäre doch eigentlich Kundschaft da. Also ja. ist wieder so das berühmte Henne-Ei-Problem. Ne? Solange ja. es keine vernünftigen Geschäfte geht, geht ja gar keiner einkaufen. Wenn da keiner einkaufen geht, will keiner da sein Geschäft aufmachen. Ja.
1: Ich überlege gerade, U-Bahn ist weit weg, ne? Ja. ja ist ist oh,
0: böses Thema, Stahlshob und U-Bahn. Ach, das ist ja
1: erst hinten beim Krankenhaus wieder so ungefähr, ne? Da ist dann wieder, wieder,
0: da ist die S-Bahn, ja. kann. Ja. ja, das ist ja das leidige Thema, das ja, also jetzt äh, träumt, das ist eine, Auf eine Kapitelmarke <lacht> wert, also der HVV, also es gab ja mal das Projekt Stadtbahn. Ja, da war ich ja auch viel.
1: War ja, ich wäre ja hier auch dicht bei einem vorbeigegangen. Hier wäre vor hier Bramfeld, bis ja. Bramfeld Dorfplatz. wäre ja. ja
0: also die sollte ja so sein, die, wenn du jetzt, du fährst durch die, das interessiert wieder kein, Leschenblick ist diese Straße, die die Straße mit den Kreiseln mit der Fabrizio Straße verbindet. Das, ja. So und die könnte man ja, wenn man in die andere Richtung fährt, theoretisch geradeaus weiterfahren, da ist Wiese. Ja. Und wenn du da einfach, durchbrettern würdest mit einem SUV, kämst du ja genau äh, bei Hans Dams, diesem äh, Haushaltswarengeschäft, kämst du ja raus. Okay, ja. So, und ja. dieser ganze Bereich, der ist auch immer noch nicht bebaut, ja. der war vorgesehen als Stadtbahn-Endhaltestelle. Ah, okay. Da sollte ja. die Stadtbahn, sollte ein Endbahnhof hin und dann wärst du eben Bramfeld-Dorfplatz in die Stadtbahn gefallen, wärst gefallen. Ja. Wärst einmal durch Stadthob gefahren und ja. was weiß ich, wie sie weitergehen ja. sollte. Und dann war das Projekt ja kurz vor Spatenstich, ja, und dann ist ja die, glaube ich, damals rot-grüne Koalition hops gegangen. Glaube ich. ich, weiß ich nicht mal so Regierungswechsel, <lacht> ja. kurz vor dem ersten Spatenstich. Und äh, mein Arbeitskollege, der damals eben politischer Kiefer meinte, ja, hätten sie den ersten Spatenstich noch geschafft, dann hätte sie das Projekt nicht mehr stoppen können. Ja. Und so haben sie es ja abgeblasen. Und äh, dann kam ja die Idee Busbeschleunigung. Mhm. Da, ja. Ne, die, was ja ganz... Total viel beschleunigt. Ja, ja. Ne? Und jetzt planen sie eben doch das, was Steilshoop und Bramfeld seit, glaube ich, 30 Uf. Jahren versprochen wird. Eine U-Bahn. Ja, fünf, ne? U-5, ja. Und die soll ja dann. Auch hier, auch hier nicht gehen. so ganz weit weg, ne? Hier nee, ist auch, auch irgendwie. Die soll auch Bramfeld da drauf Ja, also dann, dann,
1: wann, soll die Pferde? ihre Anfang 2020 anfangen oder so, ne? Und dann, ja. Wenn überhaupt nicht, später wahrscheinlich. Zeit. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe irgendwann mal geguckt, das war, glaube ich, so Richtung, da bin ich in Rente, dann könnte da vielleicht eine genau.
0: Station hier stehen. Genau, so in der, der Perspektive. Ja. Nee, also, das ist ein heikles Thema, weil, wie gesagt, die, die Nahverkehrsanbindung von Bramfeld und Staatshob ist halt nicht so nee, prägelnd. Mistig, würde ja. man sagen, ja. Also, das, wenn man in die Stadt will, ist es eigentlich das Beste, in den Schnellbus zu steigen. Ja. der dann einmal Richtung
1: ja. Innenstadt, ja, von hier aus Wenn ich zur Arbeit fahre mit Auto, 20 Minuten, mit mit einem Bus, glaube ich, anderthalb Stunden oder so, das ist totaler Mist. Ja. Ja. Das ist eine ganz, ganz kraudige Verbindung.
0: Ja. Weil es eben, das Hauptproblem ist eben, es gibt äh, nördlich der Alster, die ja auch so ein bisschen verkehrstechnisch schon wichtig ist, ja. gibt es die U3, die einmal quer geht mhm. und weiter im Norden gibt es nichts, was quer geht. Das ja, heißt, wenn richtig. man irgendwie rüber von von Ost nach West will, im Norden von Hamburg, keine Chance, du musst Chance. komplett rum, sozusagen. Ja, ja. Immer irgendwie umständlich. Ja. ja, das war jetzt sehr regionaler Content. <lacht> 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 oh, nee. Was hast du noch? Ich muss mal gerade schauen. Also,
1: es gibt, ich habe ganz viele Themen, die wir auf jeden Fall noch reden werden. Ja. <lacht> GEMA habe ich hier noch
0: stehen. Ja, die dass die sich äh, YouTube, YouTube und GEMA haben sich geeinigt. Du kannst geeinigt. jetzt
1: endlich im äh, Prinzip YouTube das sehen, was sie also nicht nicht alles, also zum Beispiel, ich glaube, Daily Show ist immer noch geblockt, aber weil das die Produzenten entscheiden, dass man es in Deutschland nicht sehen können soll. Ich wollte gerade sagen, solche
0: Sachen haben ja nichts mit nee, GEMA aber, zu aber tun. Es,
1: aber die GEMA, die hat ja viele Musikvideos blockiert, weil, ja. Verwertung. Genau.
0: Kohle, ja. Geld.
1: Es ist keiner so richtig rausgekommen, war wie viel die, die man dafür kriegt, das verrät <lacht> jetzt keiner so richtig, aber im Endeffekt kannst du jetzt quasi alles Musik zumindest alles sehen wie jeder andere auf der Welt quasi <lacht> jetzt auch. Auch ohne VPN und irgendwelchen anderen komischen Kram. <lacht> ja, genau. Ja, finde ich gut. Ja, wo stand jetzt? Muss man es leider auch Justin Bieber ertragen.
0: <lacht> war ja klar, ein Meme kommt ja immer so ja. vor, ne? Ja. ja. Nee, das ist natürlich angenehm, weil manchmal,
1: das gerade im, im Google-Plus-Umfeld, wo wir ja ziemlich aktiv sind, ich habe auch relativ viele, ich kommuniziere, klar, die meisten sind mhm. deutschsprachig, aber eben auch viele englische und so, wenn du dann einen Link kriegst und dann geht das leider, kann dieses Video in da nicht angezeigt werden, das mhm. hat
0: man relativ häufig gehabt. Ja. Ja, bei Musik halt ist es dann ja. meistens die GEMA. Ja. Wie du schon sagtest, bei solchen amerikanischen Fernsehshows kann es dann aber auch einfach Geoblocking klar, wenn, sein. Wenn, wenn der
1: Absender sozusagen, also der Produzent entscheidet, das ist jetzt irgendwo regional beschränkt, klar, das ändert sich natürlich. Ja. Gut, da hilft dann auch wieder ein VPN. Ja, aber die meisten, also immer, es ist schon eine Ausnahme, dass sie das nicht wollen. Mhm. Wobei ich in letzter echt, was mir aufgefallen ist, es gibt extrem viele komplette Filme auf YouTube und da frage ich, die garantiert nicht von, von Google hochgeladen worden sind. Da mhm. frage ich mich, ist also ich habe nicht das Gefühl, dass es das legal ist. Da habe ich mal geguckt, ich, hab, ich dachte, ich spiele auch mal Pets, ich wollte mal ich wollt mhm. ich mal wissen, ist das auch in Ordnung. Dann ist es witzigerweise, wenn du da dieses das Formular durchklickst, kommt irgendwann erstmal kommt dreimal die Warnung, wenn das missbräulich genutzt wird, dann schmeißen wir dich raus, so ungefähr. Mhm. Und ganz zum Schluss sagt er, ja, du kannst tatsächlich nur was melden, was dir auch gehört. Mhm. Du kannst also einen Missbrauch oder wie immer das nennt, kannst du nur melden, wenn du der, der äh, Rechteinhaber, Rechteinhaber bist. Ja. Das ist ja auch wirklich skurril. Ja. Also an Weise kommst du damit nicht durch. Wenn ich jetzt eine Website hätte und hätte jetzt irgendwas drauf, dann, dann kommt mich, dann kriege ich krieg erst die Klage und dann melde sich der Rechteinhaber,
0: bei mir. <lacht> da kannst du davon ausgehen. Ja, das ist so eine Sache. Ich habe zum Beispiel auch mal irgendwie, irgendwann hatte ich einen Film so im Kopf, da, ah, den mal Bock zu gucken. Guckst du bei YouTube? Ja, gab es bei YouTube. Ne? Ich hatte auch, irgendwie nur einen Trailer habe ich nur gesucht <lacht> und dann habe ich dann den kompletten Film gefunden. Das ja. war garantiert nicht in Ordnung. So, und dann habe ich aber diesen Film in meine späte Ansehenliste gepackt. ja. Und irgendwann war weg. Gleich ne? weg ja. Also es kann eben sein, dass ein Film, den du heute bei YouTube findest, ja. dass der in zwei Tagen weg ist, weil ja. dann irgendwie der Rechteinhaber dahinter gekommen ist. Ne? Das ist immer ja. nur so ein Wettlauf, und dann lädt ihn wieder ein anderer oder derselbe ja. lädt ihn wieder hoch und so weiter und so fort. Ich mich wundert, dass das
1: äh, so schwierig ist. Also ich habe, ich hatte mal ist schon lange her mal irgendwie eine schöne Szene von St. Pauli hochgeladen, die bei Sky lief. Hm. Das war, der, der Upload war vielleicht drei Sekunden fertig, der kam sofort quasi automatisiert. Das mhm. muss automatisiert, weil die guckt sich keine einzeln durch. Mhm. Äh, von wegen, Rechteinhaber, Video wurde wieder gelöscht. Also das muss, also gut, vielleicht geht einfach am Sendelogo, ne? Ja. Also Aber ich Reg glaube, dass Google die Algorithmen haben müsste, um zu erkennen, das ist jetzt äh, ein Film, den wir kennen, den mhm. können wir nicht, gerade von der Länge her, das kann man ja relativ gut einschränken, wenn was länger ist als eine Stunde oder sowas, dann lohnt ja. sich vielleicht mal Per Algorithmus
0: nachzugucken. Also es ist jetzt sehr Vermutung nur, ich glaube, du kannst auch selber als Rechteinhaber ein Video hochladen. Ja. Und Google, nicht um es zu veröffentlichen, mhm. sondern um Google zu sagen, hier, das ist meins. Ja. Wenn mal was hochgeladen wird, was genauso aussieht. Und das können die ja, ja mit irgendwelchen Fingerprints oder so ja. relativ effektiv machen. Oder vielleicht haben solche Sender wie Sky tatsächlich die Möglichkeit, Google zu sagen, du, hier, das ist mein Logo. Wenn du das irgendwo siehst, ja. hau dir mal auf die Finger.
1: Da habe ich tatsächlich, ich habe schon oft gesehen, das muss so funktionieren. Die spiegeln den ganzen Kram. Das ja. scheint
0: zu funktionieren offensichtlich. das ja, ist dann, dann lädst mehr... du das runter und spiegelst wieder ja. zurück und dann guckst du es dir an. Ja. Ja, das, ähm, ja, das weiß ich hier. Der, der Lars Golenia, das ist auch so ein YouTuber. Mhm. Und der... Macht sich äh, gerne lustig, so über RTL und solche Sachen. Ja. Und dann muss er natürlich auch Ausschnitte aus ja. den RTL-Sachen zeigen. Und da gibt es ja dieses Kalkofe-Urteil, ne wo du, also, musst, ne weil Kalkofe hat das ja auch immer für seine Sachen ständig, gemacht. Ja. Und dann hat auch, ich glaube, RTL oder irgendjemand ihn damals gesagt, hier, du, hier unser Content und so. Du, ja. du. Und dann ist er bis vor das BGH gegangen und dann hat das BGH gesagt, wer daraus wieder, wie heißt Zitierrecht quasi. Zitierrecht ne? für ja. Video, haben die dann quasi ja. gesagt. Wenn du daraus was eigenes, muss ein gewisser, wie heißt das, Schöpfungsgrad erreicht mhm. sein, dann. Schöpfungs ist Höhe, heißt Schöpfungshöhe heißt es Schöpfungshöhe, genau. Ja. ja. Und wie gesagt, nur dieser Lars Gulenia, der macht dann auch, was ist ich, einen 10 Minuten Beitrag, wo er sich über ein RTL-Programmformat lustig macht. Ja. Da kommen vielleicht zwei, drei Ausschnitte vor und dann knallen die ihm das weg und das ist ja. für ihn ärgerlich, weil er macht da auch ein bisschen Monetarisierung ja, und ja. in dem Moment, wo das Ding geblockt ist. Da hilft ihm nichts, was er im Recht ist, weil er kann nicht nee. jedes Mal durch die instanz richtig Richtig. Ja. Ne, da ist er, da, sagen wir, dafür ist er dann vielleicht zu klein als YouTuber ja. und äh, deswegen gibt es ja auch diese, diese Netzwerk, diese YouTube Netzwerke, mhm. weil die kümmern sich dann darum. Also mhm. wenn du so YouTuber bist äh, in so einem Netzwerk und ja. äh, machst auch sowas ähnliches und dann haut ihr RTL dazwischen, dann sagt der nur zu seinem Netzwerk, kümmert euch drum. Ja. Die haben dann eben die richtigen Leute, die dann mhm. sagen, hier, wir regeln das mal kurz auf dem kleinen Dienstweg ja. und das Video ist sofort wieder online und äh, Monetarisierung ist wieder aktiv. Ja. Nur so als äh, kleiner, wie auch immer man das definieren will, YouTuber, hast du da keine Chance. Ja. Ich habe das ja auch, ich habe irgendwie ein Video hochgeladen ähm, von uns zu Hause. Ja. Äh, und wollte das dann jemand anders zeigen und äh, ja, dann hieß es irgendwie, nee, geht nicht und dann habe ich es bei mir in meinem Account angeguckt, ja, läuft im Hintergrund Radio, ja. läuft ja. im Hintergrund ja. Radio, ich weiß gar nicht mehr was und das hat er, obwohl es leise ist, kaum ja. zu hören ist, hat das YouTube sofort erkannt, hat sofort gesagt, hier, ja. gesperrt.
1: Ja. Das haben sie jetzt auch, es ist ein kleiner Sprung, sie ist Google Home. Heißt das Chrome, ja, das Home-Ding, ne? Also mit dieser Assistent für zu Hause sozusagen. Ja. Die es in Deutschland auch nicht gibt. Obwohl ich schöne E-Mails an und kriege, ich sollte nochmal bestellen, aber mhm. ich, wenn ich drauf gehe, geht's nicht. Ähm, das ist, ich glaube, CT oder Golem getestet worden, die haben tatsächlich im, im, im Haus Kaffeemaschine, Staubsauger laufen lassen und haben sich dann irgendwo auf der Couch und haben relativ leise Befehle eingegeben und die hat das trotzdem perfekt mhm. verstanden. Also, ja. das können die wohl echt gut rausfiltern mittlerweile. Ja. Ja, ja. So Störgeräusche ja. und was erkennen. Ja. Sie ja. Ich habe ja auch mal ein Video hochgeladen, das ist immer noch mal das beliebteste Video, was ich hochgeladen habe. Und zwar von der unglaublichen Reise ein Flugzeug. Mhm. Der Ausschnitt der Kaffees alle. Ich weiß nicht, ob die das was sie haben. alle in Panik ausbrechen. Genau, den habe ich mal hochgeladen. So aus Juxentollerei. Ne? Mhm. Ähm, da habe ich tatsächlich auch sofort eine Nachricht gekriegt, das hätte äh, lizenzrechtliche Probleme und sowas. Ähm, aber es kann online bleiben, es wird über Werbung geschaltet und die kriegt dann quasi die Einnahmen der
0: Rechteinhaber. Stimmt, das gibt's das, auch noch. Das stimmt, das gibt's auch. Und wie gesagt, ja. dazu muss Google ja wirklich erkennen, ja. das ist aus dem und dem Film. Genau. Das ist der und der Rechteinhaber, damit der die Kohle kriegt. Genau. Stimmt. sowas habe ich auch schon mal äh, eine Meldung bekommen. Ich habe mal irgendwie eine Dia-Show gemacht aus Fotos, habe daraus ein YouTube-Video gemacht, habe dann Musik unterlegt und dann hat er genau das Gleiche gesagt. So, mhm. da ist Musik von dem und dem. Ähm, ist okay, aber wunder dich nicht, wenn der Werbung auftaucht und du genau. kein Geld kriegst. Genau. <lacht> Ja, das ist alles schon nicht, nicht so einfach. War schon alles sehr, sehr ausgefeilt. Ja. Ach so, aber
1: es ja gut, dass es diese Regelung zumindest gibt. Also, die mh. könnten sich ja genau so hinstellen können, so, wird gelöscht und fertig. Mh. Weil, das ist ja auch, auch bei mir nicht, also, ich habe noch nie, ich glaube noch nie einen Cent von, von YouTube, das ist auch nicht, nicht mein Ziel gewesen, mh. aber ich wollte halt, herz mich schon ein bisschen geärgert, wenn es einfach weggelöscht worden wäre, und man hat sie dann sie ja, hoch und so, ne, und dann, ja, ist ein Win-Win für alle, aber ist Win-Win für alle, weil es bleibt für mich da, der Rechtinhaber kriegt sein Geld, aber gerade sowas, was siehst du bei einer Game, also hat man bisher gesehen, dass Win-Win reicht oft nicht, obwohl mm. beide von profitieren würden,
0: hat's ja in Deutschland lange nicht funktioniert. Mm. Ja, gut, was natürlich auch das Problem ist ähm, mit den YouTube-Videos, gerade wenn es um Musikvideos geht, mhm. also ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich meinen, als ich noch sag ich mal mehr Musik gehört habe als Podcast, habe ich so meinen Bedarf an akt aktueller Musik auch über YouTube äh, gestillt im Sinne ja. von äh, runtergeladenen MP3 gewandelt und, und auf einen Player gepackt.
1: Ich wollte sogar früher schon mal für mein Media Player was programmieren, dass also das MP3 abgespielt und dann aber das Video dazu runtergeladen wird. Mhm. Das ist aber schon Jahre her. Das war zu der Zeit, als es eben bei YouTube die die Soundqualität eben bei weitem schlechter war als bei der MP3. Das ist jetzt vorbei. Was mhm. ja
0: auch Stereo und alles da drin. Ja. Ne? Also
1: du merkst Unterschied nicht mehr. Das stimmt schon. Ja.
0: Und heute ist es eigentlich uninteressant, weil die die Masse der Online-Musikkonsumenten hat Spotify und solche Geschichten die geben sich nicht mehr damit ab, irgendwie mühsam ein YouTube-Video zu rippen.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Ich habe tatsächlich gestern noch eine
1: Diskussion mit meinem Neffen gehabt. Äh, mein Cousin, sorry, nicht mit meinem Neffen. Der hat gesagt, dieses scheiß Lied Holz, sagt ihr das was? Holz? Mein Holz? Ja, äh, nie er hat gehört, hat gesagt, aber... so ein Mist und die Idioten kaufen das auch noch. Ich habe es letzte Woche gekauft. <lacht> Bei Amazon. <lacht> Fand ich witzig. Also ist mhm. natürlich... Blödlied, ne? Mm -hmm. Also das fand ich noch ganz spannend, dass man darüber diskutiert und äh, kam er spontan drauf und
0: ich habe echt in den letzten drei Monaten vielleicht drei Lieder gekauft, ne? Okay, das war dann dabei. Ja. ja, meine Frau ist zum Beispiel noch so, die die möchte eine CD haben. Ja, ich, ich wüsste gar nicht, wo sie abschließt. Ich, ich könnte so in der Playstation stecken so ungefähr. Das ist so das einzige Gerät, wo, was bei
1: mir noch CDs frisst. Hm. Nee, also sie hat gerne noch so CDs, CD-Player und auch im um Auto, Auto ging es noch, aber da habe Stimmt. ich jetzt auch schon Ewigkeiten kein CD mehr reingeschrieben. Mein Bruder hat viele Hör-CDs, der, der der nutzt quasi den CD-Player echt noch, aber mhm. bei mir, da liegen wahrscheinlich sechs CDs
0: in Wechsler. Mhm. Wahrscheinlich seit acht Jahren die sechs gleichen, CD. gleichen sechs mhm. CDs drin, ich weiß nicht mal welche. Mhm. <lacht> nee. Also ich habe, das ist bei mir ähnlich. ich habe zwar keinen Wechsler, sondern nur ein CD-Laufwerk im Autoradio und da ist auch seit Jahr und Tag, seit Ewigkeiten die gleiche CD, auf die ich dann im absoluten Notfall zugreife, wenn ich irgendwie sage... Es lohnt sich jetzt nicht, einen Podcast anzuschmeißen und Radio nervt mich total. Und dann mache ich ja. die CD an und gut ist. Bei mir ist, ich mache meistens Radio morgens gerade zur
1: so Firma hin und zurück. Ich habe hab sechs q cool 12 Speicher, das reicht eigentlich fast immer aus. Ansonsten mache ich, ich habe ja ich mein Tablet immer mit rum, dann mache ich da halt meine hm. mp 3 drauf.
0: Ja. ja, Beschallung. Genau. Gut, was mich jetzt auch, weil ich, wenn wir noch äh, in der Rubrik Podcasting waren, Doomsday macht ihr nur noch alle vier Wochen. Ja. <lacht> das hast du es auch mitgekriegt? Ja. Wir haben tatsächlich äh,
1: ja uns entschieden, dass uns immer, wir haben es ja tatsächlich auch immer, es ist ja völlig anders wie hier. Wir hm. schnacken hier über Gott und die Welt, sag ich mal, was so gerade passiert ist, und weil Doomsday soll ja ein bisschen lustig sein und brauchen wir echt ein Thema. Hm. So, worüber man denn schnacken kann, auch wenn es relativ kurz ist, es ist ja so viele Stunden, 20 Minuten immer nur. Das Ergebnis. Ja, genau. Ähm, ja, wir schnacken schon ein bisschen länger, obwohl letztes Mal haben wir tatsächlich, äh, haben wir uns, hat mein Bruder eine Mindmap gemalt tatsächlich, wo, wo wir so schnacken wollten, das ist tatsächlich viel länger geworden. Da mussten wir <lacht> so kommen, was so rausschneiden. Aber wir haben uns gesagt, das äh, wird dann auch zu stressig und dann, wenn mein Bruder wohnt ja ein Quickborn, das ist ja auch eine ganz schöne Entfernung und über online, das funktioniert halt nicht so richtig. Und hin und wieder will seine Familie auch mal sehen, das kann man ja auch nachvollziehen. <lacht> und deswegen haben wir gesagt, mach was jetzt alle vier Wochen. Hm. Dann, äh, ja, es ist für uns alle entspannter. Hm. Ja.
0: Gut, ja, das wollte ich nur, weil ich hatte nämlich schon, ich glaube, ich hatte schon gesagt, Mensch, es müsste mal eine neue Folge rauskommen und dann. Beim letzten Mal hat es tatsächlich, da hatte er, äh, das ist so ein bisschen
1: blöd gelaufen, da hatte ich, er, war irgendwo, keine Ahnung, er war in Frankfurt, er muss irgendwas im Berufliches, ja. was, war nicht da oder egal, oder vielleicht war hat auch Besuch, ich weiß nicht mehr. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, machen wir stattdessen, ja, wir hatten es ja schon mal gehabt, wo ich da war, habe ich einmal ein Gedicht ja mal gemacht, so ein plattdeutsches mm. und Mal habe ich gedacht, Mensch, mach mal ein Let's Play aus Gag als, als Ersatz. Aber das funktioniert deswegen nicht, weil diese blöde PSVA so verspätet kam. Ja. Die hätte da längst da sein sollen. Mm. Deswegen gab es auch keine Ankündigung, dass das ausfällt, sondern, äh, ja. Spontaner Ausfall. Genau,
0: ja. ja. Achso, was wir vorhin hatten, wo wir vorhin auch gestriffen haben, unsere letzte Folge mhm. ist ja sehr oft abgerufen worden und ja. nicht durch Download-Experimente, sondern offensichtlich real. Ja. Und dann hatte ich ja mich darüber gewundert und du hattest da einen Verdacht, den du dann auch beweisen konntest.
1: Ja, und zwar ist tatsächlich, äh, habe ich ja im letzten, ich habe ja auch einen Blog, äh, zwei Blogs, aber einen, einen St. Pauli-Blog auf jeden Fall, millantor.hamburg. und da mache ich ja, beschreibe ich immer die Heimspiele. Ich stehe am hm. Stadion und ich beschreibe dann halt so, wie das so subjekt rein subjektive Empfinden sozusagen da auf den Stehplätzen ist. Und habe dann irgendwie erwähnt, weil ja der Brian gespielt hat, äh, hat ja nicht jeder so Insider-Informationen wie bei Blathering oder so, hm. Blathering, sorry. Hm. Und habe es halt verlinkt auf unserem Blog. Und da hm. kam tatsächlich dann, ich habe ja auch immer so, ich glaube immer 200 so um den Schnitt, die, die das hm. durchlesen. Und 40 Leute haben sich dann über den Link wohl auch unserem Podcast verirrt, mm. nach dem Motto, ja.
0: Da kriegte ich ja schon ein bisschen Sorge so, weil ich habe ja schon aus dem Nähkästchen geplaudert. <lacht> nicht, dass dann irgendwann... Ich habe dann überlegt, ich habe gedacht, nee, wir haben
1: öffentlich über gesprochen, damit ja, kann ich es auch machen. Ja, ist, ja, ist in Ordnung. Nein, ich glaube auch nicht, dass das irgendwo… Das ist, ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand wegen Ärger nee. kriegt, am besten Willen nicht. Nee, nee, nee. Heute war ja übrigens Versammlung, war ich ja. nicht da, konnte ich nicht, aber heute war ja die Mitglied der Versammlung… Mhm. Ich war auch jetzt einmal da und das dauerte irgendwie sieben, acht Stunden am Sonntag und deswegen muss ich, ich weiß nicht, ob es immer so lange dauert, aber das nee, also muss haben, ich mich immer schwer viel motivieren.
0: Was haben Sie getwittert? Die Versammlung endet nach 193 Minuten. Oh, das ist doch die Angenehm. Also Wahrscheinlich das erste
1: Mal gleich, das war auch gleich als als wir als, als der Oke, der Göttlich damals den Post übernommen hat und da gab und, und Olympia war ein Thema und mm. da gab es echt viel zu diskutieren, weil mm. ich das erste Mal da war. Ich habe noch nicht so ganz viel mitgekriegt. Ich weiß nur, dass wir jetzt äh, darauf achten wollen, dass Textilien auch irgendwie Fair gehandelt, äh, fair produziert werden. Das habe ich jetzt mitgekriegt. Ja, auf jeden es Fall. war
0: ein Tweet, ähm, wo es hieß, der, oh, krieg das zusammen, der Antrag mit Under Armour nicht mehr zusammenzuarbeiten oder die... die ja, zu, das ganze auch, noch ist wurde, wahrscheinlich gescheitert. oder abgelehnt, ja, ja genau. Erwartungs aber natürlich finde ich auch gut, tatsächlich. Ist, ist, ist das die Thematik mit den... Das sind zwei verschiedene Themen. Ach, das also es ist beides. Themen. Das eine
1: einmal ist ähm, darauf zu achten halt, dass das irgendwie ökologisch und, und mhm. fair und sowas kann. Und das andere war generell, weil Under Armour ja auch unterstützt, glaube ich, die Waffenindustrie. Mhm. Ich weiß nicht, in den USA. Hat aber andererseits auch wieder sozial positives und ähm, das ist fast so ähnlich wie letztes Mal also bei vorletztes Mal ging es um Olympia dass der Verein sich gegen Olympia aussprechen sollte war auch ein Antrag mhm. obwohl die meisten auch gegen uns von gegen Olympia waren haben uns dann aber dagegen entschieden weil das ist für ein, für den Verein wäre das eine Katastrophe gewesen sich da so positionieren mhm. zu müssen zumal ja auch von der Stadt unterstützt wird und dann sagt so wir können uns alle mal mhm. und das ging glaube ich in die gleiche Richtung dass es das, äh, vielen auch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, aber dass, dass keiner den Vereiner so in, in, in die Bedrohung bringen will. Hm. Also die meisten zumindest nicht,
0: offensichtlich. Ja. Ja. ja, man ist dann doch manchmal in so ein paar Abhängigkeiten drin. Ja. Aber ich finde es gut, dass es geht. Also hm. das ist überhaupt, das ist eben eine
1: Vereinsstruktur. Das ist tatsächlich so, ich hätte da hingehen können. Wie gesagt, ich hatte leider was anderes zu tun. Ähm, aber es sind echte Mitglieder, stinknormale Leute und die Vereinsbeiträge sind auch überschaubar. Also es ist hm. nicht so, dass es sich jetzt nur die Besserverdienenden leisten können. Ja, entscheiden. Mhm. Nur wenn die jetzt gesagt hätten, ihr müsst ja jetzt rausgehen dann hätten sie sich dran halten müssen. Ja. Finde ich gut. Also bei Leipzig zum Beispiel, da würde sowas nur nicht funktionieren. <lacht> die Seiten muss sie jetzt so ja. <lacht> Aber ist halt so, wenn es gibt halt Vereine, die haben auch Vereinstrukturen, wo die Mittel auch echt alles zu sagen haben. Mhm. Und bei einigen ist es halt nicht so. Ja. HSV weiß ich jetzt gar nicht. HSV hat es ja auch nicht mehr so mit dem Verein. Die haben sie ja auch irgendwann ausgeliefert, so ein bisschen. Ne? Mhm. Also es ist denk, längst nicht so schlimm. Ist es ist nicht so wie bei Leipzig, wo es jetzt einen, mhm. einen Besitzer gibt, aber es ist schon vor zwei, drei Jahren ist da auch irgendwas, hat sich da noch geändert. Ja,
0: da, das war erinnert dunkel, dass da auch eine heiße Diskussion ja. war, ob es. Nach dem Motto, da gab es auch Leute, das ist der einzig gangbare Weg, die Fußballabteilung auszugliedern. Das genau. kann nicht sein, dass man äh, gleichzeitig über Bundesliga-Fußball diskutiert und über Schach oder so, ne? Was machen wir das im Prinzip. <lacht> <lacht> ja, gut, äh, beim HSV sagte man, das klappt irgendwie wohl nicht so richtig. Aber ja. da klappt im Moment so gut wie gar nichts so richtig. <lacht> ne? ja.
1: Da war ja. übrigens mein Bruder dieses Wochenende sehr begeistert, dass aus Resen werder wer da Bremen spielt, mein Bruder ist ein Bremen-Fan. <lacht> Ich hoffe, das kann sie jetzt nach Hamburg nur blicken lassen. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ihm hat ein Hedwig geschossen. Da war ja irgendwie Länderspiel am Wochenende. Mhm. Und also für Bremer sind ja nun auch nicht so weit oben. Nee, sind die auch gerade nicht. Wobei, wir haben, also, ich hatte ja so Familienwochenende mit, mit, mit meiner Mutter, also quasi die Oma von meinem Neffen, meinem Bruder, das also ganze, ganze Bagage, hätte ich fast gesagt. <lacht> Und da gibt es ja immer dieses, wie das so ist, so ein Kompromiss-Fernsehprogramm, was man dann abends gucken muss. Mhm. Und dann äh, haben wir irgendwie Länder, Duell der Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz. Irgendwie so ein Länderduell, irgendwas mhm. öffentlich-rechtliches. Und da war auch genau die Frage, welche Mannschaft ist punktgleich mit den Bayern? Und da war die Österreicher, der meinte, das könnte nur Bremen sein. <lacht> Haben uns auch sehr gefreut. Ja. <lacht>
0: Ja, Das Pauli. gab's mal. Ist doch schon eine Weile her, ja. glaube ich. Der San Pauli ist ja sportlich auch nicht so und.
1: Nee, wir sind, äh, es gibt auch sehr schöne, viele Zeichnungen mit HSV und San Pauli, so vom mm. Weg. Was habe ich letztes noch gesehen? Von dem Guido Schröter. Schröter mit T? Ja. Ja. Äh, da hast du einen San Pauli-Fan und einen HSV-Fan und dann sagen die ihm, das Einzige, was
0: mich nach aufbaut, ist seine Tabellenposition ja. sozusagen, weil wir beide ganz, ganz offen ja, Ich habe auch ein Bild gesehen, auch ein San Pauli und ein HSV-Fan die beide irgendwie vor dem Fernseher einen Kopfstand machen und ja. sich die Tabelle angucken. Ja, es ist, es gab mal, war das letzte oder vorletzte Saison, gab es auch schon mal so einen Gleichklang, da haben irgendwie St. Pauli und HSV immer gleich gespielt. Also teilweise Ergebnis ergebnisidentisch ja. ja. oder wenn wenn der eine gewonnen hat, hat er einen Rauch gewonnen, wenn der ja. eine unentschieden hat, hat er einen Rauch unentschieden. Das war schon fast unheimlich, ja. aber das war insgesamt auch sehr deutlich erfreulicher und im ja. Moment ist es ja bei beiden. Ja. Und Wobei letzten zwei
1: ja, zwei, drei Spiele, fand ich, haben wir ganz, haben sich gut geschlagen. Hilft natürlich nichts, trotzdem nur Punkte nachher am Ende aber rumspringt. Mm. Äh, ja, aber zumindest, ich finde es, also momentan spielen die eigentlich ganz anständig. Also das ist nicht so, beim HSV habe ich eher das Gefühl, also es ist das von wegen, die verlieren richtig böse, kriegen blöd mm. auf den Deckel. Bei uns habe ich ein paar Mal gedacht, ist auch blöd gelaufen. Hilf, hilft am Ende nichts, wenn wir absteigen, steigen wir ab, egal wie. Ja. Aber man hat ja Hoffnung. Jetzt war ja noch Länderpause und angeblich sind jetzt viele auch wieder gesund. Da haben wir ja auch momentan. Mm. Ja, wenn dann nicht unsere dusseligen Eigentore... Dann auch noch.
0: Ja, das habe ich... Ich habe das äh, auch so im, im, im... Also
1: Eigentor nicht, also blöd gelaufen. Echtes Eigentor war es ja auch nicht.
0: Ja, ich habe das im Ticker, da stand dann eben Eigentor durch... H... Wie heißt der mit... Das war, nee, der okay. heißt Brian. Nee, der, der, den er angeschossen hat. Ach so. Also äh, Im Kicker stand ja der, den er angeschossen hat. Ach so. Wie hat den angeschossen? Im Ticker. Kicker-Ticker. Ja. He, he, ha... He, Hegenstadt. Was Hegenstadt, wahrscheinlich, genau. Ja. Hegenstadt. Und im ja. Kicker-Ticker... Kicker-Ticker. Im Kicker-Ticker stand Eigentor Hegestadt Und ja. so, oh, wie ärgerlich. Und dann habe ich irgendwie mit meiner Frau mich darüber am nächsten Mal unterhalten. Ja, das war ja auch so ein bisschen Brian. Ich so, wie? Und dann äh, ja, habe ich auch äh, von meinen Eltern, meine Eltern lesen die Morgenpost. Ja. Und da war dann auch so ein wirklich fiese, so, so doppelseitiges Foto. Wirklich was fast die ganze Doppelseite, so links und rechts noch so eine Spalte mit anderen Meldungen. Und dann Foto fast über die gesamte Doppelseite direkt nachdem dieses Tor gefallen ist. Und der Hegestad guckt so wie Scheiße und Brian auch <lacht> Scheiße. Und dann äh, habe ich eben da erfahren, hm. oder schon vorher erfahren, dass Brian den Ball wegknallen wollte. Hat dabei hing, äh, hat quasi angeschossen, angeschossen dann und da so Tor rein. Also ein ja, äh,
1: kollektives Eigentor. Ja. Das ist ich hatte ja schon geschrieben, das meine ich auch so halb ehrlich, er passt gut zu uns, weil das, weil sie haben ja ständig solche Dinger. Also ja. solche, das, das sind mir, glaube ich, auch keiner übel. Das ist echt mhm. blöd gelaufen. Aber, obwohl... Also, Eva halt schon am Ende nachher so ein bisschen gesagt hat, das war total bescheuert. Er hat nicht gesagt, war pech, sondern er hat schon gesagt, das war doof, hm. das so zu machen. Aber gut, passiert hm. halt. Wäre natürlich ärgerlich, weil den Punkt haben wir echt verdient gehabt, auch in dem Spiel. Hm. Naja.
0: Ja, ja ich hab dann ich guck dann natürlich mal sehr akribisch, dann war ja ne Twitter, St. Pauli, ja. FC St. Pauli auf Twitter, mhm. ne, waren dann so Fotos vom Training beziehungsweise Laktattest hatten die jetzt vor dem mhm. Wochenende und so und dann habe ich immer geguckt, ja, aber Brian taucht da immer noch auf. Ja, ja. also
1: deswegen, das glaube ich nicht, dass wir ja, Einfluss haben
0: ich sag mal, du kannst ja genauso schnell wieder runtergehen, wie du raufgekommen ja, bist. Ja, natürlich ne? schon,
1: aber da er auch sonst echt wirklich äh, sehr stabil da hinten steht und mhm. mehr als zum Beispiel als ja wahrscheinlich ein bisschen teurer war, mhm. äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das Ding so schnell ist, wieder verschwindet.
0: Ja, weil du auch sagtest, dass so die, der Krankenstand sich wieder ein bisschen normalisiert ja, hat. Ja, das stimmt schon, aber ja, das ist ja eigentlich ganz anständig. Und bei der Versammlung war auch. Ah, okay. Hat man auch, gesehen, also war dann irgendwie ein Foto so, nach ja. dem Vormittagstraining treffen jetzt auch die Profis ein oder um ja. aber auch. Da hatte ich aber, was ich mal da war, habe
1: ich irgendwie, wen habe ich da? Dratsche? Ich habe da, ich, habe in der Tiefgarage, das will ich nie wieder machen, beim TCH gepackt, was das ist das, da kannst dein Haus verkaufen, so ungefähr, was du nachher im Parkgebühren bezahlst. Auf jeden Fall war ich dann in zum Fahrstuhl rein, habe da so drei Typen so einen Anzug, ich sag, was ist denn das denn für Schnöse? Was wollen die denn hier? Mm. Und da waren das unsere drei Stürmer, <lacht> die zu mir in den Fahrstuhl reingestiegen sind. Die hatte ich aus der Entfernung gar nicht gesehen. Mm. Ich habe nur so, äh, moin, die haben auch moin zurückgesagt und dann merke ich mich auch irgendwie nicht, war zu perplex. Ich hatte eigentlich mir mm. ja Autogramme besorgen müssen. Mm. Aber total unverhofft stand ich da plötzlich mit den dreien da zusammen im mm. Fahrstuhl. Oh, krass Ratsche, mit Oh Gott, die anderen habe ich schon wieder vergessen. Egal. Auf jeden Fall sind drei Stürmer von uns mit mir zusammen in Fahrstuhl mm. hoch, hoch zur, zur Versammlung. Fand <lacht> ich ganz witzig. Ich mm. in einen Anzug. <lacht> ich nicht. Oh, du nicht,
0: nee. Ja, was war auch noch heute in der Morgenpost rumgeblättert weil wir bei meinen Eltern waren, irgendwie Hornschuh? Ich habe diese Woche nicht viel mitgekriegt. Ich war ja zu Hause auf dem Dorf und da habe ich keinen kein Empfang von gar nichts im Prinzip. Ja, das war auch insofern, da es ja aktuell nichts zu berichten gibt, ja. weil ja wenn das Spielpause hatten sie dann nur so als ihn so als großes Foto und dann so, ja, der hat jetzt schon irgendwie fast jede Position gespielt, also mhm. dit und das und jenes, aber nirgendwo so richtig toll und so und äh, das dann auch so als äh, ja, Beispiel geben für die ganze Mannschaft oder für, für Achso, die Gesamtsituation mh. und so. Ja, wir haben ja auch unseren Sportdirektor
1: quasi ja verloren. Stimmt, den... Maggie. Mac Mac -Lin, Mac -Lin, Mac -Lin, Mac -Lin, genau. Da muss ich immer an die Kräuterbutter denken. <lacht> ja, genau. <lacht> der war ja auch schon Trainer kurzzeitig. Mhm. Äh, direkt, nicht direkt vorher vor Vorher war noch der... Wie hieß er denn nochmal? Hat auch eine Glatze. Das ist bei uns ja immer ein gutes oben eigentlich.
0: <lacht> also davor waren uns ja immer, immer mhm. Glatzköpfe
1: so Trainer. Ja,
0: ich sehe ihn vor mir, aber im Namen... Ja, egal, irgendwas
1: okay. hat er nicht wirklich gut, hat, hat, das ist es ja quasi dann äh, gerettet worden, auch von Ewald, hm. und da hat er jetzt als Sportdirektor gemacht und jetzt ist quasi, ja, ist er weg. Also und und was der Oke sagte im Interview zumindest, und glaube ich ihm auch, äh, und ich hoffe es auch, es ist eigentlich ein Zeichen, dass sie den, den Trainer unterstützen wollen, weil hm. äh, du, einen musst du quasi loswerden, ja. so nach dem Motto, und ja. Äh, haben hier noch einen Co-Trainer zur Seite gestellt, was angeblich auch äh, direkt auch die Wahl war von vom Lien. Die hat das quasi mhm. selber angeleiert, mehr oder weniger. Ähm, ja, also ich denke, dass wir den den noch eine ganze Weile bei uns mhm. haben. Ja,
0: ich glaube, es wäre vielleicht beim HSV, ich habe ja nun wirklich die ja, Eindruck ist. vom HSV, aber es, manchmal <lacht> habe ich den Eindruck, es wäre vielleicht auch schlauer beim HSV gewesen. Ja, den Labbadia
1: denke ich auch. Also der Neue ist ja jetzt auch nicht so, der Labbadia hat ja auch, also eigentlich wie bei uns, Lien kam an, hat die Jungs gerettet, äh, gut, danach die Saison geht gut, jetzt geht es wieder böse nach unten, aber, aber die hat sie ja auch letzte Saison erst, ja. Äh, quasi ja, und das was hat also so neun, Mann, der ist ja jetzt auch nicht wirklich erfolgreich, nee,
0: und jetzt, Vor Hoffenheim war vorher, ne ich glaube ja, ja, ja. Und, jetzt den, und jetzt überlegen sie den, wie heißt der ha, dieses äh, ja, heute hab ich habe so vier,
1: fünf Namen gehört die alle nicht wollen, ja und, und äh, jetzt haben sie einen, der so viel Geld haben will, vier Millionen oder sowas, ne ja, irgendeine, heißt, irgendeinen Spieler wollen Sie jetzt schon wieder ausleihen? <lacht> da wird er gut. Ja, das, das ist ja so Das ist ja das ist ja beim HSV, bei uns ist es auch nicht viel anders. Aber auch beim HSV, vor die Leute, die nachher irgendwo anders spielen, auf einmal werden die richtig ja. gut. ne? Aber bei uns, unsere Spieler, die jetzt bei Bremen spielen, die spielen da auch relativ gut. Das hm. sind die, unsere ehemaligen. Ja. ja. Hm.
0: <lacht> Na gut. Ja, dann kann ich ja nochmal kurz äh, fragen, äh, hast du das Video gesehen, was ich dir geschickt habe? Von Großen das Spiel, das zusammengeschnittene? Ja. So elf Minuten mit ja. zeit Ja, doch, habe ich, ja. Da, da hat sich das ja gelohnt. Die haben ja, also dieses Wochenende haben sie verloren, komischerweise. Und davor hatten sie nun einen Gegner, der in der Tabelle, glaube ich, sogar vor ihnen stand, wo ich... Ach genau, es fing an, wo sie so wunderschön vor dem Gegner hin und her passten und dann nachher irgendwie nach außen getrieben wurden, wo ich gedacht das hätte auch so ein Pauli sein können. Ja, das, das war ja das Spiel mit den roten Karten, mit den gelb-roten Karten. Ach, war das das? Nee. Ja, da, da so. haben sie nachher die, das Ding ja nicht mehr... Das Tor nicht mehr getroffen, ja. trotz Überzahl, weil sie ja. immer hin und her gespielt haben. Ja. Aber danach äh, das Spiel war dann eben, ähm, also sag ich mal, ein, ansonsten ganz normales Spiel, mhm. aber gegen ein, äh, wie sagt man, so ein Sechs-Punkte-Spiel. Ja, so, ich glaub, also ich glaube Tabellenkrank sozusagen. Genau, ich glaube genau, direkt vor ihnen so. Naja, und dann äh, dachte ich schon, uh, das wird heute eine enge Kiste. Nach zehn Minuten stand es 2-0 <lacht> für uns. Und ich so, huch, 2-0 durch Sohnemann. Mhm. Naja, und so haben die dann, also wirklich ich weiß nicht, das war wie gesagt dieses äh, an, relativ kurze Video, elf Minuten, ja. da habe ich ja nochmal die, die Tore zusammengeschnitten und noch so ein paar andere Szenen und auch mit, mit Zeitlupen, die, die ja. neue Kamera, die kann ja 50 Bilder die Sekunde und wenn du dann das Video äh, produzierst mit 25, kannst du ja auf äh, die Hälfte die Geschwindigkeit reduzieren, ohne ja. dass das irgendwie ruckelt oder so. Ne? Ja. Und echt, das, die haben die ja, also die Abwehr weiß ich nicht vom Gegner, die hat ja irgendwie gar nicht auf dem Platz gestanden. <lacht> Wobei jetzt mal so
1: ganz, ganz andere Richtung bei Videospielen, das mhm. ist jetzt gerade mit der neuen Playstation, die, die ich nicht habe, mir auf, mhm. wenn dann vielleicht verspätet kaufe, aber da reden alle von, dass 30 Frames pro Sekunde viel zu wenig wäre. Ich vers verstehe ich irgendwie nicht, dass es 60 sein müssten, damit das richtig flüssig aussieht. Aber was menschlich auch erkennt, wie, wie kann das menschlich auch? Was Filme ist ja auch nicht, wenn ich einen Film angucke, ist ja auch nicht mit 60 Frames.
0: Ja, da hatten wir doch mal das, da hatten wir doch mal das Video. Wir hatten letztens mit 29 Komma, hatten wir was. Ja, und das hat eben auch damit zu tun, selbst wenn ein Film, also jetzt Film, klassisch, zu ja. Lloyd und so weiter, ja. selbst wenn der 24 Bilder pro Sekunde hat, auf dem Filmmaterial, ja. dann wird das trotzdem mit mechanischen Tricks, es wird jedes Bild zweimal gezeigt. Aha. Also auch ein Film auf Celluloid mit 24 mhm. Bildern pro Sekunde physikalisch wird mit 48 Bildern oder wenn es 25 sind mit drei, 50 Bildern pro Sekunde angezeigt. Aha. Ja. Also das war mal, wurde mal ganz genau erklärt, wie dann immer denn, was weiß ich, da, es gibt dann so einen Shutter, also so ein, ne, wie, in, ja. wie in der Kamera so einen Shutter, einen Verschluss, ja. der geht dann irgendwie zu. Geht, also, ist es ist so. Geht wieder auf und zeigt trotzdem das gleiche Bild noch einmal ja, wieder. So ein also, es wurde erst erklärt nach dem Motto, sie können, der Film kann nicht kontinuierlich durchlaufen. Mhm. Das wird ja nicht gehen. Der ja. Film muss sozusagen muss stehen auf bleiben, Punkt sozusagen stehen bleiben ja, genau. und sich weiter bewegen. Ja. So, damit du aber diese Weiterbewegung nicht siehst, geht ein Shutter zu, geht so eine Blende, also geht so ja. ein Ding davor. Mhm. So, also, Film, äh, Blende ist davor oder Wand ist davor, Film bewegt sich, Wand geht weg, ja. du siehst das Bild, Wand ja. geht wieder runter, mhm. Film rückt einen weiter, weil du diese Vorrückbewegung ja. sehen sollst, Klar. das ist also der erste Trick und der zweite Trick ist eben, weil dann eben diese 24 Bilder pro Sekunde doch nicht, wird eben der Film erst, dass in. du den Shutter quasi nicht siehst, genau, ne? ja. und, und da habe ich auch mal, einen,
1: bei, bei, Sp bei Spielen, kann es ja nicht sein, da ist ja kein Shutter, ja, aber es hat eben also der Bildwiederholfrecht, ja. es,
0: es war auch letztens ein Video äh, bei Computerfall, da ging es auch um Bilder pro Sekunde und ähm, äh, du siehst es auch, also es fangen Leute an, auch Videos hochzuladen bei YouTube mit 50 mhm. Bildern pro Sekunde Ja. und das hat dann auch einen ganz, äh, ja, es sieht irgendwie, jetzt fällt mir das englische Wort crispier ein, also knackigeren mhm. Look. Ja, no? also was ja extrem in der Hinsicht sein soll, ist ja UHD angeblich, ne?
1: Habe ich noch. Also, Gar und, äh, also, UHD doch, was, was auch, als Fotograf machst du es auch, ne? Dieses Ultra, wie heißt das, mit den extremen Kontrasten. HDR. HDR, genau, das meine ich. ich aber UHD ist auch HDR, ist wie ein anderer Marketingname dafür. Äh. Wobei das beim Fernseher zwar genauso heißt, auch HDR, aber nichts mit diesem, ich sag mal, künstlichen Kontrast zu tun hat, zu tun hat, wie bei Kameras ja bewusst, mhm. ist ja nicht mehr real, was du da machst, mit dem HDR. Ne, also du siehst schon, das ist nicht so, wie wenn du da stehen würdest, siehst sieht es anders aus ja, mit deinem
0: echten Auge. Sag mal so, ist es ein, ist ein weiter Bereich, weil ja. DR oder HD oder nur das DR steht für Dynamic Range, für Dynamikumfang. Mhm. Und der Dynamikumfang ist eben, wie viel, wie, sag ich mal, wie großes Helligkeitsabschufungsspektrum ja. kannst du darstellen. Und es ist so, kaum eine oder keine, keine Kamera hat den Umfang, den das menschliche Auge hat. Mhm. Das heißt, wenn du den Kontrastumfang, den das menschliche Auge hat, wenn du nur den erreichen willst, musst du schon tricksen. Dann musst du schon dieses mhm. HDR machen. Du darfst das HDR nur nicht übertreiben, ja. dass sozusagen das Bild nachher mehr Umfang hat, als das menschliche Auge mhm. normalerweise wahrnehmen ja. kann, weil dann sieht es unrealistisch aus. Meistens kippen dann ja auch die Farben. Ja. Dann es ja. so Bonbon, Clownskotze. Genau. Ja. Und das ist eben HDR bewusst oder unbewusst übertrieben. Ja. Ne? Und das ist wohl jetzt das, das
1: nächste große Ding bei Fernsehern wohl auch. Ne? Mhm. Und das soll im Gegensatz, äh gut 4K ist natürlich höhere Auflösung als Full HD, aber das ist ja auch, auch kann man auch erkennen, klar, mhm. aber das HDR, Problem ist, man kann es in YouTube nicht zeigen. Man kann nicht sehen, ob das wirklich stimmt, was die alle sagen. Mhm. Ne? Soll wohl echt gewaltigen Unterschied machen, tatsächlich, weil einfach der Farbraum einen größeren Bereich hat. Mhm. Und zum Beispiel sollst du, zum, ich kann es mir kaum vorstellen, wie das in echt ist, aber zum Beispiel so ein, so ein Auto auf dich zufährt im Film, sollst du wirklich geblendet sein, wenn du, wenn du, also gerade diese mhm. hellen Punkte, äh, wenn du vom Fernseher sitzt. Das soll mhm. also, und, ich komme das wieder über die Playstation dazu, weil die das jetzt auch bietet, äh, mhm. selbst die normalen, du brauchst die pro da gar nicht für. Ähm, ja, und das ist vom Rechenaufwand keine großen Kosten, relativ mhm. gesehen. Also du musst, wenn du klar die Auflösung von, erhöhst von, von Full HD auf 4K, dann musst du irgendwie die vierfache Auflösung haben. nee ich glaube die 2,3-fache. Also jeweils musst du auch mhm. entsprechend mehr Rechenpower haben. Mhm. Und äh, beim HDR ist es eben nicht so. Da, da hast du im Prinzip mehr größeres Farbspektrum. Das wird wohl intern in den Spielen eh schon alles so berechnet und nachher quasi nur auf RGB runtergerechnet für den Fernseher. Mhm. Und das soll echt äh, gewaltig was bringen. Bin ich mal gespannt. Also, wann das, also Ich, ich glaube nicht, dass ich in den nächsten zwei Jahren, äh, zwei Jahre ist natürlich eine lange Zeit im, im Technikbereich. Ne? Mhm. Aber jetzt gibt es, wenn dann, sehr, sehr teure Fernseher noch, die das können. Aber das scheint wohl das neue große Ding zu sein und eben auch echt kein Hype. Und auch gerade, wie gesagt, 4K ist erst eine gewissen Größe überhaupt zu bemerken. Mhm. Aber das soll wohl wirklich richtig was bringen. Also alle so Magazine, wo man so liest, äh, die Journalisten da sind da echt begeistert von tatsächlich. Mhm. Finde ich spannend. Ja. Und sie haben echt auch gesagt, man muss, die müssen ihre Filme auch anpassen, tatsächlich. Wenn du zum Beispiel jetzt so einen alten bond film siehst, also wird es wahrscheinlich nicht einfach so um ummodellieren können, mhm. wo ich sagte, wenn die geblendet werden, du kannst nicht mehr äh, 15 Minuten das Auto den Scheinwerfer vorne zeigen, weil du sitzt dann in, in deinem Wohnzimmer und das, musst du quasi die Hand vor die Augen ja. halten. Also da muss man
0: auf ja, das hat eben als zu tun wahrscheinlich auch mit diesen OLED Displays, weil das Problem ist ja immer bei den bei den klassischen Monitoren, die haben glaube ich immer ein Problem tiefes schwarz hinzukriegen. Ja. weil eigentlich werden ja diese Flüssig Flüssigkristalle, Leuchtkristalle nach auch so ein bisschen, ne? Nee, du hast ja eine Hintergrundbeleuchtung und die werden dann ja sichtbar geschaltet oder dicht geschaltet und das dicht ist nicht 100% dicht. Es kommt immer noch Licht durch. No, so, und und dann, OLED ist im Prinzip,
1: ist auch, also bleibt einfach stehen sozusagen. Ja. Wenn, wenn du es wenn ausschaltest, dann bleibt es erstmal so, ne im Endeffekt auch. Ja. Ich glaube, du musst hier nicht kontinuierlich, äh, wenn du tatsächlich ein Standbild haben wolltest, muss man glaube ich nur einmal festlegen und dann war's das, meine ich das bin
0: mir nicht, ich, nicht ganz nicht. sicher ich weiß das mir immer das richtig? eben das ja. Pro 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 Problem bei den Displays ist eben dieses tiefe Schwarz hinzukriegen genau ja und Auf jeden und, Fall und, auch. und aber auch gleichzeitig an hellen Stellen möglichst hell Nach ja. dem, du möchtest an den hellen Stellen du möchtest von weiß möchtest du geblendet werden ja. und Schwarz soll tief Schwarz sein und das ja. ist eben dieser Dynamikumfang ja. und das haben sie dann ja versucht hinzukriegen mit diesen dass sie die LEDs flächig hinter den die Displays gepackt haben und dann gesagt haben oh hier soll die Ecke Schwarz sein dann schalte ich hier die LEDs ab dann wird Riech schön schwarz. Ja. Ne? Und ja. da, wo ich weiß haben will, drehe ich die ja. LEDs vielleicht noch ein bisschen mehr auf. Mhm. Und so kannst du halt diesen Kontrastumfang noch ein bisschen ja. pushen.
1: Also ich kann mir das mit dem Blenden insofern gut technisch gut vorstellen, wenn man sich so eine, so eine weiße LED anguckt. Mhm. Also die kriegen das schon hin, dass du das wirklich, also theoretisch, wenn man sich nur eine angucken würde, fände ich mal spannend, mhm. was da noch kommt. Dummerweise mein Fernseher hält noch bestimmt noch zwei, drei Jahre,
0: mindestens. <lacht> Ja, ja, ich glaube, Fernseher haben, halten heutzutage. Immer noch äh, relativ lang. Also früher die ja, Hörer haben natürlich noch länger gehalten, ne? Aber. Ja, aber das ist eben auch, aber sie halten zwar technisch vielleicht länger. Ja. Äh, technisch ist auch das falsche Wort. Physikalisch halten sie Wie länger. Hart, wer bleibt keine, äh, bleibt heil, kein Kondensator weg. Also aber äh, ja. technisch, so gesehen, technisch veralten sie dann doch unheimlich ja. schnell, ne? Ja. Weil in den letzten Jahren fernsehtechnisch so viel passiert ist. Mit, ja. mit Auflösung und mit Technik und LED und ULED und und, ja. und und hier, ja, eben. Plasma ist ja wie ganz.
1: Gibt es die überhaupt noch Plasmas? Nicht, dass ich wüsste. Glaub nicht, ne? Das hat sich
0: äh, wohl erledigt. Ja. Ne? Die haben Wobei das ja
1: auch so ein bisschen, es gibt auch Leute, die diskutiert haben, dass Plasma eigentlich auch nicht mehr Energie verbraucht und genauso gut mhm. sein soll wie, wie eine LCD, aber das hat sich dann irgendwann wohl erledigt,
0: mehr oder weniger, glaube ja mal bei Media Markt gucken, ob da noch <lacht> ein Plasma haben Ein Plasma ja. <lacht> <lacht> Ja, wir sind ja, sind wir gerade genau in der richtigen Abteilung. Wir sind nämlich nerding, in der nerding Abteilung. <lacht> ja. ja, wo ich ja zwischenzeitlich kaum noch, oder wo ich noch nicht mitgerechnet habe, meine Pepel ist angekommen. Ja. <lacht> wie man sieht, nein, wie du, ich sie, sehe, meine Pepel ist angekommen. In Orange. Rot, äh, ja. Flame. Flame, Flame nennt sich das. Rot, könnte man sagen. Nee, und das war witzig, weil das auch so versandtechnisch so ein bisschen schräg war. Ähm, die hatten ja so gesagt, äh, die verschiedenen Farben werden mhm. so in, in verschiedenen Schüben raus und dann hieß es, bis Ende Oktober werden die Black and Flame, also die ganz schwarzen mhm. und die, die ich haben wollte. Bis Ende Oktober werden die versandt. Ja. Und dann kriegt ihr eine E-Mail für die Sendungsverfolgung. Ja. Und dann war es mittlerweile schon, glaube ich, der... Puh. 3. November oder so und ich hatte immer noch nichts gehört und dann mhm. habe ich bei Kickstarter oder was das ist, da mal Kommentare gelesen ja. und dann sahst du schon die Kommentare von Leuten, die dann sagten so, hier, ich schon, ne, ihr habt gesagt, soll bis dann raus ja. und ich noch nichts gehört und ich habe dann, dann hab ich kostet ja nichts, habe auch einen Kommentar da rausgehauen, habe ich gesagt, hier, hab noch nicht und so. Und dann kam so, ich glaube einen Tag später oder da auch schon, kamen so die ersten Kommentare. Ah, hier ähm, Sendungsverfolgungs-E-Mail bekommen, ja. Zielland Germany. Und du dann gemerkt, dass ah, es geht okay. langsam los. <lacht> ja. Ja. Naja, und dann habe ich auch irgendwie letzten. Jetzt haben wir heute am Sonntag, davor den Sonntag, davor irgendwie vor dem Wochenende kam dann irgendwie auch meine E-Mail. Mhm. So hier Sendungsverfolgungs-Link war irgendwas ganz exotisches UPS. Aber er nennt sich iParcel, okay. iPad, ja. also iParcel ist auch dann eine Nummer, die du nicht in eine normale UPS-Sendungsverfolgung eingeben kannst. Aha. Kennt ihr nicht? Du musst auf diese iParcel-Seite gehen. Und es war so ganz hübsch gemacht. Habe ich auch einen Screenshot gezeigt. So hier hm. und Sendungs. Das Schräge war, ja, genau, habe
1: ich gesehen, wie du das relativ hat, glücklich geschrieben hast, ja, das Ding unterwegs.
0: Das Witzige war, der erste Eintrag war dann, wie man das so kennt, Sendungsdaten wurden vom Auftraggeber ja. übermittelt. Dritter Oktober. Das heißt wahrscheinlich haben die am 3. Oktober schon äh, die Sendung äh, technisch ja. äh, initiiert, haben mir aber erst den Link geschickt, äh, jetzt oder erst dann geschickt, wo ich dann auch relativ kurz danach den ist nächsten auch Schritt ganz hatte. schlau, echt Monat das Ding auf wir haben es stehen, dann denkst du ja, es ist immer schief Genau ja. und deswegen haben sie schlauerweise erst mir den Link geschickt, als sie wussten, da taucht demnächst dann der erste relevante Punkt auf, nämlich... Ja ist bei uns, an also ne, ja. Ware ist bei uns, Artikel ja. ist bei uns angekommen und dann hieß es irgendwie so äh, in Delivery und bla und dann hieß es irgendwie am Freitag oder so, ja, äh, war da so ein Flugzeugsymbol so nach dem Motto, äh, entweder im oder auf dem Weg zum Flieger um nach Deutschland. Mhm. Ich so, na gut, das kann ja noch ein bisschen dauern und dann war auch irgendwie so Wochenende immer wieder geguckt, ne. Samstag nicht, so ein gut, was soll da auch am Wochenende großartig passieren, mhm. wobei Flieger fliegen ja auch am Wochenende, aber egal. Montag dann irgendwie so, morgens geguckt, oh, immer noch nichts Neues, gleich morgens dann irgendwie zwei Stunden später in der Firma wieder geguckt, ob, kommt heute, ich so, was? <lacht> Wie kommt heute? Ja, und dann war irgendwie so äh, plötzlich über Nacht quasi, hieß es dann, ja, und wieso hier? Und ist schon im Flieger, der ist schon längs an und hier ist deine normale UPS-Verfolgungsnummer. Ja. Und dann konnte ich auf die gehen und dann hieß es, ja, im Fahrzeug Zustellung heute noch. Ah, cool. So, äh, ja. <lacht> schön, kann ja auch mal so rumlaufen. Ja, ne? ja. Und dann habe ich natürlich immer wieder auch UPS-Sendungen 5 <lacht> R5, R5, R5 ja. Weil ich habe auch, ich äh, habe mich nicht getraut, das in die Firma liefern zu lassen, weil ich dachte, wenn da jetzt irgendwas schief läuft und dann ähm, geht das wieder zurück oder wäre total. Ja. So, ich wusste, dass es das mit UPS kommt und dann irgendwann sagte UPS dann so ja, zugestellt und so. Und dann stand da aber auch so was komisches irgendwie das, REL 300 äh, Tralala, so als Empfänger, ich so, also, das denn? Und da habe ich irgendwie meine Frau angerufen, ja, ist angekommen und so, und alles im grünen Bereich und alles Paletti und so, ja. Und das heißt, seit einer Woche genau, ja, ja. heute ist Sonntag, Mo seit Montag habe ich meine Peppel. Ist das E-Ink oder? Das ist
1: E-Ink. Also hält auch lange.
0: Ja, ja. ja. also der Akku, äh, sie ist angekommen mit 50%, Prozent, mhm. Ich weiß nicht, ob sie sie irgendwann mal ganz voll geladen haben und das hat dann bis, ich glaube, Freitag gehalten Wobei ich natürlich am Anfang auch viel damit rumgespielt ja, habe. Ja. Und dann habe ich sie einmal äh, über Nacht geladen. Ich weiß nicht, wie lange es wirklich gebraucht hätte. Mhm. Ich müsste sie eigentlich mal tagsüber laden. Aber tagsüber will man sie ja eigentlich tragen. <lacht> ja. Aber so habe ich jetzt keine Ahnung, wie lange der Ladevorgang dauert. Und das ist jetzt, wie gesagt, jetzt, das war Donnerstag oder Freitag. Und jetzt ist sie, ich glaube Donnerstag war das. Und jetzt ist sie bei 70 Prozent. Ja. Zeigt auch nur in 10 Prozent Schritten mhm. an. Und ich finde sie wirklich schick, weil sie ist äh, ich finde schön dezent nicht, so, nicht so klobig auch genau das war mir wichtig alles was ich vorher oder ich hatte ja eine smartwatch vorher mal die war mir viel zu klobig mhm. ich habe nun irgendwie auch nicht Ich so finde die, die apple auch
1: relativ groß
0: ja ne? die ist jetzt eine schöne runde kann das ja, und sowas aber ich finde die auch trägt relativ, ziemlich ja. trägt ziemlich auf ja. ne? und die ist wirklich flach und schön und angenehm zu tragen ich um, damit ich diese Schlafgeschichte habe, trage sie auch nachts und da mhm. nicht erst so, weil ich habe mein ganzes Leben noch nicht nachts eine Uhr getragen und ich habe gesagt, versuch es einfach mal. Und das dann ist völlig unkritisch, kritisch. Ich habe ja, ja so ein, so ein Fitbit-Ding mhm. mal, das habe ich immer noch. Da habe ich ja, wie gesagt, mein
1: meinen Puls auch mitgemessen bei dem mhm. <lacht> den PSVR. Den habe ich auch ein paar Mal schon nachts angehabt. Ja. Das ist, äh, ja, da will man sich echt schnell dran, ne, finde ich.
0: Ja. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich mal diese Smart Weg-Funktion nutze, weißt du, wo er, wo du sagen kannst, so, ich sag mal, eigentlich soll er, will ich um sechs geweckt werden, mhm. und dass du ihm sagst, so, ab halb sechs darfst du mich wecken, wenn du der Meinung bist, dass das ist ein guter Zeitpunkt. Ach so, ja. ja ich merkt, kenne das als, als App für Smartphone tatsächlich, aber sonst sowieso nicht. Vibriert der dann und was macht er dann oder klingelt der? Hab ich noch nicht ausprobiert, ja. er wird mich irgendwie dann versuchen, aber ich ja. hab's, ich trau mich eben noch nicht, weil, denke so, also ich habe keine Probleme morgens mit dem Aufstehen. Also der Wecker ja. klingelt, bumm, ich bin wach, springe auf und bin schon ja. halb unter der Dusche. Also, also ich
1: nicht, ich höre jetzt, wenn der Stopp sogar, ich hör, dann, dann geht der um 8 Uhr los, ja. hat vor, es vorher schon mindestens einmal geklingelt mhm. und ich habe es auch gehört, bin immer wieder
0: eingeschlafen. Ja. Nee und äh, aber wie gesagt diese Smart weckfunktion funktion soll ja irgendwie merken, zum Schlafzyklus, her, genau, ne? weil du quasi sowieso nicht gerade so tief mehr schläfst, dann soll
1: man besser hoch. Und dass er dann sagt sowas, so, ja. oh
0: uh, ich darf, ich darf ihn wecken und ja. er ist gerade in der Leichtschlafphase, dass er dann Terz macht und dich weg. Ja. Aber pff. Weiß ich nicht, ob ich das mal ausprobieren Aber so, ansonsten bin ich ganz happy. Man wird ja schon erschlagen mit der Anzahl der, der Ziffernblätter. Da wird, ne, also, wird mit so einem Ziffernblatt ausgeliefert. Ja. Und dann gehst du da irgendwie, gibt ja eine App fürs Handy. Mhm. Und dann kannst du da irgendwie äh, durchscrollen durch 10 Millionen Ziffernblätter. Da habe ich mir jetzt was für Halblinde, ne, was schön Großes rausgesucht. Ja, analog oder digital? Im Moment habe ich digital. Ah, ja. Weil digital ist dann doch wieder schwer abzulesen. Also, analog meinst du schwer zu lesen. Ja, analog, Entschuldigung. Ja. Analog ist schwer abzulesen, weil die das ist ne, sehr fein gezeichnet und so. Mhm. Und ich will eben auch im Halbdunkeln, du kannst dann eben auch so im Halbdunkeln mal auf die Uhr gucken, ja. ohne die Beleuchtung anzumachen. Also wenn ich drauf patsche, springt die Beleuchtung an. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so bei diesem Licht ist das wunderbar auch ohne mhm. die Beleuchtung. Ist, wie gesagt, E-Ink ist also extrem sparsam und ich hatte mal wie, Harkendal, Hingendal, ich hatte auch mal so ganz normale Uhr. Mhm.
1: Ich finde auch, dass digital echt gut aussehen kann, mhm. finde ich. Ne? Also nicht nicht so wie früher die alten Casios, sondern mhm. ich, ich finde das ein schönes Großes, dann mache ich das auch verleiden, ja. Mhm. Was kann der, also Uhr kann er, Pulsmister wahrscheinlich, muss wieder ja. nicht wissen, wie du, wie du schläfst, ne? Ja, haben schl wir das ja wohl erkennen, ne? Also, ja, Ach, Bewegung auch, okay, ja, also darüber, ja.
0: Wenn, ne, wenn du anfängst, so im Halbschlaf, um dich zu schlagen, <lacht> dann sagt er, oh, dann scheint er wohl ziemlich wach zu sein. <lacht> das ist auch ein Problem, das ist bei mir tatsächlich beim Einschlafen sehr oft, dass ich, ich, will, ich will, also nicht oft, also mhm. jeden
1: Tag, aber ab und zu merke, ich, dass, dass ich kurz vor dem Einschlafen quasi wild um mich trete und schlage. <lacht> also ich weiß auch nicht, wo das ist. Ich so ein Hund. Mhm. Also ein Hund, der rennt ja auch im Schlaf einfach weiter. Ja, stimmt. Das ist
0: <lacht> also, wie gesagt, also klar, Uhrzeit hast du, logischerweise, ne? Ja. Der Puls, Bewegung hat er. Ja, Schrittzähler, ja. Ach, 7, ach so ja klar, ich bin ja hierher gelatscht, deswegen hat er, äh, eigentlich hatte ich noch nicht so viele. Ne? Ich habe gerade 60 60 Beats per Minute ist gerade, Ruhepuls hier. Und Kommunikation des Bluetooth wahrscheinlich. ne Über Ja. Sie ist neu, das das mit Low-Power Low ja.
1: ne? Genau. Low-Profile <lacht> heißt es, glaube ich, ne? BT4.
0: Bluetooth 4L. Ja irgendwas, ja, irgendwas mit lau. Nee, und dann, wie gesagt, hier kann ich durchklickern, Termine, alles so, ne? Mein Termin von hm. Google alles automatisch. Also das ist quasi mit
1: Android direkt auf dem Android, also das, das mit oder ohne Smartphone? Geht das mit oder ohne Smartphone? Das gehe ich mal davon aus, geht
0: nur mit Smartphone. Mhm.
1: Also muss in der Nähe sein, das, mein ich. das meine ja, ich.
0: Ja, wobei er wahrscheinlich die Daten äh, auch auch puffert. Also ja. er holt sie, wenn ich jetzt hier durch die Termine klicke, bitte holt er sie, glaube ich, nicht live. Okay. Ja, von, ne? also, ja also Und. das 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 Apple Ding ist ja eigentlich ohne das
1: iPhone fast völlig un unnutzbar glaube ich ne das war's du musst glaube ich, für jeden Mist
0: musst du echt das Ding in der Hose haben eigentlich mhm. immer Nee, also, wie gesagt, du kannst da Bluetooth ausschalten, dann ja. zeigt er das hier an. Okay, aber dann, dann du kriegst gehen, ne? du halt, was ist echt, äh, Keine Aktualisierung, klar. wenn du was keine der, der geht das nicht ne? über WLAN ins Internet. Das, ja. das hat mir schon ne, gedacht. Aber ich ja. kann jetzt hier Mitteilungen mir angucken. Also alles, was bei Android sozusagen oben in der Benachrichtigungszeile auftaucht, kann ich mir hier alles angucken. Zum Beispiel hier, Ulla Albers hatte ich erwähnt, aber sowas von CC. <lacht> ne? Oder auch dann ja. nochmal die E-Mail, die ja. ich da entsprechend bekommen hat und so. Also man kann da auch, du kannst da auch... E-Mails lesen, mhm. ne? weil er greift dann eben auch, Ach so, äh, das kannst du alles in der App einstellen, welche Notifications interessieren dich auf der Uhr. Kannst auch so Kit-mäßig? So. Weiß ich nicht. Also hab quasi Google-Assistenten quasi antriggern oder das so? Weiß. Hat der Mikro überhaupt drin? Der hat ein Mikro. Hier ist jedenfalls laut Bedienungsanleitung ist dieses ja. Loch hier ein Mikro. Ich habe da noch nicht so die Muße gehabt, weil ich eigentlich mit den Sachen, die er so bisher <lacht> macht, eigentlich ganz happy bin. Ja. Ne? Ich habe jetzt hier ähm, auch was sehr Schönes ähm, jede App, die irgendwie was mit Play zu tun hat, Playen ist auch ein schönes Wort Flugzeug? Äh, nein P-L-A-I-N meinst du so? Nein, P-L-A-Y-E-N aus Englisch und Deutsch Play Ach und so. dann E-N hinten angehängt. Absp abspielen Abspielen, ja, okay. weil es völliger
1: Schwachsinn <lacht> oh, ich bin durch. Play mit, mit Ja, okay, abspielen. aber auch als, als alte Walkman Nutzer habt ich genau. das wahrscheinlich früher auch mal so gesagt, ja, ja
0: der kann das gut ablehnen Rewinden und sowas weinten genau also du kannst eben auch äh, fast äh, google Mu ja google music oder play google oder wie das heißt äh, youtube podcast also, also man alles was
1: irgendwie von Android als als musik oder genau als player
0: halt äh, ja, erkannt ne, wird, ja kannst du damit steuern das ist echt ganz cool weil wenn du Ne, gehst irgendwie durch die La Gegend, hörst Podcast und irgendwie Lautstärke gefällt dir nicht, ist dir zu laut oder zu leise, dann musst du nicht das Handy rausfummeln, ja. das ist ja jetzt gerade im Winter vielleicht, auch mit dicken Handschuhen, die Knöpfe hier an der Seite sind groß, so groß, die kannst du auch mit Handschuhen bedienen. Ja. Und dann kannst du sagen, hier lauter, leiser, Play, Pause, Stopp und also so ich, weiter. Was
1: mir jetzt gerade so einfach was cooler gibt's, gibt's das? so ein schönes, rundes, analoges, wo du quasi das ganze Ding drehen kannst als Eingabegerät. Also das Apple-Ding hat so einen kleinen Kronending, ja. wie früher bei den alten, wäre wär auch schick. Also runde Smartwatches es gibt's gibt ja, aber dass man das, das ganze Zenfone-Blatt drehen kann, sozusagen, mm. das bleibt in der Mitte, aber weißt, außen rum den Ring, mm. als bei den, also wie bei den, Beispiel
0: bei den Taucheruhren. Ja genau, das wäre eigentlich relativ cool. Ja, wäre auch nochmal ein gutes, vielleicht gibt's das gutes, auch Gutes, aber gutes Interface. Sag mal zum Patent an <lacht> ja. nee, aber, aber. Du bist zufrieden auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, ich habe noch nicht großartig, jetzt wo du sagst mit Spracheingabe, ja, pf, müsste man mal gucken. Weil das das App-Angebot ist ja dadurch, dass es ja dann die Peppel 2 ist, also die ja. Peppel erste Peppel gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Mhm. Weil, Hat sich ja auch durchgesetzt, also relativ populär ja auch und ja, entsprechend gesagt, dann auch viel, viel. viel wie gesagt, der der App-Store, also die, die, die Apps innerhalb von diesem peppel universum da wirst ja. du schon schon erschlagen. Mhm. Da muss ich erstmal. Ne, da musst du dir erstmal selber einen Anwendungszweck überlegen und dann kannst du danach googeln und dann findest du ja. eigentlich auch was. Also das Erste, was ich gesucht habe, ist einfach so ein was Banales wie äh, hier, wie eine Eieruhr. Mhm. Ne, also
1: Wetterdaten kannst du auch anzeigen?
0: Ja, Wetterdaten macht der, hast du die Wahl zwischen irgend so Open Weber und Webber Underground. Mhm. Und ne, zeigt dir dir hier jetzt an, äh, ist, äh, ist hier ein Mondsichel, also es ist klar minus drei Grad. Bedienung, ist das Touch oder das also Tasten oder hast du da? Also ich habe vier Tasten. Mhm. Also also back. also
1: im also wie eine klassische Uhr im Prinzip ne? ja
0: wie wie früher die Digi ja. äh, wie die digitalen mit ihr ja. hatten ja meistens vier Knöpfe ja. zwei links zwei rechts sie hat nun einen links drei rechts so sozusagen up down und select mhm. und ja irgendwie Touch ich äh, habe es noch nicht so richtig ich glaube, es ist mehr Bewegung. Mhm. Also dass du zwar drauf patcht er äh, das ja. aber nicht als Touch äh, Green. Ja, die, die Fitbit hat auch sowas, was dass du nur fürs An- und Ausmachen drauf ja, kannst. Genau. So und damit was, kannst du hier Licht und ich hatte auch mal ein anderes Ziffernblatt, da lief dann so eine Animation ab, wenn du drauf gepatscht hast. Wobei ich Tasten eigentlich besser bei der Größe vor allem auch ja, ich besser finde, wenn du jetzt da versuchen wolltest, irgendwie den einen Pixel zu erreichen. Nee, Weil wenn du hier jetzt. Auch, gut, wischen könnte man vielleicht machen. Ja. Aber wie gesagt, das geht hier mit den Knappen. Und ich bin ja auch, ein, wie gesagt, mir ging es darum, ich wollte gerne eine Uhr haben, die bequem zu tragen ist. Die, die Pulsmessgeschichte war mir ganz wichtig, weil ich ja für meinen Sport, früher hatte ich ja mal das mit Pulsgurt. Und, und das ein Gurt, ja. funktionierte ja immer nicht so prickelnd. Polar hatte ich auch mal. Ja, ja, Polar, Ja, genau. Und das mit diesen Mitteilungen ist natürlich echt ganz praktisch. ne? Mhm. macht einen Wut ja. rumt ein bisschen an der Hand, guckst ja. du, aha, E-Mail von dem und dem uninteressant oder interessant und dann kannst du sie eben teilweise sogar komplett an der Uhr lesen. Mhm. muss nicht das Handy ja. in die Hand nehmen oder ja. ne, weil das liegt dann eben, das ist auch interessant, also ich kann das äh, zu Hause im, im Erdgeschoss in der Küche mhm. liegen lassen und kann oben im Arbeitszimmer sitzen und das reicht noch. Ah, okay. Von der Verbindung. Ja, das ist cool.
1: Mhm. Weil das, das ist ich, ja Bluetooth,
0: geht weiter, WLAN bin
1: nicht so hohe Reichweite. Ja. Also ich weiß, dass von meinem wenn ich in der Garage mit meinem Tablet bin im WLAN, das geht ab und zu so gerade so synchronisieren mm. die Musikdateien,
0: aber meistens eher nicht. Mm. Nee. Ja. Und ich hatte hatte ja schon mal eine Smartwatch, die ich dann wieder zurückgeschickt habe und äh, da war es so, da, wenn dann mein Handy in der Firma auf den Schreibtisch lag, dann durfte ich irgendwie nicht mal bis zur Teeküche. Und das mm. war nicht weit. Und dann ja. machte die schon
2: äh. <lacht>
0: lost, <Ja>. signal lost. <lacht> Gut, ja guck mal, jetzt. Nee, hier habe ich jetzt auch genug. Terry Pratchett, HTTP hätte, aber das, das, hatten wir ja schon. Aber hast du noch was? Ich habe noch ein Hamburger-Thema tatsächlich. Ja, auch eins. Zwangs-Zwangsenteignungen
1: gibt's jetzt neuerdings. Stimmt. Ja, das, das ist, ist, ist ein, ja, Ei, mehrzahl ist falsch. Eine Gastflug bisher, ja. weil das offiziell die zwangsenteignung heißt. Es ist eigentlich auch nicht. Es bleibt, äh, ja, es bleibt ist ja, das ja Eigentum. Eigentum genau, kriegt er also. Es geht ja darum, um was mal so ich weiß, zu erklären, worum es überhaupt geht. Ähm, ein Vermieter in Hamburg lässt seine Wohnung schon sehr lange leer stehen, tatsächlich. Ich habe mal gegoogelt, ich glaube, das sind tatsächlich also laut Aussagen der Nachbarn schon über 25 Jahre, wo da teilweise die Wohnungen leer stehen. Mm. Es sieht wohl so aus, er würde ganz gerne versuchen, alle rauszukriegen und dann kann er das Ding dann halt abreißen oder, oder Luxussanieren mm. irgendwie, irgendwas in irgendwas Richtung und dann eben eine Menge Geld verdienen. So mm. Und anhand, aufgrund der angespannten Situation gibt es, glaube ich, seit ein oder zwei Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange. Mm die Möglichkeit zu sagen, äh, dass du hast, du bist verpflichtet, äh, Mieter aufzunehmen oder auch vielleicht verkaufen da wahrscheinlich auch die Wohnung. Wenn du das nicht machst und auch, die haben auch ein paar Mal gesagt, der hat auch schon Strafen bezahlt, Zehntausende mhm. von Euros, da war ihm das wohl egal, ähm, dann vermietet jetzt sozusagen die Stadt die Wohnung, ähm, nimmt das sozusagen und er kriegt natürlich die Mieten. Aber mhm. er kann sich da quasi nicht gegen wehren. Also da mhm. kommen jetzt Leute rein, das Ding wird vermietet, Zwangsvermiete sozusagen. Äh, ja, und das ist glaube ich ein Unikum. Das gab es so bisher noch nie in Deutsch, mhm. also nie vielleicht irgendwann also vom Krieg sozusagen, aber mhm. äh, nicht in der letzten Zeit. Ja. Also, es ist relativ neu. Ich finde ich find's persönlich gut. Also, ich es weil, es ist ja tatsächlich, auch will ich so, 25 Jahre und, also, ich habe nicht das Gefühl, dass sie nach einem Jahr sagen, sowas, sowas anstellen würden, sondern will ich nur, wenn er sich wirklich stur stellt mhm. und, also, der klassische Fall von bewusst, äh, dass wir ja runterkommen lassen und man hinter,
0: also, wie die SO Häuser so, so sagen mhm. da, ne? Das funktioniert dann wohl nicht mehr so einfach. Ja, ich habe davon gehört, Erst das Erste, was ich davon gehört habe, war, ich bekomme ja durch meinen Job immer diese Immobilienzeitschriften. Ja. Und da war das natürlich ein ganz heißes Thema. Und Ja, das und natürlich spannenderweise fanden auch die Immobilienbesitzerverband, äh, Grundeigentümerverband. Genau, die fanden
1: das auch okay. nicht verkehrt offiziell. Sie haben in ihrem Statement das durchaus, wir mhm. äh, ja, bejubeln
0: nur auch nicht, ne? aber sie haben also zumindest gesagt, es werden... Äh, ja, wo, wo man das sagen muss, das ist eben der Grundeigentümerverband von Hamburg. Ja. Ne? Und es gibt dann eben auch ein, gibt auch zig andere Verbände im Immobiliensektor und die haben dann auch ihre Publikation und die eine Zeitschrift, die ich da gelesen habe, die fanden das dann wieder nicht ganz so fricken. Ja. Ne? Das war dann wieder, klar, anderer Verband, andere Lobby, andere ja. Meinung. Aber da hatte ich zuerst davon gelesen und heute mhm. habe ich eben bei meinen Eltern in die Mopo geguckt und da stand das Auto. Und ich hätte zu Hause auch wahrscheinlich im Abendblatt das auch lesen können. Und mhm. da schießt es dann eben auch, ja, Ne, der, Weil das auch wieder so ein Thema ist von wegen
1: Eskalation im, im sozialen Netzwerk. Ne? Das ist mh. ja wieder von wegen, also da gibt es ja auch wieder diese extrem so von wegen endlich diese Heuschrecken, habe ich glaube ich noch geschrieben, muss mh. ich ehrlich gestehen. Aber dann auch so, jetzt
0: werden sie uns alle zwangsenteignen und sowas. Das ist ja irgendwie, es gibt ja so keine okay. halbwegs... Ja, das für die einen ist das natürlich, weiß ich ja nicht, Kommunismus pur. Ja, genau. Nur, und für die anderen ist das einfach nur, ja, man kann doch denen nicht irgendwie alle da... Ja, machen lassen. Also ich, man sieht das ja auch hier. Wenn man Eigentum verpflichtet wir so schon. Ja, heißt. steht sogar im Grundgesetz. Ja. Man ist verpflichtet sein Eigentum zum Wohle aller zu. Gut, da kann man natürlich auch wieder viel reininterpretieren.
1: Also auch ja. bewusst, wenn ich mal, so offen gehalten, damit du eben nicht einklagen, nicht jeder sagen ja. kannst, dass also die uns seit zwei Wochen leer, die, die will ich jetzt gefälligst haben so nach dem Motto. Ja,
0: aber es ist ja auch so, wenn du hier bei uns ne, auf dem Weg von von dir zu mir, da wenn man da durch die äh, ja. Straßen geht. Da gibt es teilweise auch verwilderte Grundstücke. Ja. Und dann denkst du, ach so, what the fuck geht ja. hier los? Also, wem gehört dieses Grundstück? Ja. Wieso lässt er das brach liegen? Ja. Das, wer, wer kann sich das dann erlauben, ein Grundstück, das ja. einen Wert von, was weiß ich, wie viel 100.000 Euro hat, nicht zu nutzen? Ja. Und wie schade ist das denn? Ja, eben, das ist ja, es ist ja, das, ist ja das ist ja, der Bedarf ist ja mehr als, als da. Ja. Ne? gut man weiß nicht sind das irgendwelche das können Erbstreitigkeiten und sonst was sein gibt ja manchmal für ja. Sachen ganz plausibel auch gerade dann ist es aber,
1: aber noch noch sinnvoller das Ding einfach zu so
0: verkaufen und dann das bei Erbstreitigkeiten darf man nicht nach sinnvoll gehen <lacht> ich habe ein Buch gelesen auch in meinem Podcast vorgestellt das hieß wir erben ja und da ging es um das Thema ne, Erben und weil es wird äh, in den letzten Jahren und vor allen Dingen in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten wird sehr viel Geld in Deutschland vererbt mhm. und das führt doch zu einigen, wenn man will, kann das äh, kann man so sehen, äh, zu, könnte zu gesellschaftlichen Brüchen führen, mhm. weil da weil da eben auch Leute dann erben, also sehr wenige erben sehr viel, ja wieder diese Geschichte. Ja. Ne? Und dann ging es auch um hier den Trigema-Chef, ne, Hast du mit dem Affen, Genau, du genau. Ja. Wie der das ja. sieht mit dem Thema Erben und äh, und da ging es dann aber auch waren dann auch so Beispiele von irgendwelchen Erben, die sich über das Erbe so dermaßen zerstritten haben. Das wäre man immer wieder, auch von Leuten, von denen man es nicht erwartet hätte. ne ja.
1: Also ich, ich bin mir sicher, bei uns Familie würde es das nicht geben, tatsächlich. also mhm. da, Gut, bei uns gibt es jetzt auch keine Millionen zu erben, aber ich glaube, das ist, glaube ich, auch egal. Ich glaube, bei mir kann man sich auch über 2.000 Euro in die Wolle genau.
0: kriegen. Ne? genau
1: ja. Aber äh, ja, bei Geld hört die Freude auf heißt immer so, also schön ist es ja nicht.
0: Ja, ja, aber, <lacht> aber da ist es Verwandtschaft. Ne? Und ja,
1: Und Verwandtschaft ist ja manchmal noch schlimm Also gesagt, bei uns ist es alles total entspannt, aber ich kenne ich kenne kenn genug Beispiele, wo die wo die eine Zweig der Familie mit dem
0: anderen Zweig überhaupt nicht sprechen will, wegen mhm. irgendwas, ne? Gerade wegen Erbe und sowas. Ja. Nee, also das ist, das ist echt heftig. Da habe ich mal, das war glaube ich ein Double-Feature. Genau, das war ein Double-Feature. Da habe ich zwei Bücher vorgestellt, gemeinsam in einer Folge. Das mache ich ja immer zu jeder Nuller-Folge. Mhm. Und das war einmal Wir Erben wo ich immer nicht gewusst habe, weil das steht auf dem Titel alles in Großbuchstaben. Mhm. Wir erben, so nach dem Motto, wir die erben ja. oder wir erben als Verb. Ja, ja, wir erben, also es war war ganz witzig. Also das Buch und das andere geschlossene Gesellschaft. Mhm. Da ist irgendwie so ein Journalist oder Autor oder beides. Ähm, der hat es mal darauf angelegt, so irgendwie ein Jahr lang oder so hat er versucht, so in die höheren Kreise mal reinzukommen. Ist dann auch tatsächlich auf irgendwelche Partys eingeladen worden von irgendwelchen Superreichen und so. Ja. Und wenn, was der da erzählt hat, sagst du echt, ja, die sind echt, die sind eigene Welt. Ne? Ja. Also, die sind da in der eigenen Welt und die ticken schon ganz anders. Und der hat dann eben auch andere Leute interviewt. Hier den Herrn Jochen Schweizer hat er ja. interviewt, der ja auch ziemlich der hat Kohle mit, hat und ja. so und wie der so zum Thema Reichtum und so ne, steht, und witzigerweise, das war der Einzige, der in beiden Büchern vorkam, war der Trigema-Chef. <lacht> der kam in beiden Büchern ja. vor. Ne? Einmal zum Thema Erben hat die eine Autorin ihn interviewt, und da zum Thema ja, Reichtum, ge gehobene und Verantwortung vielleicht auch, ne, für seine ja.
1: Angestellten, das kann ich mir vorstellen, dass bei ihm Weil, Thema ist.
0: Ja, der ist da halt so wirklich sowas wie der König in dem Ort, ja. wo 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 die Werke sitzen. Ja. Ne? Weil der ganze Ort von, von seinem Unternehmen eigentlich abhängig ist, ne, ja. und
1: ja und es gibt auch nicht mehr so viele familiengeführte große ja. Unternehmen gleich mal ne mhm. wo eben kein Manager sitzt wo du der 20 Rendite mehr haben muss als im letzten Jahr oder mhm. was weiß ich was
0: ne ja. nee das ist schon schon spannend ja ja kommen wir nochmal zurück zum in die nerding Abteilung wo ich mir ein bisschen Sorgen mache ich möchte ja eigentlich ganz ganz gerne und ganz ganz dringend zum 33 C3 ja zum Chaos Computer machen und ähm, da war es ja so, hatte ich ja erzählt, dass erstmal so eine Ticket-Spezial-Vorverkaufsphase war für ne, besondere ja. Leute, die ja. mit so einem Voucher-Code mhm. sich im Online-Shop überhaupt erstmal den Online-Shop freischalten konnten, um ja. sich ein Ticket zu kaufen. Und diese Voucher-Codes wurden eben an besondere Leute vergeben. Naja, und dann hieß es eben irgendwann, ja, und am, ich glaube, am elften, Am elften ist die erste normale Vorverkaufsphase. Ja. Und es gibt insgesamt drei. Mhm. Und ich hab mal gesagt, es wird drei Zeiten geben, weil wäre ärgerlich, der eine kann gerade nicht zu der Zeit. also ja. das, drei, das eine ist auch, was weiß ich, das eine war, weiß nicht, Donnerstagabend, das andere waren, äh, wird ein Samstagvormittag sein und das nächste wird ein Freitag auch wieder Abend oder mhm. Nachmittag sein. Also wirklich zu total unterschiedlichen Zeiten. Ja. Und es, sie haben wohl drei Kontingente, ne? also die restlichen Karten durch drei wird es an ja. dem jeweiligen Termin geben. Und dann war es so an dem Abend, wo das erste der erste Schub war, ab 8 äh, Uhr abends, ja. war ich nun eigentlich dran, so Mann ins Bett zu bringen. Aber dann hatte sich das auch so in die Länge gezogen und äh, da habe ich gesagt, warte noch mal zwei Minuten, ich will mal kurz gucken. Vielleicht ja. habe ich Glück. Ne? Hat kein <lacht> Glück. <lacht> <lacht> äh, ja, also es war ja kurz zuvor, was heißt kurz zuvor hatten wir, glaube ich, doch äh, war ja so eine DDoS-Attacke auf Twitter mal gewesen. Ja. ja. Das war nichts dagegen und die war und die war nicht bot gemacht. Ja. Die war nicht bot gemacht und das war so schön. Dann habe ich da selber immer wieder versucht, die Seite aufzurufen und 501 und Bad Gateway und das Internal Server Error und alles was jedes Browserfenster, was ich geöffnet habe, gab eine neue Fehlermeldung. Ja. Und gleichzeitig hatte ich Twitter offen und auf Twitter alle so, ah, oh, scheiße, ich will Tickets kaufen und nichts geht und Screenshots von den Fehlermeldungen und so, ne. Es war, ja. war echt herrlich. Naja, und ich, ich meine gelesen zu haben, dass sie gesagt haben, das wird wahrscheinlich jeweils nur eine Viertelstunde dauern. Nach einer Viertelstunde. Ja. War der Server wieder erreichbar. Ja. Also, ne? Aber dann war wieder, äh, ist vorbei. war wieder die Seite da und dann bei jedem Artikel stand, momentan nicht erhältlich momentan ja. nicht erhältlich momentan nicht erhältlich und alle dann so was Viertelstunde und so ne aber wahrscheinlich war wirklich nach einer Viertelstunde das Kontingent weg ja und einige Leute dann so oh ich habe hier noch eine Seite offen da steht der Artikel ist im Warenkorb und es geht aber nicht weiter und so <lacht> und ich, da bin ich echt gespannt also ja. mittlerweile habe ich mir das fast schon innerlich fast schon abgehakt weil und wann du hast du ja das in drei, wann sind die anderen beiden 19.11. und 25. Ich sollte es ah, ja. nicht so vielen erzählen. <lacht> <lacht> nein, gut, ja, so ja. viele so viel Millionen Zuhörer war jetzt ja auch nein, nicht. Nein. Und 25.11. Also, wie gesagt, no, no, ja, 19. Das ist 25. Freitag 25. Auf jeden Fall. Ja, Da das ich, eines, ich Urlaub, weil Tag vorher ist Weihnachtsfeier. <lacht> Am Miller Tor. Am Miller Tor. Ja, nee, und wie gesagt, das, also ich werde es nochmal versuchen und vielleicht muss man darauf spekulieren, dass vielleicht, vielleicht haben viele schon, vielleicht sind es beim zweiten Anlauf wirklich deutlich weniger, vielleicht geben einige auf, vielleicht, weiß ich nicht, aber äh, im Moment denke ich, mache ich mir so Zweckpessimismus, weil es ist einfach, der Hype ist mittlerweile, ich ich bin ja selber Teil des Hype. also ja. ich war ja, ich weiß, dass es die Veranstaltung gibt seit mehreren Jahren ja. Habe sie letztes Jahr, sage ich mal, so sehr über Twitter und, und die Livestreams und so sehr verfolgt und so und denke mir so, jetzt will ich äh, da auch mal hin. Ja. Und das Blöde ist eben, dass es wahrscheinlich erstmal die letzte die ja. an dem Ort ist und das ist so eine Kombination, ne? ist jetzt ein ja. krasser Vergleich, aber ich war ja auch früher mal auf der Love Parade. Ja. Sagt ihr das was? Ja, ja klar, das ist mit eine Katastrophe auf jeden Fall. <lacht> Stimmt. Nur, äh, sagen
1: wir so. Aber auch vorher schon, klar. Weil das ja, groß großes Ereignis auf jeden Fall ja. gewesen. Und
0: ich sag mal, ich war, glaube ich, dreimal da. Das ist aber irgendwann umgezogen. Das ist in Berlin. Anfangs. was in Berlin zuerst? Ja. Ja. Das war Berlin. Und in Berlin war es nämlich anfangs auf dem äh, Mhm. Das ist, glaube ich, dann später auch mal irgendwie haben sie es nicht mehr umgelagert? Oh, ich kriege selber nicht mehr zusammen also die mussten irgendwann war ich zuletzt 1989
1: <lacht> zwei Tage vor der Maueröffnung <lacht> das ist schon eine Weile her ja ich
0: war ein bisschen <lacht> später da also wie gesagt ich war ein paar mal also sagen wir mal so ich könnte jetzt so schön sagen ich war auf der Love Parade als es noch cool war oder als sie noch keiner kannte ne? das, ist noch das nicht stimmt war. genau weil ja. das war wirklich so das ich war eben so ein bisschen in der Techno-Szene drinnen mhm. und äh, war dann eben da und das war eben noch, weißt du, wir sind da den, den Damm runtergegangen, getanzt ja. und links und rechts saßen die Leute in den Straßencafés und guckten uns an, wie Außerirdische, <lacht> weil das eben noch nicht... Ne? Wikinger-Waver. Wie hieß der? Wikinger-Waver? Kannst du das? Es gibt irgendwie so ein Video von so einem
1: Typ, so, 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 auch so, so Techno mhm. und dann der, der sieht aber aus wie so ein Wikinger. Mhm. <lacht> da ja. zwischendurch und dann zwischendurch wieder von irgendjemandem besoffen angepöbelt und hau den quasi immer weg
0: und tanzt dann weiter. Ja, also das war wirklich schräg, ne? Also ja. das war wirklich, und weil wir sind wirklich da am, am Samstag Nachmittag, glaube ich, den Kurfürstendamm Damm runtergegroovt, um ja. muss man so auszudrücken, und, und die Leute guckten und wussten überhaupt nicht, wie ihn geschieht, ne? Weil das war eine Veranstaltung, die war zwar vorher eher ja angemeldet als Demo, ja, und, äh, aber kein Mensch wusste davon außerhalb der Szene. Ja. Und plötzlich tauchen da diese Manns tanzenden Menschenmassen auf ja. und, und ziehen da die die Straße runter ja, und so. Ne? Krach. Na, also Naja, <lacht> na ja, und dann haben sie es ja irgendwann dann äh, mal organisatorisch auch um. Genau, dann sind sie auf die Straße des 17. Juni. Mhm. Ne, wo links und rechts dann ja nur Bäume sind. Ja. Also, ne, also sozusagen ein bisschen weg Stimmt, ja, ja, genau. Ja. Das, ne, und ich war sozusagen... Da war es auch schon richtig voll. Da war ja schon richtig was ja. los. Und ich war eben die letzten drei Male da, wo es noch, gerade noch auf dem Kurfürstendamm war. Mhm. Und dann hat da eben auch der Hype so zugenommen, dass es einfach zu viel wurde. Ne? Also genau. quantitativ von den Leuten auch zu viel wurde, dass sie gesagt haben: Das können wir hier nicht mehr, wir können euch hier nicht mehr durch den Kurfürstendamm gehen lassen, das kollabiert alles. Ne? Ja. Ja. Aber bei der letzten, wo ich war, hatten sie, glaube ich, auch schon knapp die Millionengrenze erreicht, die da. War noch in Berlin, oder? Noch in Berlin, ja. Genau. Aber wie gesagt: Düsseldorf war, ja, war ja schon mehrere, vorher auch. Nee, war es die erste, ne? War's,
1: war Düsseldorf, oder?
0: War es erst oder war es,
1: nee, das das, war es schon,
0: ich habe das dann nicht mehr verfolgt, wie gesagt, es war ja dann Kurfürstend am Ende, dann haben sie gesagt, ja. ihr dürft weiter, aber Straße des 17. Juni, mhm. dann waren sie, haben sie das ein paar Jahre gemacht, ja und dann habe ich es auch aus den, aus den Augen verloren, ja. Ich hab meine, ich
1: also darf ich das nicht zugeben, weil das ist so relativ peinlich. Aber meine allererste CD, die ich überhaupt gekauft habe, war eine Acid ja. CD. Ja, damit ging's ja los. Zusammen mein CD-Player gekauft, meinem Vater zusammen diese CD dazu gekauft. Mein Vater hat die Verkäufer gefragt, was ist das was Vernünftiges? Und dann haben wir so nee. Die gibt's aber auch nicht mehr, weil der CD-Player, das war an der ersten Generation, hat die CD komplett geschrottet. Er hat sie eben zerseh ich nicht, aber hatte echt böse Furchen hinten rein. Er hat irgendwann den Lesekopf nach oben ja
0: <lacht> nee, aber wie gesagt, ich habe so richtig das alles mitgemacht von, angefangen über über House Music, also mhm. ne, Chicago House Music, Acid House, Techno. Mhm. Ne, früher im Grünspann, kennst du das Grünspann? Ja, ja. ne, als Kiezmensch, da mhm. gab es nämlich früher etwas Donnerstags, äh, war da Opera House nennt sich das mhm. und dann lief da House Musik und du kennst die Box, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, da waren früher so, so, weiß nicht. Drei, vier Meter hohe Boxentürme. Ja. Und da hast du dich dann vorgestellt und dir die Frisur nach vorne vom Bass <lacht> passieren lassen. lassen. Ja, das, wie gesagt. Und das Unit, das gibt's heute, glaube ich, nicht mehr. Das war auf dem Kiez eine ne, mhm. Techno-Disco. Die war, also die hatte eine Deckenhöhe von, weiß nicht, 2,20 Meter oder so. Und war irgendwie auch eine nackte Betondecke. Und morgens um vier fängt es an zu regnen in der im Raum, weil Leute da die ganze Nacht getanzt, geschwitzt haben und irgendwann das ja tropfte schön, ja. das Kondenswasser von der Decke runter und dann ja, das waren lustige Zeiten. Also ähnlich wie bei äh, Blade, nur ist es eben andere Flüssigkeiten von <lacht> <und> runter drauf. <lacht> genau, genau. Und das alles ohne Drogen muss ich sagen. Also ich weiß noch, mein, ich hatte dann so einen Kumpel, der wohnte auch in Stockwerk unter mir und wir waren oft zusammen unterwegs, mhm. gerade so Love Parade und auch Mayday. Ne, Mayday hm. ist ja diese Hallenveranstaltung ja. in Dortmund, in der ja. Dortmund-Wissalnadel. Und ich weiß noch, wir haben irgendwann mal irgendwie Rast gemacht auf einem Rastplatz. Und, äh, ja, dann hielten da auch andere Leute an und gingen dann zu meinem Kumpel. Hast du ein E
1: Also, ja. nee. Also, <lacht> weiß, ich ja. was gemacht. Ja, ja, die ja, kleinen.
0: Ecstasy, ja. Mit ja. ja. lustigen Gesichtern drauf. Wir haben das irgendwann so mit, nur mit normalen, mit Bordmitteln, ja. mit Whisky Cola <lacht> und so. Aber es war schon, war schon ja. heftig. Also der Gut, es äh, kann natürlich sein, dass so manche äh, Hörprobleme, die ich dann im fortgeschrittenen Halter hatten, doch noch aus der Zeit zurückstammen, weil das war ja wirklich Lautstärke. Technisch war das ja wirklich jenseits von Gut und Böse. Ja. aber das Witzige, also
1: generell auch, auch jetzt äh, ist das, das, das Hörsaal noch gab in, noch unter den Essenhäusern. Mhm. Da haben die auch, also es ist das ist kein Techno-Ding, relativ mhm. normale Kneipe, aber auch Musik und die haben auch gefühle also riesen Lautsprecherbox und die Leute da vorne sind Sofa. Genau davor. <lacht> Leute setzen sich dahin und die werden sich nicht unterhalten können und die haben mhm. garantiert
0: <lacht> sämtliche stehen die man sich so vorstellen kann. Ja, ja man ist halt jung und, und unvernünftig. Ja. ja. Wo man auch jung war, war ja, ähm, als die ersten Computerspiele rauskamen. Ja. Und ich war ja bei der Game Masters. Ja, ja, bei okay. der Ausstellung und die kann ich wirklich jedem empfehlen, der <lacht> auch nur ansatzweise irgendwie Computerspiel affin ist und ich bin ja nun wirklich, ich bin ja kein Gamer, mhm. habe ich ja nun schon oft genug betont, ne? aber das war so geil, wir sind da hin, das ist ja Museum für Kunst und Gewerbe ja. hier in Hamburg direkt am Hauptbahnhof. Mhm. Und äh, ja, wir sind da rein und dann war ein bisschen kompliziert, weil irgendwie war uns nicht sofort klar, wo wir hin müssen und so, sondern ein bisschen durchs äh, Museum geirrt und haben dann den Raum gefunden. Das ist eigentlich der Raum, wo alle Sonderausstellungen stattfinden. Da war mhm. damals auch die Ausstellung von den Fotos, die Paul Rippke gemacht hat, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Mhm. das weiß nicht, ob du dich anders Deutschland ist Weltmeister geworden. Ich erinnere mich dran. ja. <lacht> Mann, das noch ja, ist schon klar. Und ich werde das nie vergessen, ich saß vom vor Fernseher und ich so, wer rennt denn da rum? Wer fotografiert denn da wie ein Idiot? Wer hält, wieso hat er kein offizielles Leibchen-Fotografenleibchen? Ach, Paul Ribke. <lacht> ne? Paul Rippke ist ein, ich mal, relativ berühmter mhm. Fotograf hier in, aus Hamburg. Und der hat es eben geschafft, der ist DFB-Fotograf geworden ja. irgendwann, hat so die ganzen Mannschafts- oder oder Einzelporträts gemacht mhm. und der hat es dann geschafft, beim Finale da mit seiner Leica-Kamera mit 35mm Objektiv oder 28 oder so, 28 glaube ich, durfte der rumlaufen, wo keiner rumlaufen durfte. Ja. Also es war zum Beispiel legendär, dann ging nach der Pokalübergabe ging Schweini so die Treppen runter und... Paul Rippke vor ihm immer wieder sich umdrehend <lacht> rückwärts die Treppe runter und fotografiert oder gefilmt oder beides und so. Naja, und diese Fotos sind dann eben ganz bekannt geworden mhm. und hat dann dicken Bildband draus gemacht und gab es auch eine Sonderausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe. Mhm. Und genau in der Ecke auch fand eben die, äh, oder findet noch die Game Masterstadt, die, dort die, die, relativ, die relativ lange ist. 3. April, glaube ich. Ja.
1: Also schön lange. Finde ich auch gut, das ist wahrscheinlich auch nicht, nicht so überfüllt. Ja, dann also ich werde vielleicht Hast, auch noch mal hingehen. Ja, weil
0: Ich denke, bei dem Thema ist es schwierig, weil du kannst, glaube ich, auch fast alles ausprobieren. Ne? Ja, das ist das Coole. Sie machen zwar, sie bitten, dass man nicht länger als fünf Minuten an einem Gerät stehen Da soll es nicht zum Zocken gehen. Ne? Aber das ist so cool, weil du fäng, kommst rein und das erste sind richtig schöne, alte, echte Arcade-Automaten. Ja. Also das erste, die ersten beiden, den ersten kannte ich gleich, der stand beim Imbiss hier, in, <lacht> wo ich groß geworden bin, in Stadthof stand der im Imbiss ist. Space Missiles?
1: Space Invaders wahrscheinlich. Nee,
0: Space Missiles. Space Missile. Mit dem Trackball. Wo du, äh, wo von oben so Striche Ach, wo du kommst. quasi, wo du Striche hochschießen musst. also Wo die genau. Stadt, Stadt quasi schützen musst. Genau, unten ist die Stadt, die du schützen musst. Du hast mehrere Ra Raketenbasen. Das ist heißt anders. Oh, ich weiß, was du meinst, ja. So Missile, Missile Command. Ja, okay, genau. Ja. Missile Command. Und das Coole, Besondere an dem Spiel war eben, Trackball. Ja. Und zwar ein großer. Mhm. Ne? Also wirklich so eine, als wenn da so eine halbe Bubbel in die Kugel rauskommt. Ja. Und damit hast du eben den Cursor gesteuert und dann hattest ja. du drei Tasten für deine drei Raketenbasen und konntest dich dann entscheiden, welche jetzt dahin schießt, wo ja. du gerade mit deinem Cursor bist. Das habe ich sogar gleich gespielt. Naja, und ja, und dann geht es halt so weiter. Ne? Lauter Arcade-Automaten, Space Invaders natürlich, Pac-Man das Original, ja. Donkey Kong das Original, auch ein paar exotische Spiele. Ähm, so eins, was so Vektorgrafik basiert ja. ist, was ja gab den Vectrix, das war ja so eine konnte man kaufen, mhm. so eine Spielekonsole mit mal, ja. Kann sein, ja. Ne? Vectrix hatte so einen Hochkantmonitor mhm.
1: Ja, und, ich äh. Ein Atari. 2600, die hatten sie bestimmt auch da. Ja. Das war ja damals wie auch gesagt. dieses CBS, als Nintendo auch parallel da war und so. Genau, weil das
0: geht dann so weiter. Wie gesagt, dann, dann hören irgendwann die Arcade-Maschinen auf, dann kommen die Spielekonsolen mhm. und dann geht es immer so weiter. Also, es ist wirklich erstmal so eine Zeitreise, ne? Du ja. gehst da durch die, durch die Gänge und, und wirklich, wirklich Zeitreise, ne? Und kannst eben auch alles eigentlich benutzen und spielen. Also, ja. jedes Ding, was da rumsteht, kannst du dann auch, äh, spielen. Mhm. Ne, und dann geht es so weiter und dann kommen nachher natürlich die, die moderneren. Und dann geht es weg sozusagen von der, von dieser Geschichte der Hardware, geht es so z, mehr so um die, die, ja, um die Geschichte des, des der Gameentwicklung entwicklung mhm. Und das ist richtig cool, weil dann sind da Storyboards von Computerspielen, äh, Skizzen von irgendwelchen Figuren äh, aus irgendwelchen Spielen und so. Mhm. Das ist echt Faszinierend, weil man auch ein bisschen was mitkriegt von dem Prozess, der zu ja. so einem Spiel am Ende führt. Dass es eben, dass da auch wirklich, sag ich mal, Künstler, Grafiker und so mit beschäftigt sind ja. und nicht nur die, die Coder, die nachher ja. dann die, die Pixel da zum Tanzen ja. bringen und so. Ja, dann haben sie auch in einem Raum, haben sie so ein Areal, äh, da haben sie eine Xbox mit einer Kinect und es gibt ja, ja so ein Spiel, wo du irgendwie auf, über Beamer zeigen sie dann das Bild ja. und da tanzen Leute was vor und du musst das Nachtanzen. Ja. Also wie Guitar Hero, nur ja. Als Tanzen. Ja. Und auch alles, wie gesagt, fast alles, was man so kennt. Guitar Hero steht auch da. Eine Gitarre kannst du Guitar Hero spielen ja. und noch andere Instrumente. Also wirklich Wahnsinn. Ach cool. Und dann auch viele so Installationen, so Monitore, wo du dann irgendwelche Slideshow-mäßig dir irgendwelche Sachen angucken kannst. Displays, wo Videos laufen, wo irgendwelche Spieleentwickler was erzählen kannst mhm. Kopfhörer aufsetzen wie wir es anhören. Also ich war mit meiner Frau zusammen da. Die fand das schon auch interessant. Gerade ja. sie ist ja mehr so die künstlerisch-kreative. Sie fand dann natürlich das mit diesen Storyboards, ja. mit den Zeichnungen so ganz interessant. Ähm, aber ich glaube, ich könnte auch noch mal hingehen und mich dann ein bisschen länger noch mit einigen Sachen ja. beschäftigen, die sie nun nicht so aus find. nerd interessant Richtig. findest. Ja. ja, ich fand eben Sachen aus nerd interessant. Ich konnte ihr natürlich auch so ein, zwei Sachen erzählen und erklären, ne? mhm. so, so, weil sie eben mit Computerspielen nun gar nichts am Hut hat. Aber wie gesagt, sie fand das interessant, so dieses Künstler ja, Es ist
1: ja auch tatsächlich, äh, ist auch also nicht alle natürlich, aber es ist tatsächlich auch künstlerische Spiele. Ja. Das gibt mittlerweile
0: eine ganze Menge tatsächlich, die ja. ich als Kunst betrachten würde. Ja, dann kommt nachher noch so eine Abteilung Indie-Games, mhm. ne, wo man so ein paar ausgefallene Spielideen das ist tatsächlich in den letzten Jahren ganz gewaltig hochgekommen, ja. ne,
1: die Indie-Games.
0: Ja. ja, ich habe das immer nur, als ich sie noch abonniert hatte, in der CT gesehen, hatten die ja eine eigene Rubrik, so Indie-Games mhm. und so. ne. Und ja, witzig, dann hatten die da auch Tablets. Ich, Man kann, man konnte gar nicht mehr erkennen, was das ist. Also es war wirklich ein Tablet in einem Mörder-Kunststoffgehäuse drin, ne? ja. mit einem dicken, wahrscheinlich Metallfasern-verstärkten Gurt irgendwo an irgendwas festgetackert, ja. dass du nicht mit dieses Tablet ja. dann nicht weg, weg, wegnehmen ja. konntest. Klar, das ist natürlich, leider auch an manchen Sachen schildern dran, Defekt-Techniker ist informiert. <lacht> ja, ist wahrscheinlich gerade bei diesen alten arcade ist natürlich, wenn die irgendwie morgens nicht mehr hochfahren, was willst ja. du da machen? Ja. Kannst ja nicht mit eine Playstation, wenn die nicht hochfährt, nimmst du eine andere Playstation. Ja, das ist doch halt schwierig. Ja. So, aber wenn du so eine alte Arcade kistert, wenn da irgendwie ein Kondensator den Geist aufgibt oder so. Das musst du jetzt rumlöten. Aber ja. da geht's aber auch noch. Da gibt's ja. natürlich erst
1: nicht mal SMD-Löten, das sind <lacht> noch richtig schön große
0: e froms ja. und Kondensatoren und sowas alles, ja. ja. Also die kann ich wirklich sehr empfehlen, die Ausstellung, weil das ist wirklich für alle, die so wie wir, so, ne. Cool. Haben die auch Flipper gehabt da? Nee. Haben sie nicht gehabt? Nee, Flipper hatten sie nicht, weil sie wirklich gesagt
1: haben, Computer. Ja, Vielleicht ist auch die Gefahr auch zu groß gewesen, dass sie da einfach da hinstellen und noch am Rum um,
0: um, Ja, und, und Lärmkulisse und ja. so, ne. Weil, klar, moderne Flipper sind ja auch Computer kombiniert ja. und so. Ja, also,
1: ursprünglich haben die eben mit Elektronik fast nichts. So, die ja. ersten auf jeden Fall Die ersten, ersten Flipper genau, waren
0: ja, ja rein elektrisch, elektromechanisch. Ja. Ne? Ja.
1: Und, Adams Family habe ich gespielt, bis zum, bis zum geht nicht mehr. Den Flipper. Mm. War der hatte nämlich auch eine Menge Effekte, der hatte irgendwie Sounds und, und, und auch so ein Matrix-Display mm. und sowas.
0: Ja, ja das, die haben ja dann nachher versucht, das irgendwie die Flipper nochmal zu pumpen, ja. indem sie da alles mögliche, was weiß ich, auch bewegliche Teile da drauf ja. und oder sowas. Ja. ja, ich weiß, es gab irgendwie, ich glaube Terminator, den Flipper, der, der hatte dann so eine, schlecht, so, eine, ja. so eine Knarre, mit der du dann quasi die Kugel ins Spielfeld ja, geschossen hast genau. und so oder ähm, was ich zum Beispiel auch letztens gesehen habe, was so auch so eine Weiterentwicklung ist. Es gibt ja hier Petzold dann den Giros-Spezialisten. Mhm. Kennst du den?
1: Nee, sagt also,
0: mir so jetzt nichts. Also, ich ich kenne viele gyros läden <lacht> Aber wie gesagt, äh, hier ganz gleich um die Ecke ist der gyros spezialist ja. der gyros laden in, wo gibt. Okay. Ähm, und der hat, wie sich das für so ein Imbiss gehört, auch zwei Spielautomaten. Und ja. dann war ich da lange Zeit nicht, kam rein und ich so, was? Spielautomaten heute, nichts mehr mit Scheiben oder Walzen oder so. Oben Display, nicht Touch. Unten Display, Touch. Und dann kannst du da aus so. zwei Millionen verschiedenen Spielen auswählen. Ja. Du kannst auch dir so ein klassisches, so einen klassischen Geldspielautomaten ja. da auswählen und dann drehen sich in der Grafik da ja. irgendwelche Scheiben oder Walzen oder so. Aber du kannst auch irgendwas anderes spielen, was irgendwie Glücksspielcharakter hat. Ne? Den würde ich aber beim besten will nicht mehr vertrauen. Nee, klar bei diesen Scheiben zeigt man's ja alles. Ja. <lacht>
1: Klar, sie sind natürlich auch geprüft, logischerweise. Ja. Ne? Aber trotzdem, das hätte ich ein schlechteres Gefühl. Mhm. Ich, meine, ich bin da sowieso nichts. Nee. Ich glaube, zuletzt als, als, zuletzt hab ich es schon mal erzählt, dass mein Opa mich davon abbringen wollte. Also abbringen, bevor ich mhm. damit angefangen bin, sozusagen. Mhm. Äh, bei uns zu Hause in der Kneipe. Also wir haben das über eine Kneipe gewohnt, tatsächlich. Oh. Mhm. Äh, und der Kneipenwirt war unser Vermieter und unser Postbote. Beides <lacht> alles in einer Person. Mhm wir haben als Kinder auch oft da in der Kleife gespielt. Ne? Und äh, dann war mein Opa mal zu Besuch und dann wollte ich unbedingt am so Spielautomaten. Hm. Und meinte mein Opa zu mir, ja Ole, Quenge, wie soll das hier hast du? 5 Mark, ich weiß nicht, vielleicht auch 2 Mark, keine hm. Ahnung. Musst aber auch alles da reinstecken. So, und der Plan war wohl, das Geld ist weg, der Junge ist sauer. Und will das nie wieder. Dummerweise hatte ich da irgendwie geredet, rausgezogen. Die Opa die, die, die. hat eine Menge Ärger gekriegt die, die. von Mutter. Und das ist echt völlig hm. nur, hatte wahrscheinlich vorher jemand schon irgendwelche Spiele hochgespielt und sowas. Ich hm. bin ja nie so ein Thema drin gewesen, ne. Also, dieses, hm. mit den vier Tasten nach unten, ne. Also, ja. so. Und habe da wohl, also jetzt auch also keine hunderten von Euros, aber ich habe da echt <lacht> für mein Alter vor allem relativ viel Geld rausgezogen hm. und das hat auch eigentlich richtig Ärger gekriegt. Also, war <lacht> die komplett anders
0: geplant. Ja. <lacht> ja, der Große, der, der fand das auch mal interessant und dann hat er sich irgendwie bei, bei Ebay hat er sich mal eingeschossen, so ein Auto. So, das ist wiederum witzig, ja. Ne? Und dann haben wir den da mit Mühe und Not an die Wand getackert. Das ist, der wiegt ja auch ein bisschen, so ein Automat. Ja. Und dann hat er irgendwann, aber der Automat hat dann, glaube ich, auch irgendwann so, ne, war noch ein klassischer mit, mit Scheiben oder so, ne? Aber der hatte natürlich oben schon eine Digitalanzeige mhm. für, für wie viel Geld du noch zu ja. verspielen hast. Und die zeigte dann irgendwann FE04 oder irgend sowas. Ja. Ne? Und dann googelt es dein Freund. Und dann hieß es, ja, der, der möchte ausgelesen werden. Ich sage, so, hehe, ausgelesen werden. Und dann ne, hatten wir einen Schlüssel, um ihn aufzumachen. Und dann konntest du die ganze Elektronik und so sehen und mhm. die Mechanik natürlich auch. Und dann unten war so ein komischer Behälter, wo die ganzen Münzen reingefallen sind. Den mussten wir ja ab und zu ausleeren ja. und wieder reinschmeißen, das Geld. Und dann ist er da tatsächlich so ein RS232-Port. Ja. Und dann hieß es, ja das Gerät wird ab und zu, kommt einer vorbei von der, weiß ich nicht, Gewerbeaufsichtsamt, Steuer, ja. Finanzamt, was auch immer, schließt da ein Gerät an ja. und liest die Daten aus. Ja. Weil der merkt sich, wie viel Geld rein, wie viel Geld raus. Ja. Das ist ja wichtig. Ja. Das Sonst könntest du ja sonst was dem Finanzamt, könntest dem Finanzamt sagen, benutzt keine Sau das Ding, ich <lacht> nehme nichts ein. Ja. Ne? Oder der schmeißt dauernd so viel Gewinne raus, ich nehme nichts ein. Und deswegen merkt er sich das alles und dann schließt der da, was weiß ich, so ein kleines weiß ich nicht Gerät an und das druckt ihm dann wahrscheinlich ein Beleg, ja. wo drauf steht so viel rein, so viel raus. Das hat er zu versteuern. Ja. So hast du natürlich nicht als <lacht> Hobby Kellerbesitzer. Ja. Naja, habe ich dann irgendwie bei eBay wieder für weiß ich nicht ein paar Euros so ein Ding gekauft. Das war nur so ein Stecker, nur so ein erst 232 ja. Stecker und da wo das Kabel rauskam, war eine grüne Leuchtdiode ja. und den hast du da drauf gesteckt. Dann hat die Leuchtdiode ein bisschen geblinkt und dann war er wieder zufrieden. <lacht> War natürlich höchst illegal, jedenfalls, also wenn man, wenn man den äh, im echten Betrieb gehabt in Gewerke. Und dann hätte man das natürlich überhaupt nicht machen dürfen. Ja. Aber da stand dann eben, verkauf hier, du schwörst mir hoch und heilig, dass du das Ding nur benutzt, um einen privaten ja. Geldautomaten damit wieder ja. zu resetten. Aber das können wir schon auch erkennen, weil es jetzt ausgelesen worden ist Ich, glaube, ich habe tatsächlich
1: mal, habe ich schon mal erzählt, einen Main-Automaten gehabt tatsächlich.
0: M Mame 20. ist dieser multi Arcade, Arcade Tralala Emulator. Genau. Ich habe tatsächlich aus Holz, das war
1: im Studium tatsächlich, aus Holz ein richtig, so ein richtiges Pac-Man-artiges Ding gebaut. Also groß, wirklich so
0: groß. Ja, so richtig groß. Man dran stehen Stand kann. hier
1: auch noch, äh, mit so einem, ich glaube, 24 Zoll Röhrenmonitor. Den habe ich damals auch in Hamburg sogar extra gekauft. So quer heißesten so quer durch Hamburg gestellt. Mhm. Die wiegen ja einiges. Ähm. Hab dann auch so, es gibt so, wie hieß denn das, es gibt auch eine Firma, die bietet so Kontrolle an, auf die kannst du diese großen fetten Knöpfe quasi anklemmen, gehen mhm. dann quasi als Tastatureingabe an den PC, der mhm. da eigentlich im Hintergrund versteckt war. Ich habe mir dann sogar noch, ähm, das war beleuchtet oben noch, so eine Neonröhre mhm. hinter, ähm. Dann, das hieß Tomame 2, weil ich hatte damals Pseudonym Tomato und dann Tomame 2. Mm -hmm. da. Und ich habe mir sogar noch bei Ebay eine Original-Williams-Geldtür vom Flipper besorgt. Da habe ich sogar auch persönlich abgeholt, aus der Brücke die Ecke irgendwo. Die hatte seinen ganzen Lagerraum voller Flipper. Habe ich auch alles mit in der Hand gedrückt, was er so <lacht> mit haben wollte. Also die Münzen halt ging, ging nicht, aber also dieses dieses Metalltürchen sozusagen. Mm -hmm. Habe dahinter eine, auch eine... Äh, so eine kleine Lichtschranke eingebaut, heißt, du musst wie ist egal, was für ein Geld und du musst irgendwas reinschmeißen, dann hat er quasi getriggert an den PC, der hat jetzt Geld eingeworfen Wahnsinn. und dann konntest du richtig alles mitspielen. Das war mhm. eigentlich ein ziemlich cooles Ding, mhm. aber halt so groß und so und ich habe die Wohnung ist jetzt nicht so gerade riesig mhm. hier und so und ähm, ich habe dann irgendwie an Kollegen mal verschenkt. Mhm. Und, aber hat, hat Spaß gemacht. War auch alles mhm. drauf und ich habe auch eigenes Programm geschrieben, dass ich quasi mit den Controls einen eigenen Emulator, also der Emulator im Hintergrund war irgendwie ein bekanntes Produkt, aber so diese Oberfläche quasi mit den normalen, diesen, diese vier, diese richtig, diese, nicht, diese großen Controller, mm. mit den, also die nur vier Richtungen kennen, mm. ne? Mit dem Mikroschaltern dann, mm. konntest du dann richtig schön hin und her klacken und sowas. Auch, auch schön das Geräusch allein mm. ist Klack, 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 klack. Und dann konntest du das Spiel eben auswählen, auf Start drücken und dann konntest du da richtig pecken und spielen und, und mm. keine Ahnung was als gegen, Wasch war eigentlich schon ganz witzig. Ja. Ja, das ist natürlich... Und du kriegst auch einen super Sound daraus, also die, die Bässe, weil du, ich habe da eben so ein Dogitech-Ding, mhm. aber du hast ja einen riesen Resonanzkörper da drin. Wenn das Ding da rumst, dann rumpft das auch richtig. Also, das war schon,
0: war schon mhm. ganz witzig. Ja, das finde ich auch cool. Guck mal, und äh, da, was ich mich noch erinnere, bei der CT gab es mal so ein Projekt, die haben einen Flipper gebaut ja. aus einem großen Flachbildschirm. Das habe ich auch mal gelesen. Ja, die haben einen großen Flachbildschirm ja. genommen, haben den dann sozusagen als schräge Platte. Ich konnte damit übrigens auch spielen. Ich hatte auch eine Seite extra so rechts und links Aber extra. das ist natürlich
1: nichts echt so wie ein echter Flipper, weil du guckst ja trotzdem auf diese, mm. diese Röhre. Ne? Aber das habe ich dann auch. Und dann rechts diesen Knopf eben auch noch zum, zum also so Federziehen zum Feder quasi. Ziehen und ja. Abschießen, ja. ja, das kann man das ja, auch ja ich hab auch noch Evo-Bilder, die werde ich nochmal verlinken. Ja, das ist cool. Weil <lacht> ja.
0: ja. Und wie gesagt, diesen Flipper haben die da mal aus dem Flachbildschirm gebaut und auch tatsächlich in so ja. einem Tisch. Ich glaube, die haben einen echten Flipper besorgt. Aber ich finde tatsächlich, dass beim Flipper, das funktioniert
1: nicht so ja. gut. Tatsächlich. Also gerade Endless Family, da bewegt sich hier hinten eine Truhe, den Stuhl, geht hoch und runter und mm. gerade die Bumper und das, das finde ich, ist, ist mm. virtuell. Es gibt zwar super Emulatoren dafür, mm. also virtuell Pinball heißt das glaube mm. ich auch. Die funktionieren auch super, aber trotzdem hast du natürlich nicht das gleiche Gefühl, dass du das, echt, das ist echte Der Hardware, die da stehen muss, mm. finde ich. und Aber die sind so teuer. Endless Family, wie gesagt, oder auch Indiana Jones, die kosten also ein paar tausend Euro, wenn die eine gute
0: Qualität haben willst. Hui. Ja dann musst du dich auch mit den Nachbarn gut vertragen, weil ja. die machen ja auch einen Höllenradau. <lacht> und natürlich äh, gehen solche Dinge auch mal kaputt, da musst du hm. ja wahrscheinlich
1: auch mit auskennen, dass hm. man da mal irgendwo was tauschen kann und so, ne?
0: Ja, wobei da bei den, ich glaube, selbst bei den Modernen läuft ja noch viel über Relais, weil du sonst gar nicht diese diese knackigen ja. Bewegungen ja. gar nicht hinkriegst. Ja, also die Populären sind ja gerade die Alten, ne, die hm. man haben
1: will eigentlich. Also sagen wir mal, nicht die ganz Alten da, wo es wirklich elektronisch losgeht, auch mit, mit Display und sowas, hm. ne? Und da ist natürlich auch viel mechanisch und gesagt, die Elektronik ist, glaube ich, relativ simpel, aber trotzdem muss man, das Problem ist, irgendwas geht nicht und mm. mal raus was, ne? mm. Das ist ja immer das Problem. Also ich, ich, ich würde es nicht hinkriegen, glaube ich nicht. Ich, das nee. Kabel noch wie an Löwen ist abgerissen ist. Ja, genau, aber, das aber ist, zu wissen, dass dieser E-Prom vielleicht abgeraucht ist das wäre mm. dann eher schwieriger. Ja. Und was groß sind sie auch, also im Platz nehmen sie ja. auch noch weg.
0: Was mich noch interessiert, du hattest letztens was gepostet, äh, Du möchtest irgendwie dich zertifizieren? Microsoft ja. Certified, irgendwas? Die Firma möchte, dass sie mich zertifiziere. Zertifizieren.
1: Also, eins habe ich schon tatsächlich. Ich mhm. habe mal irgendwo ein Online-Programm, Online-Software entwickelt über Microsoft. Mhm. Es, das sind, schimpft sich MCSD, Microsoft, Microsoft Certified Software Developer. Ja. So, da gibt es im Prinzip zwei Wege, die ich äh, quasi angehen möchte. Einmal ist es quasi Online-Entwicklung und einmal speziell SharePoint-Entwicklung. Mhm. Ja, und dann muss man halt sich so durchkämpfen äh, durch die Themen. Also das ist, die Prüfungen bestehen dann wiederum jeweils aus vier Prüfungen. Mhm. Ähm, ist relativ anspruchsvoll tatsächlich auch. Also bei den einigen Prüfungen steht, ja, mit dem Thema sollte man sich mindestens schon drei Jahre beschäftigt haben und dann 30 mhm. Tage sich intensiv beschäftigen, dann kann man diese Prüfung auch bestehen. Mhm. Äh, das Problem ist, das ist eigentlich so, das ist verrückt, dass bei einigen äh, in Sachen äh, Lektüre, es gibt von Microsoft offizielle Bücher pro Thema. Mhm. Wenn man sich dann aber bei, bei zum Beispiel mal guckt, Bewertung, ja, was er da schreibt, das kann gar nicht funktionieren. Der, der ist, das ist zwar über JavaScript geschrieben, das Buch, aber was er beschreibt, das funktioniert in JavaScript überhaupt nicht, sondern so viel viel in c -Pro funktionieren, aber in JavaScript gar nicht. So, so ein Sternbewertung, denkst du so, toll. Mhm. <lacht> sich also bei den meisten Büchern wohl echt, dass das das ist Microsoft-Press, ist mm. ja der Witz. Ne? Also das ist für mich völlig unverständlich, ähm, dass man sich das dann schwierig ist, vorzubereiten, überhaupt zu wissen, was wollen die wissen. Also es gibt, es ein Multiple-Choice nachher im Endeffekt, mm. werden. ich habe ja schon mal einen hinter mich gebracht. Dann äh, im Endeffekt wird auch hinauslaufen, dass wir uns dann, es gibt so Videoportale, wo man sich das dann nochmal angucken kann, was jemand was zu machen hat. Also im Prinzip Schulung mm. nur eben ohne echten Menschen vor allem. Ne? Und dann zusätzlich die schlechten Bücher muss man trotzdem irgendwie kaufen, weil, äh, Prinzip da relativ gut zumindest abgebildet ist was sie heraus was was sie wissen wollen hm. nicht unbedingt äh, alles richtig was drin steht aber zumindest wenn man eine Ahnung hat wo geht's denn hin und was ich da relativ spannend auch noch finde dass es die neu quasi gar nicht gibt diese Bücher warum auch immer oder du kriegst sie auch neu dann steht da was mit 1000 Euro irgendwie als als Preis dran und dann denkst du was ist hier los ne? Äh, ja, also schon anspruchsvoll, ich hätte eigentlich schon zwei Prüfungen dieses Jahr haben wollen, machen wollen, aber zeitlich nicht gekriegt, mhm. nicht gekriegt aber im Endeffekt, ja, habe ich nachher dann ein schönes Zertifikat bei mir dann, also eins habe ich schon, wie gesagt, von, mhm. vom letzten Arbeitgeber noch, aber dann äh, bin ich dann Online- und SharePoint Experte sozusagen,
0: wenn mhm. ich dann, dann durch, durch bin. Ja, ich frage das auch deshalb, weil bei uns in der Firma ist es so, dass wir, wir haben ja äh, zu tun manchmal mit IT- Betreuern bei unseren Kunden. Ja. Und sagen wir so, da ist die Bandbreite doch ziemlich groß, um es mal ja. so auszudrücken. Ja. Und äh, bei uns gab es mal das geflügelte Wort vom MCA.
1: Markus aus Fade, was ist da? Asshole.
0: <lacht> ich habe es ich wollte es nicht <lacht> Nee, Weil einige sind echt, also... Also, ich sag nicht, dass die, die irgendwie eine Zertifizierung haben, keine Ahnung haben, aber manche Leute, habe ich das Gefühl, die bilden sich dann unheimlich was darauf ein. Es ging aber tatsächlich, früher gab es eine Menge Möglichkeiten, sich die Fragen online zu
1: besorgen. Das ist längst vorbei, hat Microsoft einen Riegel vorgeschoben, aber früher konntest du
0: tatsächlich den Kram runter auswendig lernen und eigentlich nichts von der Materie verstehen ja, das, und das Ding bestehen. Das betraf ja da auch nicht, was du mal Software-Developer, ja. sondern mehr so, was weiß ich, Server-Administrator oder sowas in die. Richtung. Ne? Und wir haben das dann ja mitgekriegt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass dann mal ein Kunde anrief, der das Programm gerade gekauft hatte und dann rumheulte, das wäre ja alles so Schneckenlahm, Also der hatte einen Server, Clients, äh, unser Programm läuft auf den Clients, die Daten liegen auf dem Server und es lahmte ohne Ende. Es ging irgendwie, man konnte überhaupt nicht mit unserem Programm vernünftig arbeiten. Mhm. Und nun wussten wir natürlich nicht, was der er für einen Server, wie ist der konfiguriert. Wir haben dann einfach gesagt, das war zu Zeiten Windows NT4 Server, Windows 98 auf den Clients. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nimm mal einen von den Clients, mach mal eine Freigabe auf dem Ordner, pack da die Daten hin. Ja. Weil dann hast du einmal, ein Rechner greift dann ja lokal auf die Daten zu. Ja. Dann mhm. hast du da schon mal ein Gefühl dafür, mhm. wie schnell kann es maximal gehen. Ja. Wenn es dann immer noch lahm ist, dann ist vielleicht deine Hardware einfach nicht so üppig. Ja. Und die anderen greifen dann auf den Shared, auf den freigegebenen Ordner zu, und dann siehst du mal, wie es da geht, übers Netz, aber eben halt mal diesen Server außen vor gelassen. Ja. Und das Programm rannte wie Hulle. <lacht> ja. Und dann haben wir ihm gesagt, tja, dann muss es ja irgendwas mit ihrem Server zu tun haben. Ja, ja stellte sich hinterher raus, die hatten einfach den Server komplett falsch konfiguriert, ja. weil die eben irgendwie von falschen Sachen ausgegangen sind. die Weißt du, die fragen dann aber auch nicht. Also wenn die mal zu uns Kontakt aufnehmen würden und wir würden den wir würden fragen, ja, was, was ist denn, was braucht ihr denn euer Programm für einen Server? Dann würden wir den sagen, ja, wir brauchen einen Server, der muss gar nicht toll was können, das muss vor allen Dingen kein Anwendungsserver sein, und da sollte möglichst auch nichts an Anwendungen drauf laufen, mhm. sondern der sollte eigentlich, du kannst da auch ein, er hätte auch einen weiteren 98-Rechner dahinstellen hm. können. Für unser Programm muss das kein echter Server ja. sein. Und der war eben auf alles andere optimiert. Die hatten gedacht, ja, da muss ein SQL-Server drauf und ein DIT-Server und dann <lacht> optimieren wir den auf anwendungen Ja, so am besten ja. noch ein AD drauf und so. Und wie gesagt, da haben wir schon, und wie gesagt, das sind dann eben Leute, die schimpfen sich äh, IT-Betreuer, Berater und die verlangen ja. teilweise auch ein Schweinegeld. Ja. Wir sehen das ja manchmal, wenn ein Kunde meint, er müsste uns dann die Rechnung vom IT-Berater weitergeben, <lacht> <lacht> weil er meint, wir wären schuld, äh, ne? Mhm. Und wie gesagt, die, die die rufen da ja Stundensätze auf, da <lacht> schlagern wir mit den Ohren. Ne? <lacht> ja. Und wie gesagt, deswegen... Ne? Also, ich, 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 ich gehe eben davon aus, es gibt auch kompetente Leute ohne diese Zertifikate. Ja. Aber damals, es ist eben auch schon ein paar Jahre her. Also das ist einfach her. so, dass
1: das Problem ist, oder also es ist einfach so, durch Zertifikate kannst du es vorweisen. Das ist einfach, mhm. das heißt nicht, also mehr kannst ohne als ohne, aber ist natürlich zwischen den Firmen, du bist ja auch irgendwie Goldpartner von Microsoft mhm. dadurch und sowas. Und klar, wenn behaupten kann jeder, kann das, so also kann er zumindest, mhm. zumindest irgendwie beweisen, in Anführungsstrichen, ja, dass seine Leute das auch wirklich können, was sie so behaupten. Mhm. Ne? Nee. Also ja, für mich für das ist es positiv natürlich, also ich hab, wenn ich es habe, ist das für mich natürlich auf dem hm. Markt sozusagen gut. und für ja, steigert deinen Marktwert,
0: genau. Also. So nehmen auch. Ne, das muss ja auch mal sein. Ach, jetzt habe ich noch ein paar unangenehme Themen. <lacht> USA. Nein. Du weißt, Gesellschaft <lacht> und Politik kommt am Ende. Das ist voll unangenehm, dachte ich. Du hast getestet, ob die Erdanziehungskraft noch funktioniert oder ob es eine ist. <lacht> ich, ich persönlich nicht. Mein Handy hat's, also ja. mein
1: Smartphone hat es getestet. Und zwar mhm. rechts neben mir auf dem Schrank lag es links auf der Kante. Mhm. Und ich hatte meine Playstation 3 CDs gestapelt, die ich ja verschicken hm. wollte, rechts daneben. Und dann ist dieser Playstation-Stapel umgefallen. Und genau so, dass der letzte noch geschafft hat, <lacht> diese blöde Handy zu erwischen, dass es dann quasi runtergeknallt ist. Hm. Und trotz meiner Schutzhülle äh, dann unten rechts hm. jetzt auch die Spider-App wieder drauf. Hab. Oh. Und ich habe im letzten Jahr erst, sowas, sogar dieses Jahr, das also war dieses Jahr, ein äh, neues Display noch gekauft für 100 Euro oder sowas. Hm. Und das ist natürlich besonders noch sehr ärgerlich. Und, und ich was? habe dann geschrieben tatsächlich, dass, alles, dass es alles, das muss, das muss eine Gravitationsverschwörung sein <lacht> und sowas, weil ich nicht mehr möchte, dass mein Handy immer runterfällt. Ja. Und machst du, machst du jetzt wieder ein neues Display? Oder nee, das ist jetzt tatsächlich werden? nur unrechts in der Ecke, Das da lebe ich erstmal noch eine Weile mhm. mit. Funktioniert noch alles noch. Das, vorher hatte ich es gehabt, da war mir das komplette Display, nur ein Scherbenhaufen. Ging zwar noch, aber jetzt ist es nur unrechts in der Ecke und das ist. Mhm ja, liebe ich erstmal mit, bis es bis vielleicht irgendwann mal, also das Pixel ist mir noch viel zu teuer, das mm. ist ja ganz nett, mm. aber dieses, wie nee, heißt das Daydream? Nee, wie heißt denn das neue VR-Technik von Google, die das Ding auch hat? Ja, ich weiß. Also bis sich diese, diese, der schild ja, ja, aber Ding. es ist eben, wir brauchen die Geräte auch einen gewissen mm. Standard und ich denke mal, bis das dann irgendwie normale Preisregionen von Smartphones von irgendjemand ist und mm. vielleicht auch noch mit guter Kamera, dann dann werde ich mir wahrscheinlich mal ein neues holen. Ja. Erstmal nicht. Nee, ich hab ja Wobei auch ich schon. auch letztens ein, ein Kodak-Smartphone gesehen habe. Kodak gibt es ja eigentlich schon lange nicht mehr. Ja. Und das sah aus wie eine, eigentlich so ein bisschen wie eine wie eine alte Kamera so auf aufgebaut, mm. auch optisch. Ähm, und soll angeblich auch eine ganz gute Kamera drin haben. Das fand ich ganz nett, weil ich finde, Fotograf, ich fotografiere nicht viel, aber eben wie nach im Stadion und sowas, mm. und da will ich keine Kamera mitnehmen. Da finde ich eine gute Kamera eigentlich ganz, ganz nett. Mm. Da muss ich mal gucken. Also ich, ich habe jetzt keinen großen ich sag mal, eigentlich technologisch finde ich, ist momentan nichts auf dem Markt, keine neue Technik in Smartphones, wo man sagt, es lohnt sich, ein Neues zu kaufen. Ja. Irgendwann kann man, das NFC, das war das letzte, letzte neue, wo man gesagt hat, deswegen könnte man sich einen neuen holen, wenn man das haben mhm. möchte. Aber es ist schon eine ganze Weile, wo Smartphones klar werden, schneller, bessere ja, Auflösung das, und das, das war's, das eigentlich. Eigentlich Performance. Ja, das Einzige, was eventuell noch ist, irgendwie gesagt, dieses, dieses, dieses Google VR-Standard, wenn er sich dann erstens durchsetzt und zweitens dann eben deutlich niedrigeren Preisregion, als das Pixel dann irgendwann kommt. Mhm. Das kostet ja 700, 800 Euro ja. also auch so. Ja, hat glaube ich das iPhone fast noch getoppt. Ja, je nach ich, Meins war damals auch nicht ganz billig, deswegen habe ich auch nur das Display mhm. ausgewechselt. Wobei ist das jetzt tatsächlich, ich habe ich habe nachdem ich das Display ausgewechselt hatte, mal geguckt, äh, war das äh, ich glaube 50 Euro mehr ausgegeben, hätte ich das gleiche Ding gebraucht und um mal kaufen können. Also mhm. <lacht> 150 weil neues neues, ich habe ein G4. Mhm. LG, und es, es ist irgendwie ein G5 rausgekommen, das ist ja immer so, dann werden die Altmodelle ja. ganz schnell sehr günstig eigentlich. Ja, ich brauche noch kein neues, ich lebe da erst mit. Ich habe dann auch noch ein Firmen-Smartphone, habe ich ja auch noch, wobei ich das, also so ein, so ein Apple-Ding, tatsächlich, das ist, ich, ich, ich nimm es mir nach Hause, ich nehme es mir in der Firma, lad's da aus, nimm es mir nach Hause. Also <lacht> Machst aber eigentlich... <lacht> Klotz nicht, am Moment. Bein sozusagen im Endeffekt, ja. Also damit die mich im Notfall erreichen können, quasi, wobei ich das als Entwickler jetzt nicht so wichtig finde. Mm. Also wenn ich jetzt Datenadministrator wäre, dann könnte ich es eher nachvollziehen, ja. dass mich auch mal nachts aus dem Bett klingeln. Hat auch noch ein bisschen noch keiner versucht, sage ich mal, aber dass ich jetzt was schnell in fünf Minuten Reile programmieren kann, mm. das ist eher selten der
0: Fall, denke ich mal. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich nicht so.
1: Es ist ganz nett, wenn mein Datentarif aufgebraucht ist, dann kann ich damit weitermachen, aber <lacht> ja, Hotspot. Ja. Weiter geht's. Ja, genau. Ja. Dass ich in der Firma nutze, ist tatsächlich äh, noch schon mal öfter selber dann aber auch als Hotspot, wo du es gerade sagst, weil mhm. wir wenn irgendwie im Netzwerk irgendwas, wir haben ja mit, mit Proxy-Passwörtern und sowas, wenn ich was programmiere und äh, ich deswegen irgendwie Microsoft hängen bleibt wegen dem Passwort, dann mhm. mache ich halt einen Hotspot auf dem Smartphone auf und dann kann mhm. dann mhm. eben zu testen. Dafür nutze ich es dann doch mal, ja. Mhm. Ja. <lacht>
0: Ja, passt auch so zum, zum Thema Schwerkraft ein bisschen. Das äh, fand ich spannend. Du hattest was äh, gepostet von, von ja, ich weiß nicht, sind das Vollgummireifen? die Fahrradreifen,
1: ne? Fahrrad nee, überlege ich mir nicht. Äh, überlegst du nicht? Eigentlich nicht. nicht. Das ist, Ach so. Ich habe nur gelesen, dass es das gibt und ich fand es spannend auf jeden mhm. Fall. Ähm, ist, glaube ich, auch noch als Kickstarter oder zumindest als Crowdfunding, meine ich. Mhm. Also die hatten es gekauft und es gibt jetzt ja zu kaufen, kann auch sein. Stimmt, ich überlege, also sagen wir mal so, ich habe es mir fast überlegt, aber sie versenden nicht außerhalb der USA. Mhm. Machen sie nicht. Warum auch immer, vielleicht noch nicht, kommt vielleicht mal. Im Prinzip ist es eben keine Vollgummireifen, also es geht um Fahrt, das ist vielleicht nicht unwichtige <lacht> Information. <Stimmt. lacht> es sind keine Vollgummireifen, es ist aber zumindest schlauchlose Reifen, also nichts mit Luft. Mhm. Und die haben so ein Wabenmuster im Prinzip, so ein bisschen so Bienenwaben mäßig, ist, ist aus Kunststoff, soll aber... Ähm, eigentlich nicht mehr wiegen als normaler Fahrrad mit, also Schlauch hm. mit Mantel. Und es ist halt unkaputtbar im Endeffekt, weil du kannst das Nägel rein, rein drücken hm. und logisch, weil du hast ja nichts, wenn Luft, nichts, keine Luft hier entweichen kann. Ähm, preislich waren die über bei 40 Euro, das ist noch okay, denke ich. Hm. ich glaub, so, so, so ein Schwalbe, so, so, so ein unkaputtbarer Mantel, der ist jetzt auch nicht viel billiger, glaube ich. Ähm, wenn das, von der Idee fand ich fand ich spitze. Bloß gesagt, momentan brauche ich es noch nicht, wenn ich mir ein neues Rad holen würde oder sowas. Und das gäbe es hier ohne großen Aufwand, mhm. dann wäre es vielleicht was für mich, ja. Aber sonst, ja, ich find's, find's als Idee spannend. Würde aber dann doch erstmal sehen, dass sich jemand testet, weil gerade so Kickstarter, es gibt super Ideen immer, wo mhm. der nachher rausstellt, oh, hau doch nicht so hin. Ja. Wie zum Beispiel, es gab mal, ich weiß ich nicht, hast du mal diesen Regenschirm ohne Schirm mal gesehen, Luftregenschirm? Ja, das war so eine weiße Stange her, ja. quasi quasi ja. per Luft gebläse sozusagen den Regen Weck ringsrum um weg. Und ich habe das mal, ich hatte das wie aus den Augen verloren und ja später mal geguckt, dann stand da irgendwo drin, ja, ihr kriegt alle euer Geld zurück, hat nicht funktioniert. Das war hier schon relativ interessant. Ja, nee, dieser Mantel, von äh, der Idee finde ich klasse. Ja, ich Wenn das nicht. funktioniert, dann wird sich sowas wahrscheinlich auch immer
0: durchsetzen. Ja, also es muss aber sowas in der Art schon geben, deswegen bin ich da auch so äh, stutzig geworden, weil Holger Klein, der Podcaster, ja. Holger Klein, hat im, ich meine im Realitätsabgleich oder in einem anderen seiner Podcasts, hat er nämlich erzählt, dass er sich auf sein Fahrrad jetzt hat Vollgummireifen aufziehen müssen. Vollgummi gibt es ja schon länger. Also voll normale Vollgummireifen. Gut, dann war das mein
1: Missverständnis, ja. dass ich dachte, ja, wieso Vollgummireifen gibt's doch schon. Vollgummireifen gibt's schon, aber das Problem ist, die wiegen relativ viel. Ach so. Das ist das Problem. Die sind relativ schwer, logischerweise, mhm. weil natürlich wo sonst die Luft volle ist, Masse da hast. Ja, und die haben, wie das so eine Wabensprung sind relativ viel Luft, ja, aber eben nicht... vom auf dem
0: Bild gesehen, das sah da so aus, als wenn die von der Seite immer so durchbohrt ja, so, sind.
1: so dreieckig, ne, so dreieckige Luftdreiecke drin und... Äh, mhm. Das macht was Besonderes aus. Also wie gesagt, zum Beispiel schlechter als Marathon, zum Beispiel. Mhm. Die, gut, die wiegt natürlich auch ein bisschen mehr, weil die so Metallstücke drin hat. Ähm, nicht ganz so leicht wie ein normaler Mantel mit, mit Schlauch, aber eben nicht viel schwerer. Mhm. Na gut. Allerdings auch, also du siehst das in den Berichten, das, es wäre was für Straße auf jeden Fall. Das ist wohl nicht, weil der Federungskomfort wohl nicht so gut ist. Mhm. Das ist also nichts für Offroad oder sowas,
0: mit einem Mountainbike durch die Gegend zu fahren. Ja, weil Holger Klein meinte, die Vollgummi-Reifen, die er sich jetzt hat aufziehen lassen, ja er meint, die waren die Reifen nicht so teuer, aber das Aufziehen war relativ teuer, weil es eben schwer ist, so einen Vollgummireifen auf eine Fahrradfelge ja. zu wuchten. Da brauchst du vielleicht auch schon irgendwelche Spezialgeschichten. Da kannst du wahrscheinlich nicht hm. mit so einem Speichenheber oder oder Felgenheber ja. arbeiten, sondern mehr ja. wahrscheinlich wie beim Autoreifen. Ja. Und er ja. meinte, die sind dann so, wenn man sie drauf hat, so wie äh, Luftreifen mit 6-7 Bar. Mhm. Und 6-7 Bar habe ich auf meinem Rennrad auch oft drauf gehabt. Ja. Das ist dann so...
1: Ist hart. Ist hart. Ja, aber ja oder nee, Moment, ich glaube, es ist kein Federungskonform mehr im Endeffekt, ne?
0: Ja, jetzt muss ich mal kurz. wobei heute haben wir auch fast, wenn du so, wenn du dann nicht ein Rennradrahmen hast, sondern irgendwas äh, Touriges oder so, ja. hast du ja heute auch teilweise schon Federung drin. Ja, ja
1: so, ich habe es bei mir tatsächlich nicht, ich habe es bewusst
0: so weder vorne noch hinten, mhm. auch vorne
1: nicht, Rennfedergabel drin. Aber heute haben auch viele Beides, also Fully heißen die. Ja. Ja. Ich habe es damals wegen meiner Touren halt gemacht, weil ich unterwegs eine Federgabel kannst du nicht mal eben am Straßenrand reparieren, wenn die kaputt geht. Deswegen ja, habe ich da bewusst wieder. drauf verzichtet und auch halt auf
0: Komfort, aber dafür auf mehr Stabilität gesetzt, ja. Ja. Und wo wir gerade bei Reifen sind, <lacht> hast du denn mittlerweile Winterreifen drauf? Nee.
1: <lacht> <lacht> ich hab's, wo, hab ich, wann war das denn hier? War das...
0: Donnerstag oder Freitonnerstag, wo es so richtig glatt war, ne, war Donnerstag. Ne, richtig schweineglatt war es am... Mittwoch? Freitag, muss doch erscheinen. Einmal hat einmal Schnee gefallen, wo du das Bild gepostet hast.
1: Ja, da war noch nichts. Also da war auf Straßen aber nichts zwar Lasses. Schnee, aber ja. die
0: Straßen waren
1: völlig okay. Es, ich meine, ich mein, hier auf, auf Fahrengrün war es richtig am Donnerstag glatt, so richtig glatt. Ähm, da hat auch irgendwie Fahrradfahrerin sich böse auf, auf die Nase gelegt, nur Ganz 20, Met, 20 mhm. Meter weiter oder sowas und da war auch schon einer zugange zum Glück, also als halt hingefallen, also mhm. nichts niedlich nicht, Schlimmes, ne? aber gut, wenn es mhm. dann hinfällt, dann kannst du ja auch mal was brechen, ja. äh, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie schlimm das war, aber ähm, da war es ja richtig glatt, da war auf, auf der Straße, da habe ich mir schon gedacht, na ich wollte, ich habe gesagt, ich fährst bis zum Ende der Straße und wenn das dann auf der Hauptstraße, wo viel Verkehr ist, immer noch klar ist, dann drehst du wieder um fährst mit dem Boss mhm. so, dann wurde es aber zum Glück besser also in, in der Stadt an sich ist, ist quasi nichts mhm. gewesen, da waren dann die Straßen warm genug oder wie auch immer, ja. auch, auch, auch gestreut, weiß ich nicht aber nee, also ich, ich bin ja so ein ich, ich ziehe meine Reiten ja selber auf also ich mache das ja hier in der Garage und halt am Wochenende normalerweise so und das kann ja relativ spontan mit der Glätte mhm. oder mit dem Schnee erstmal am Montag direkt oder Dienstag Montag
0: ne? Montag, ja, wir hatten Schneedienst. Und mhm. groß, also ohne, du bist, du machst du Schneedienst? Ja, wir sind ja vier Parteien auf dem Grundstück und wir ja. müssen ja die den Fußweg ah, vor unserem Grundstück, okay. der muss ja gefegt, ge ge geräumt, gereinigt so, werden. Wir haben und extern, das geht quasi ja. Rei um. Da haben wir gesagt, das geben wir nicht an eine externe Dienstleister, sondern ja. wir machen das Rei um und äh, mein Google Kalender sagt mir dann, ob ich Schneedienst habe. Ah, okay.
1: Also ihr macht ihr so einen Hausmeister Service, der mm -hmm. macht das irgendwie mit. Muss auch, weil also ich habe ja tief geraten, Wenn die, die da nicht streuen die Ausfahrt mm -hmm. nach oben weg, dann komme ich hier gar nicht erst zum Hofplatz, hat sich <lacht> das erledigt, aber ich mm -hmm. noch weiter ähm, Ach ja, ähm, wie gesagt, also ich, ich mache das mal am Wochenende selber, ähm, wie gesagt, das kam jetzt relativ spontan, deswegen habe ich das halt noch nicht gemacht, ähm, Rad wollte ich erst recht nicht fahren, mhm. ähm, dieses Wochenende habe ich es aber auch nicht gemacht, weil jetzt wird es ja schon wieder wärmer, nächste Woche ist es ja quasi schon wieder vorbei, das Thema erstmal mhm. wieder und ich war ja auch nicht hier am Wochenende, aber sonst hätte ich vielleicht nach am Freitagnachmittag was mhm. gemacht und deswegen werde ich das dann wohl nächstes Wochenende in den Angriff nehmen. Hm. Die Reifen habe ich ja, die sind auch nicht mal. Also letzte Saison ist gekauft, also noch gute Winterreifen. Mhm. Sommerreifen ist auch dieses Jahr gekauft worden, mhm. weil TÜV das ja meinte, die müssten neu sein. Ja, also voll, das ja. ist alles
0: relativ neu. Ja, aber ich hatte das es muss am Dienstagmorgen geschneit haben, fällt mir ein, weil am Montag war ich bei der Arbeit und guckte so in den Wetterbericht und dann hieß es eben so, es soll heute Nacht, also von Montag auf Dienstag soll es schneien mhm. und kalt werden. Und ich dann so, mh, du hast noch Sommerreifen drauf. Und dann bin ich eben nach der Arbeit direkt äh, in die Firma, äh, nicht nie, von der Firma direkt zum Autowerkstatt hier Neusurenland. Mhm. Und der, das ist cool. Hast du Termin gekriegt? <lacht> nee, da fährst du hin und sagst Moin. Achso. Ne, war, schon, war schon irgendwie fünf, nach 5 fünf Uhr, ne, Und ja. war auch schon, aber da bin ich dann habe gesagt: Ja, ich hätte gerne meine Winterreifen, die sind bei denen eingelagert. Ja. Entweder jetzt, sonst lasse ich den Wagen hier stehen und, und geh, komm morgen früh wieder. Ja. Und er so, ja, rumgefragt so zu seinem Mitarbeiter, so ja, immer noch Zeit, immer noch los, so, ja. Und dann oh, cool. fährt er den Wagen da auf die Hebebühne, zack, zack, und dann machen die es kurz. Das
1: ist nicht schlecht. Also so Gerade so hamburg Journal und sowas noch überall, von wegen, dass du dass sie auch vorher schon mhm. äh, lange ausgebucht waren alle. Ne? Es ist immer so. Es ist ja klar, Wir haben ja, die halten ja keine von Leute das ganze Jahr über vor, mhm. damit die dann zwei, drei Wochen mal mal loben ja, können. Ne? Und wenn alle Hebebühnen voll sind, sind ja, die alle Hebebühnen voll. Das auch voll, noch, ja. ja.
0: Und das ist, das ist eben so ein richtig uriger Schrauber. Da kannst du wirklich mit jedem Auto, mit jedem Problem hinkommen. Und mhm. der kümmert sich darum und... Äh, verlangt auch kein großes Geld dafür, also ist, mhm. ne, mit Rechnung und allem, also nicht, nicht irgendwie schade, sondern das, <lacht> das habe so, ich auch nicht anders verstanden, ne? Ne? so ein offizieller ja. Laden und so, aber der ist vor allen Dingen, weißt du, wenn du den siehst, das ist so ein kleiner, auch schon etwas ergrauter, mit, ich glaube, polnischen Akzent sprechender Mann mhm. und, äh, ja, sieht, sieht wirklich so aus, wie, wie soll ich das beschreiben, so, ja, da denkst du, gut, der kann Autoschrauben und aber der sieht mein Auto und sagt, ah, sagt Firmenname, ah, hol ich Reifen steht, äh, Reihe 2 du denkst so, ey, äh, hallo, das ist, du siehst dieses Auto zweimal im Jahr und du <lacht> weißt sofort, welche Firma das ist. Das muss auch so ja, jemand so sein. Ludolf ja, ne? so der muss ein Wahnsinnsgedächtnis haben. Ja. Ne, da der weiß sofort, äh, wer du bist und was dein Auto hat und so weiter und so fort. ne Und hat eben auch Ahnung von Autos und äh, die machen auch TÜV dreimal, viermal die Woche oder so. ne Und eben auch alles sehr unkompliziert. ne mhm. Also klar, TÜV solltest du vorher anrufen und so. ne ja. Aber wenn du sonst was hast, fährst du da hin und meistens können die sich mehr oder weniger sofort drum kümmern. Also mhm. gerade wenn es sowas wie wie Winterreifen ja. ist oder so. ne Gut, manchmal brennt da auch der Himmel, ne? dann dann stehen da irgendwie fünf Leute auf dem Hof und gucken alle hilflos und, ja. und, und er äh, geht von einem zum anderen und fragt, was, das, was ist, was ist dein Problem und dann versucht er da irgendwie das zu, zu managen und so, ja. ne, aber das ist richtig so ein richtig schöner, so eine richtig schöne Autowerkstatt noch, ne, wo die die Wände ja. nur aus Regalen bestehen mit irgendwelchen Ersatzteilen ja. und so, ne, ja. also, so richtig Das ist immer
1: schwer, so zu finden. Also, wenn du einen hast, na, es ist ja immer so. Wenn du einen hast, dann gibt's ihn auch nicht mehr her, so ungefähr. Du nee. weißt es ja auch nicht. Also, gerade, wenn man sich eben, ich zum Beispiel kenne mich ja auch nicht so okay. aus. Also, wenn man sich nicht selber nicht so auskennt, weißt du ja nie, ist er jetzt ein guter oder
0: haut ich Ohr? Nee. Das, <lacht> das ist, und das Witzige ist, weißt du, wir, wir, wir wohnen ja nicht, weil du wohnst auch nicht weit von ihm. Ich kann dir erzählen, wo genau das ist. <lacht> ja. ähm, und äh, ich habe aber von dem Laden erst erfahren, glaube ich, von meinem Schwiegervater oder von dessen damaliger Lebensgefährtin, als wir das Thema hatten, äh, ne, ah, Winterreifen, wir hatten ja das Problem, irgendwann hatten wir ja zwei Autos und ich hatte bis dato immer die Winterreifen im Keller und dann dachte ich mir, ich habe nicht Platz für zweimal zweimal vier Winterreifen ja. und das dann war ja auch immer ein Akt und dann hat sie gesagt, ja, hier bei euch um die Ecke, da ist doch diese Autowerkstatt und so ne und geht da doch mal hin, der lagert ein für wenig Geld und so ja und seitdem sind wir da und wir wohnten da aber schon weiß ich nicht fünf Jahre, bevor ja. wir überhaupt erfahren haben, dass der da das wirklich Steinwurf entfernt mhm. so eine Autowerkstatt ist, die so ja unkompliziert ist. Ja. Weil wenn ich dann mal was mit meinem Firmenwagen habe und alles was eben den Firmenwagen betrifft, bis auf die Winterreifengeschichte, alles andere mache ich natürlich offiziell beim Her, also beim Autohändler ja. bei VW. Das ist dann immer anstrengend. <lacht> ja. Das ist immer äußerst anstrengend. Da rufst du an. Und also Montag darfst du sowieso nicht anrufen, weil da sind alle Sachen, die am Wochenende passiert sind, alle Unfälle, alle, alle die am Wochenende liegen geblieben sind, mhm. stapeln sich da am Montag. Am Montag brauchst du da gar nicht anrufen. Und wenn du anrufst und sagst, hier, ich habe das und das akute Problem mit meinem Auto, ja, müssen wir mal sehen, wenn wir einen Termin frei haben. Ja. Also das ist echt... Das fand ich übrigens tatsächlich in Norwegen
1: spannend. In Norwegen waren wir schon länger her mit meinem Auto und mit Passat halt unterwegs, ist vor lauter Regen die Scheibenwischanlage abgesoffen. Also der Motor von der ist stand quasi irgendwann unter Wasser und dann das halt hin. Und das ist da wo relativ üblich. Du fährst ganz normale Vertrags-VW-Werkstatt, dass sie einfach nachts arbeiten. Das ist normal. Du bringst den Wagen hin, du kannst nächsten Morgen wieder abholen. Das fand ich, war nicht ganz billig, aber Norwegen ist ja alles sehr teuer, mhm. ne? Aber das fand ich ja halt schon spektakulär, dass das relativ normal ist wohl, dass du echt nachts auch deine mhm. Sachen reparieren hat. Ja, aber in
0: Schichten. Tja. Ist eigentlich ganz praktisch. Das ist wirklich genial. Ja. Ja, ich hatte ja dann, äh, noch wieder das Vergnügen, ich durfte ja wieder Fischertechnik basteln. Ja. Hast du das schon gesehen, oder? Nee. Nee, ich habe... ähm, mein kleiner Sohn hatte Mittwoch schulfrei, ja. Lehrerkonferenztag mhm. und so. Und nun ist es ja so, im Miniaturwunderland wurde ja schon wieder vor einer ganzen Weile wurde ja ein neuer Abschnitt eingeweiht, Italien. der Italienabschnitt. Ja und wir haben das verfolgt es gab ähm, auf YouTube vom Miniaturwunderland gibt es sozusagen zwei Serien das eine die eine nannte sich Bella Italia das, mhm. ne, ja. wo sie nur über den Bau von Italien berichtet haben und das haben. Tagebuch und Gerrits Tagebuch ja. was natürlich auch viel sich mit Italien beschäftigt hat ja. Vor allem mit diesem Vulkan. Ich wollte gerade sagen, es ging bestimmt um den Vulkan. Genau. So, und nun hat meine Frau geguckt in die, ich wollte sagen Wettervorhersage, Warteschlangenvorhersage. Ja. Und da hieß es irgendwie an diesem Mittwoch, obwohl diese Lehrerkonferenztag für alle Hamburger Schulen ist, trotzdem hat das Miniaturwunderland gesagt, hier nix Wartezeit und so. Mhm. Und dann hat sie gesagt, Mensch, dann, das ist doch mal eine gute Gelegenheit, sich den Italienabschnitt ja. anzugucken. Naja gesagt, getan. Ich habe sie dann morgens mitgenommen, bin dann ein bisschen später zur Arbeit gefahren, habe sie dann am Bahnhof rausgelassen, dass sie sich eine 9 Uhr Tageskarte holen konnten und dann sind sie weitergefahren mhm. zum Miniaturwunderland und haben sich das angeguckt. Ne? Ja, Erfolg und Siegerehrung, ich durfte einen Vulkan bauen. <lacht> ja und jetzt muss ich den, den ein bisschen beschreiben, also der, der Originalvulkan im Miniaturwunderland, müsst ihr mal YouTube anschmeißen, das. Der lässt quasi so, ist glaube ich ein Sand, ne, was da so langsam runterfließt. fließt wollten ne? sie erst. Sie wollten ja. diesen Kinetiksand benutzen. Ja. Haben sie dann aber den haben sie, das hat dann nachher nicht mehr funktioniert, weil die hatten dann so eine Maschinerie gebaut, die den über so ein Schneckengewinde wieder nach oben transportiert ja, genau. und dann bröselte er so eine Rinne runter. Nur ja. dieses ständige durch diese Maschinerie jagen mhm. hat ge dazu geführt, dass der seine Kinetikeigenschaften verloren das hat. Zu so warm geworden? Nee, oder einfach Abrieb. Also dieses, so. das ist ja irgendwie Sand mit irgendeinem Poly... Keine Tralala, irgendeinem ja. Zusatzstoff, der eben diese Eigenschaft dem Sand gibt, dieses Verkleben ja. und so. Ja. Und dieser Zusatzstoff ja. Der hat sich dann überall an, abgelagert und hat sozusagen den sich vom Sand getrennt. Ah, okay. Und dann war es am Ende normaler Sand. Okay. <lacht> und die ganze Anlage, alles sozusagen. Ja, die können doch nicht jeden Tag drei Tonnen Sand nachkippen. Genau. Ungefähr, ja. Und dann hatten sie die Idee, die hatten dann so ein gurt so ein ketten system ja. was man auch so ein bisschen um die Kurve legen kann. Ja. Also ist eben wie so eine Raupenkette, die man auch in, in so Kurven legen kann. Mhm. Da haben sie dann irgendwie Silikon drauf gepatscht Ruß drauf gestäubt, dass das ja. schön so aussah. Und jetzt hat dieser Vulkan zwei solche geschwungenen äh, raupen da, ja. die dann eben äh, von unten so orange angeleuchtet werden. Ja. Und dann haben sie noch so mehrere Streifen, die dann auch so halb durchsichtig sind, die dann auch von unten orange angeleuchtet mhm. werden. Und das wird dann eben mit der Beleuchtung so geregelt, dass es wirklich aussieht, als wenn die Lava oben anfängt zu fließen. Also es mhm. macht nicht prop das Licht ist an, ja. sondern das Licht geht oben an und das Licht wird dann nach ja. unten immer mehr und gleichzeitig bewegen sich diese wie Fließbänder mhm. und das sieht echt sehr echt aus, mhm. also richtig cool aus. Mhm. Naja, und sowas habe ich dann mit unseren bescheidenen Mitteln nachgebaut. Das heißt aus Fischertechnik was ich ja noch habe, äh, da haben wir auch so einen schwarzen Raupenantrieb, den können wir ja. natürlich leider nicht in Kurven legen, ja. aber haben wir dann einfach gerade gemacht und äh, haben erstmal so ein, so ein Grippe wieder aus Fischertechnik gebaut und das dann mit Pappe beklebt und dann so einen Schlitz reingemacht, wo man diese Raupe sieht und wirklich hinter die Raupe haben wir dann so mehrere Lampen gebaut. Ja. und links und rechts habe ich dann noch so mit dem Cuttermesser sowas ausgeschnitten, was wir noch mit so rotem Transparentpapier hinterklebt haben, was so Laterne mhm. Bastelpapier. Also ja,
1: kenne ich, ja klar. Ja.
0: Und jetzt haben wir eben cool. einen <lacht> der ist auch ziemlich groß geworden, ne? Das, weiß ich nicht, das habe ich gemessen so der, das ist so er wollte ihn auch er wollte keinen ganzen Vulkan haben. Wir haben auch schon mal einen ganzen Vulkan gebaut, ja. aber er wollte nur einen halben haben. Weil ja im Miniaturwunderland <lacht> ist das ja auch alles teilweise also? nur so Ach so, das, halt eine, das steht an der Wand oder warum ist ja. Ja, halt. okay. Ja, ja. 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 Und er wollte dann auch, damit er auch von der anderen Seite an das äh, an das Innenleben ah, ja, okay. wäre auch schwer gewesen, das das zu bauen oder hinterher dann noch. Ne? Und aber es ist ganz, ganz cool geworden. Kann ich kann ich das YouTube-Video? Haben wir gleich ein YouTube-Video gemacht. Ach so und dann natürlich Soundeffekt. Ähm, wir haben ja noch so einen alten MP3-Player ja. und so eine kleine Lautsprecherbox. Und das zusammen ist immer so sein mobiles Soundsystem. Ja. Dann haben wir uns irgendwie auf YouTube im Vulkanausbruch-Video den Sound da drauf gespielt, Ach, damit cool. das so ein bisschen... <lacht> muss ja so ein bisschen Geräusche machen. Ich habe ja tatsächlich als Kind meinen besten
1: Kumpel, dem Frankie, äh, im Sandkasten öfter mal Vulkan gebaut. Vulkan mhm. gebaut, oben Plastik rein und angezündet. Die <lacht> also, also aus heutiger Sicht würde ich das von meinem Neff mitkriegen würde, da würde ich sagen, hör mal ganz schnell auf mit dem Scheiß. Ne? Aber da haben wir tatsächlich, da wurde auch schön harter Sand dadurch, ne? Das, mhm. das Feuer und dann haben wir da oben immer so das Plastik runterfließen lassen auch. Oh. <lacht> das ja richtig. Aber wir haben so, das war sowieso, mein, also Frankie, ne? Mhm. Also, das heißt, heißt immer noch, aber er ist halt irgendwie in die Welt gezogen, sozusagen deswegen. Der hatte auch mit, wie alt waren wir dann, mit 16, sehen so Fahrwerk ausgebaut. Im Miniaturformat, ein bisschen mhm. kleiner, also das, das, wie es einem gerade komplett im Garten, der hatte auch immer, äh, durfte machen, was er wollte, so nach dem Motto ab komplettes also sie recht stabil konnte, hatte da so also ein Bett drin konnte sich also im quasi im oberen Geschoss sozusagen hinlegen und dann Musik hören und sowas und da, das war immer so schön mit mit, mit so reddachartiges Dach und sowas mhm. und ich dachte der war 16 und dann der hatte nur so der konnte auch mit Marzipan alles schön bauen und und äh, der ist, jetzt, ist auch irgendwie nachher Landschaftsgärtner geworden es war mhm. ähm, ja war, da war es immer da war es immer sehr spannend bei der Familie weil die Kinder durften noch immer alles mhm. Die waren adoptiert ähm, und die Mutter war, war eine total herzliche Frau, war schon deutlich älter, als wenn es ihre natürlichen Kinder mm. gewesen wären, sage ich mal. ne? Aber da hatten wir immer nur so total spannende Sachen. Wir haben auch irgendwie, da hast heute halt auch mal nachdenken, wir haben Höhlen in, in, irgendwo im Wald gebaut, die, also richtig tiefe Erdlöcher, wo wir uns dann quasi reinstellen konnten mm. und sowas. Da saß, da dürfen die Eltern auch nicht mitkriegen. Also aus heutiger Sicht würde sich mm. das auch anders sehen und auch auch oben in den, im Baum so richtig schöne Baumhäuser, so weit oben, wo du quasi über das ganze Dorf wie du mm. sehen kannst und sowas. Und ich kam ja über die Vulkan, kam ich drauf. Mm. Also wie gesagt, der war immer ein sehr, 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 sehr kreativer Mensch. Und wie gesagt, der kam auch auf die Idee mit dem Vulkan, dass man <lacht> da oben Plastik reinpacken kann und dann anzünden und dann fließt das da runter. Ja. Oh. <lacht> Schön. Ja, ja ich glaube jetzt, oha. Das heißt OHA? OHA, ich habe mal gerade auf die Uhr geguckt. Ach du Schande, und das Wichtigste haben wir noch gar nicht. Ja. <lacht> Entschuldigung,
0: Anja. <lacht> ja, eine Sache, die, bevor wir jetzt nun zum, zum Thema überhaupt kommen, ja. ähm, die nämlich durch das Thema so ein bisschen untergegangen ist und die ich aber schon so wichtig finde, dass, dass man da nochmal drüber reden sollte, ähm, die die Oettinger Rede, die ja thematisch Ach, auch so ein bisschen dazu passt. Der genau. mit seinen Schlitzaugen hätte ich fast ja. gesagt, ne? So, Oettinger hat ja eigentlich den den deutschen Trump-Verarme gegeben, ja. Ja. Ne? so sch schlecht über Ausländer, schlecht über Frauen und ja. so richtig so, ne? Und äh, also mir geht es jetzt gar nicht so um diesen Skandal, so würde ich das ruhig bezeichnen, ja. sondern um den Skandal nach dem Skandal, also eigentlich dem, dem Meta-Skandal, ähm, dass ja viele Medien, Medienvertreter das doch ziemlich verharmlost haben, ne? Ja, das fand ich auch. Also eigentlich
1: finde ich, wäre es für mich auch so gewesen, eigentlich nicht mehr haltbar und fertig.
0: Ja. Ne? Und irgendwie wurde dann nur das diskutiert, na, da wird jetzt ist jetzt nicht mehr, was weiß ich EU-Internetkommissar, sondern Haushaltskommissar. Ja. Und gut ist und äh, Merkel hat so halb gar ihn. Äh,
1: Locker Room Talk hätte man das bei Trump genannt ja, wahrscheinlich. Ja. Genau, ne? genau. Wir ja.
0: fühlen uns unbeobachtet und äh, ja. <lacht> Und dann, ja. wie gesagt, ich habe zum Beispiel im Abendblatt, habe ich dann doch mal im Abendblatt gelesen, ja. da wurde das dann so verharmlost so als Altherrenwitze. Weißt du, wenn ja. Trump da so, eine, so ein Zeug von sich ja. gibt, dann sagt man, ja, was redet der denn für eine rassistische Scheiße? Und wenn Oettinger so äh, ja. ungefähr das Gleiche sagt, ja, ja das sind halt Altherrenwitze. Ja. Ne? ja, das ist sag, das gleiche Argumentation wie lockerroom talk also, das ist ja. das, Ich finde es auch
1: eigentlich eigentlich weiß ich, ich habe eigentlich nicht vorstellbar, dass, dass
0: einem das politisch nicht das Genick bricht, finde ja. ich. Ja. Und dann, also nach dem Motto den schwarzen Peter zu dem zu schieben, der es aufgezeichnet hat. Aufgezeichnet ja. hat. So, ja, dann sind wir wieder beim beim Whistleblower-Thema. Dann also so ist Snowden-Thema. Ja. So, also
1: erstens finde ich, weiß ich, ist, 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 egal, mit wem ich sitze, ich würde so, so, so einen Scheiß nicht erzählen. Es nee. ist egal, mit wem ich sitze. Und zweitens, also ist es ist erstens und zweitens er hat das ja nicht mit seinen zwei Kumpels da besprochen. Er hat das äh, von, von einer Versammlung von, was war das? Finanzvertretern? Ich weiß nicht, ja, Industrievertretern, oder Ein was. paar mehr Leute. Ja. Hat er das äh, da vom mhm. Stapel gelassen. Und ich verstehe ich auch nicht, verstehe ich überhaupt nicht. Nee. Das ist, er muss ja dann auch so ticken. Das ist ja nicht so, dass man so plötzlich ins Gehirn schießt, obwohl man ganz anders denkt.
0: Nee, und man hat auch nicht den Eindruck, dass er es gesagt hat, um jetzt den Leuten dazu gefallen. So nee. nach dem Motto, ich verstell mich jetzt, ich rede jetzt so wie die reden, um denen zu gefallen oder so. Ja sondern das schien wohl schon seine, seine ureigenste Persönlichkeit ja. zu sein, die da ja. aus ihm heraussprach. Und das gibt es auch, werde ich verlinken, einen guten Artikel auf, auf Bildblog, der trägt schon den Titel, warum schaffen es viele Medien nicht heute gar einen Rassisten zu nennen. Mhm. Und da wird ja. das so an vielen Beispielen und also was ich auch so, im Abendblattartikel, da, da haben die sich nachher darüber, der, der das da geschrieben hat, die Kolumne oder wie man das nennen will, der hat sich dann daran hochgezogen, dass viele Medien, die eben kritisch darüber berichtet haben, die Veranstaltung dass die hieß Europaabend mit großem A. Ne? Ja. Europaabend mit großem A. So, nun hat der sich daran hochgezogen, dass einige Medien daraus Europabend gemacht haben. So. Ja. Wo ich denke so... Das ist nicht das Thema. Das ist nicht <lacht> das Thema. So. Das ist so dieses, ich weiß nicht, ich vergesse immer diese, es gibt immer so schöne Fachbegriffe für dieses... Ad hominem oder oder kuibuno oder gibt es ja so mhm. in diesen Diskussionstaktiken, so nach dem Motto, wir wir lenken jetzt mal ab, wir gehen ja. mal vom Thema weg, wir stürzen uns auf irgendeinen Nebenkriegsschauplatz, wo wir den Gegner irgendwie äh, ne, ja. da auszählen können und, und runter machen können. Ne, so wie, was ja. weiß ich, bei manchen Diskussionen die Leute dann auf die Rechtschreibung gehen oder so, ja. so du kannst ja nicht mal richtig deutsch, deine Argumente können ja nicht richtig sein, du ja. kannst ja nicht mal ja. richtig ja. deutsch ja. und so kommt mir das vor. So ja. nach dem Motto, ja, also was ihr da schreibt, ist ja alles scheiße, weil ihr schreibt ja Europabend statt Europaabend. Ja. Da dachte ich echt so. Und wie gesagt, das finde ich passt dann auch, kommen wir jetzt mal zu Trump, weil ja auch viele jetzt, finde ich auch zu Recht, eben auf den Medien rumhacken. Ja, also
1: tatsächlich äh, gerade USA, ich glaube schon, aber nicht, nicht so wie die Pegida das sieht, also nicht lügenpressemäßig hm. sondern... Nee. Weil die, das glaube ich, sagen sie auch teilweise selbstkritisch, äh, zumindest laut Zap, äh, klar, mhm. ist auch wieder ein Medium, muss man ja haben, ja. Ähm, dass die Sachen, wir haben die Leute nicht ernst genommen. Ja. Das, das auf jeden Fall. Und auch den Und natürlich, was man auch, die haben den Trump erstmal überhaupt erstmal groß gemacht ja Das ist ja auch noch dazu, die haben ja quasi erfunden, haben die Medien den Trump hier im Endeffekt erst.
0: Ja, das ist so wie mit den Horrorclowns, hätte keiner ja. darüber berichtet, hätte genau. das nie diese Welle gemacht. Jetzt ist ja Gott sei Dank die, so viel Die Entfernung passiert. ja auch nicht so groß. Ist <lacht> <lacht> ja. Ne? ja, aber das ist eben auf der einen Seite, dass sie ihm so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, ihm so viel Aufmerksamkeit ja. geschenkt und die, und die Leute, die ihn unterstützt haben, so wenig ja so, so abgewatscht haben ja. das ist ja immer so wieder sind wir bei dem Thema auch so ja man muss die Sorgen der Leute ernst nehmen klar dann kommen einige ja wenn ihr die Le wenn ihr überhaupt mit den Leuten redet macht ihr euch schon mitschuldig aber ja. darum so, so weit war es ja noch gar nicht ja. und wie gesagt ich ich habe wirklich Schiss ich muss wirklich sagen ich habe wirklich Schiss vor den ja. nächsten Wahlen in Frankreich wo die Le ja. wahrscheinlich da irgendwie nicht unerheblichen Anteil kriegen wird. Und auch unsere eigenen Wahlen. Nächstes
1: ja, also, Jahr. und, ja, nicht, nicht so stark, äh, werden stärker werden, natürlich, AfD, ja. ne? Das ist ganz klar, aber ist aber nicht so stark, dass sie jetzt die Regierung bilden werden. Bei besten Willen nicht.
0: Ja, ach, da hat er irgendeine Außerexperimente. Wenn die AfD nun so und so viel, äh, dann, dann bleiben nicht mehr viele Konstellationen übrig. Ja. Ne? Gut, dann gibt es die Konstellation, wo die alle Seehofer alle. sich die <lacht> Kugel gibt, rot-rot-grün. Ja. Ne? Oder eben irgendwas immer unter AfD-Beteiligung oder es, was weiß ich, doch, wieder zum träufzigsten Mal große Koalition. Ja. Ne? Vielleicht zusammen mit den Grünen dann noch. Ja, <lacht> vielleicht vielleicht sowas, dann so ein Dreier. Ja. Hier, wie hieß das? Jamaika, ne? CDU, SPD,
1: Grüne? Gab's das ja auch schon mal? Jamaika, nicht, Jamaika war auch FDP mit drin. Stimmt, die gab es, als es sie noch gab. <lacht> als es,
0: als sie noch gab. <lacht> Auch interessant, ne?
1: Obwohl, die gibt es ja. Sind, eigentlich sind ja wieder drin fast, ne? Ich glaube, wenn jetzt ja. nächste Tag Bundestagswahl wäre, ich meine, da wäre die FDP quasi wieder mit bei gewesen. Ja,
0: alles besser als die AfD. <lacht>
1: ja, das war, damals, ne, das war doch, noch, das war also die FDP noch was weil Also
0: nicht sympathisch war, aber eben keine hm. Gefahr für die Demokratie, sagen ja. wir mal so. Ja, aber wenn man diese wenn man diese Analogien sieht, wenn man sieht, Brexit, ne? Ja. Da, da. Ne? Die, die Vorzeichen waren und alle gesagt haben, ne, und dann ja. ist es so ausgegangen, wie es ausgegangen ist und unter den Nachwirkungen, das hat auch alle, mich inklusive, ich habe
1: irgendwie abends um elf, dann stand er mhm. noch, ja, theoretisch, braucht die, die braucht nur eine Stimme, so nach dem Motto, mhm. ja, ich bin dann ins Bett, habe dann nächsten Morgen im Autoradio und habe dann irgendwie ge gehört, wie er gesagt hat, ich möchte Präsident von allen Amerikanern sein. Mir mhm. war richtig schlecht, ganz ehrlich, mhm. hab, das kann er ja wohl nie angehen.
0: Ja aber das ist eben gut es ist ja auch wieder ein Musterbeispiel für dieses tolle amerikanische Wahlsystem <lacht> ja ne? ja dass das am so. Ende sie mehr Stimmen hat als er im Endeffekt als er. Ja. ja und natürlich sowieso wenn man äh, das natürlich auch wenn man noch die die also wenn man zählt wer alles nicht gewählt hat ja gut also die nicht die, Wähler dann auch noch mit zählt also, also so. die die anderen Kandidaten gewählt haben ja war aber nicht viel ne
1: das war glaube ich relativ ja, aber, gering ja. aber auch, auch auch da natürlich weil die Leute wissen das bringt nichts wir werden ja. dann Echt, echte offene Wahlen, ja. wie wären die denn wohl, wenn, mhm. wenn die Leute eben nicht so taktisch ja. wählen würden. Und, da,
0: und das sind eben so solche Details, wo ich mich mittlerweile dann auch dran hochziehe oder wo ich wirklich auch sage, das ist Mist, wenn Klaus Kleber im Heute-Journal sagt, in der ersten Anmoderation, er ist von der Mehrheit der Amerikaner gewählt worden. Und das ist einfach falsch. Es ist, auch nicht, nee, es ist, falsch. Es ja. ist inhaltlich faktisch falsch. Ja. Und das finde ich, das kann sich, kann man sich nicht im, im, in der, in der sag ich mal, ZDF-Hauptnachrichtensendung erlauben. Ja. Natürlich ist es ein, kann man sagen, ja, das ist ja nur ein technisches Detail. Aber andererseits wird, Detail. Das, wird das ja aber nie.
1: Also zum Beispiel, der Bundeskanzler wird wahrscheinlich auch nie von der Mehrheit gewählt. Nie.
0: Nein. Aber äh, die hat die meisten Stimmen von allen Kandidaten. Ja. Natürlich ist es nicht so im Halbsatz zu erklären, aber er kann diesen ja. diesen Satz doch weglassen. Er kann Stimmt, also wir sagen, würden sagen, es ist nur, nur er ist Präsident. Ja. Ist oder dann kann man wie ganz erst also nicht mehr hey. Präsident elected und so ja, und ja. bla, tralala. Oder Gut. wird
1: der nächste, der 45. Ja, Präsident. designiert. Ja. Ja. Ja.
0: Aber das ist das ja. wirklich, hat einer irgendwo, ich habe es noch nicht gehört, es, es gab am am, 11., am Freitag gab es eine neue Folge Psycho Talk, der erscheint ja. ja auch nur noch relativ selten, geht dann aber auch immer so knapp drei Stunden. habe ich Nächste Woche Dienstreise, da werde ich das alles hören können. Da haben sie sich auch darüber unterhalten und bisher tauchen auf Twitter immer nur so einzelne Statements aus dieser voll mhm. und dann, ja, da hat wirklich einer mal die These in den Raum gestellt, was wäre denn, wenn bei der nächsten Wahl die AfD 40 Prozent schafft? Ja. Was geht dann hier ab?
1: Dann bricht wahrscheinlich der Server von, na, wo wollen Leute den ausweichen? Ja. Österreich zusammen oder ja. so.
0: Ja, ja. Stimmt. <lacht> Nee, weil das, was mir, was ja auch so beunruhigend ist, ich habe ja in der vorletzten Folge, habe ich vorgestellt, oder was ist in der letzten Folge, ich verliere schon den Überblick, äh, der NSA-Komplex. Ja. Das ist ja schon relativ alt, das Thema, mhm. das Buch ist auch schon älter, aber ich habe es eben vor kurzem erst bekommen und habe es dann äh, gelesen und habe vorgestellt. Da wird auch immer wieder gesagt, man findet diese Methoden, finden die Leute ja, einige Leute ja toll, also ja. die davon profitieren, diese ganzen Abhör und Überwachung und Spionage und tralala. Ja. Aber lass mal die falschen Leute an die Macht kommen. Ja. Und die kriegen dann diese Mittel. Ja, klar. Ne? Und ich lass komme, mal. Kommt sie jetzt, ja. Ja, ne. Jetzt hat Trump äh, die Kontrolle über eine NSA, die sowieso schon völlig frei dreht. Und natürlich und auch noch in, in den ganzen äh, Repräsentantenhäusern auch noch die Mehrheit.
1: Also kann er kann da wirklich ja. durchregieren, was immer er möchte im Endeffekt. Ja. Ne? Ja.
0: Da war ja dann auch, das war ja auch wieder so schräg, ähm, äh, diese Melder, bin ich auch voll drauf reingefallen. Hast du das mitgekriegt mit dem, dass es hieß, ja, Trump löscht jetzt schon die ersten ja, Sachen von seiner ich Website? Das habe tatsächlich auch am Wochenende zu viel, dass es auch Bullshit war. Ja, ja, ja. aber auch im ersten Moment dachte ich so, haha, ne? weil das hatten ja viele ja. schon vorhergesagt. Und dann ja. trifft das scheinbar ein und ja. hinterher ist dann doch wieder, doch nicht. Aber das ist auch journalistisch so stümperhaft. Ja. Also das,
1: wenn... Vielleicht kann man sich mal vorsehen, hat auch nicht gut, also es ist schon, schon schlimm genug, wenn man nicht anständig recherchiert hat. Ja. Aber im Endeffekt war da bloß ein Wiederweg drauf, auf äh, zwischenzeitlich, auf eine andere, auf seine
0: alte Seite wegen Überlastung oder sowas, ne? Ja, also Bildblock hat das aufgedeckt, die haben einfach wie du hier äh, ja. Wayback-Maschinen angeschmissen. Ja, genau. Und haben sich einfach die alten Versionen angeguckt und haben gesehen, da war es, da war es weg, da war es wahrscheinlich wirklich nur aus Überlastungsgründen. Ja, ja. so. Ne? Und daraus dann eine Schlagzeile, die wieder alle freidrehen lässt. Ja, richtig. Also, und ich ärgere mich da wirklich auch über mich selbst. weil Ich hab's auch geglaubt. Im ja, weil, Moment. Weil, weil es was Habe ich heute, heute war so auch irgendwo so ein schönes Flussdiagramm so irgendwie, du hast eine, eine neue Nachricht, ist sie wissenschaftlich belegt? Und dann so ein mhm. Flussdiagramm mit dem Gag Ja und Nein gehen beide in denselben Kasten. Ja. Dann kam wieder irgendeine Frage Ja, Nein, wieder in denselben Kasten. Ja. Und am Ende Passt sie zu deiner Meinung? Ja, sie ist wahr. Nein, sie ist falsch. Ja, ja. ja. Da, ja, ja. da ist ja keiner von frei. Richtig. Natürlich ist es immer immer Wunschdenken. Natürlich ja. wünschen sich alle, die äh, Trumps Forderung scheiße fanden, fänden es toll, wenn er jetzt alle Forderungen wieder ja. zurücknehmen. Alle hoffen darauf, so wie er vorher scheiße geredet hat. In anderen Sachen hat er da ja. vielleicht auch scheiße geredet und wird jetzt sagen, ach nö Leute, das war ja nur...
1: Ich hab's ja auch geschrieben, äh, dass... Äh, irgendwie skurril ist, also fast schon beängstigend, dass die größte Hoffnung von vier Menschen ist, dass er eben äh, bisher alles eine Lüge war, ja. was er gesagt hat, weil er vorher auch viel gelogen hat, dass es alles nicht umsetzt. Ja. Teilweise ist es wohl schon so, ne? Also, hm. zumindest, also zumindest mit der Gesundheitsreform, das ist glaube ich schon valide, dass er die eben, ne, hatte sogar, habe mich sogar in, in Bildform gesehen, also bewegten hm. Bildern dass er, dass ist er, er eben, das selber wörtlich gesagt genau hat. dass er eben äh, einen Teil behalten will von von der äh, Gesundheitsreform äh, ja. von der heißt es Gesundheitsreform also um, um ja Obamacare um, Obamacare genau und da war noch ein zweites Thema ne also er hat sich jetzt irgendwie mit den mit den Wall street an den Tisch gesetzt oder sowas. Mhm. ne also irgendwie sowas war da auch Ach, noch das, wieder, das, ja.
0: das was ich heute wieder gelesen habe aber wie gesagt ist ja auch immer nur so ein Informationshäppchen dass er zwei bis drei Millionen illegale äh, Migranten abschieben will. Aha. Hat er hat das vorher so ne? also Gut, das wäre nichts Neues. Zahlen, aber wäre nichts Neues, ja. keine neue Forderung, nichts Überraschendes, aber wäre dann mal eine von diesen Forderungen, dass er die noch mal jetzt wirklich bestätigt. Ja. Ne? weil im Moment guckt man ja nur, welche Tweets löscht er und welche löscht er nicht und was ja. sagt seine Website und was sagt sie nicht und Ne? Und dann und das ist ja auch so schön, dann, dann gibt es die einen, die, sah, die so ein bisschen beschwichtigen und sagen, nun lass doch erstmal gucken, was er wirklich macht. Ja, das finde ich eigentlich total falsch. Das ja. hat auch, wie hieß er, ähm, ähm, Walz. Christoph Walz, hat Christoph
1: Walz? Nee, der, der, hat Untergang, nicht, der hat das nicht gesagt. Der der Untergang, nee, eben nicht.
0: Der, genau, hat, der, der hat darauf der, geantwortet quasi, das der, meine der, ich. Genau, dem wurde diese Frage gestellt, ja. sollten wir ihn jetzt nicht erstmal machen lassen genau. und er gesagt hat. Nachdem, was er alles so, gesagt so, hat, was sollen wir also, was meinen,
1: er hätte nie gesagt, dass er dies mhm. und jenes die Mauer bauen will, dass er alle Moslems raus mhm. haben will. Sollen wir einfach annehmen, er hätte das nie behauptet. Das, mhm. das sehe ich genauso. Er hat das, du kann, natürlich kann man hoffen, dass er das nicht eintritt, aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass es das nicht mhm. eintritt. Da sind auch einige also, ex, also überraschend optimistische Menschen, Menschen bei auch. Mhm. Da war noch irgendwann, ich habe das, ich weiß nicht, da war auch irgendwie ADZF, wo auch immer, so ein Ex, Experte, verstrichen, über mhm. äh, NSA, der hat dann auch gesagt, ja, da sind so viele Leute in den Schaltstellen, die passen schon auf, dass er keinen Mist baut.
0: Ja, das habe also, ich auch als Argument so nach dem Motto, ja, wenn, wenn immer so getan wird, er könnte jetzt, wenn er schlechte Laune hat, einen Knopf drücken und fliegen die Atombomben ja, so los. Einfach ja, so das natürlich ist nicht so einfach nicht, ist, das ist auch klar. Und dann hat er einer auch das mal gesagt, hier, lest euch das mal durch, hier wird es ganz genau beschrieben, wie die Abläufe sind. Ja, mag ja sein, aber letztendlich ist er derjenige, ja. der es könnte genau. natürlich sicherlich nicht, indem er morgens aufsteht und auf dem Handy einen Knopf drückt, äh, no? ja, aber,
1: hoffe ich mal. Nee, natürlich <lacht> nicht, aber ähm, wie gesagt, also, er hat
0: seine, er, seine Mehrheiten,
1: er hat äh, äh, drauf zu hoffen, dass andere ihn, nee, hm. <lacht> das funktioniert so nicht. Hm. Klar, das heißt auch nicht, nicht. es, es kann durchaus sein, dass es alles, äh, aber wie gesagt, er hat seine Mehrheiten da, auch wenn die Republikaner ihn nicht besonders mögen hm. wahrscheinlich gerade. Aber die sind auch froh, dass, ja. dass sie durch ihn an der Macht sind. Und das ist ja auch so. Ich mal, wenn jetzt wenn Leute noch ihre Posten haben, die werden sich das schön noch, also es gibt auch welche, die sagen, ich mache den Scheiß nicht mit, ich meine Überzeugung ist so wichtiger. Mhm. Aber es gibt garantiert auch Leute, die sagen, ich, ich will diesen Posten behalten und dann mhm. machen die das, was er will. Da wird es auch genug von geben. Ja. Es gibt ja in Politik, also generell, muss man ja oft gegen seine Überzeugung, man, das ist immer so ein Kompromiss, manchmal ist es ja sinnvoll, manchmal eben auch nicht, aber gerade in der Politik ist es ja viel, dass man gegen seine Überzeugung mm. handeln muss. Koalitionsgespräche, da kommt ja oft <lacht> was völlig anderes raus, als man vorher bei der Wahl gesagt hat. Mm. Und das wird da in den USA jetzt auch nicht anders sein.
0: Ja. Kann im Prinzip nur hoffen und bangen, das ist eigentlich das Schlimmste, das <lacht> wir tun, haben ja. wir eigentlich ja nicht. Ja, das, weißt du, es war immer so, dass man so überlegt hat, so, wenn hier in Europa, wenn hier in Europa mal irgendwo doch mal ein Land äh, abdriftet, ja. dann hat man immer gedacht, naja, im Notfall kommen die Amis und biegen <lacht> das gerade. Ja. So, und das kann man jetzt im Moment, muss man eher Angst haben, dass die Amis kommen ja. und irgendwas äh, biegen. Aber das glaube ich tatsächlich nicht ich glaube einfach, weil er hätte, also guck mal, also in der Hinsicht
1: zumindest was er, was er so empfindet oder sagt, was was man, was man meint, dass er was er empfindet, er will sich ja eigentlich überraushalten. Er hat keinen Bock mehr. Das heißt aber andererseits, wie, also heißt für uns gibt es erstmal, denke ich mal, keine konkrete Gefahr, es liegen jetzt keine amerikanischen Bomben über Deutschland weg oder was? Klar, logisch. Auch zum Beispiel den Syrern, das ist für die natürlich auch wahrscheinlich eine mittelschwere Katastrophe, wenn der Putin jetzt nach Solerei da losbomben kann das äh, wird das natürlich auch nicht verbessern die ganze Problematik.
0: Ja, und das schiebt eben auch wieder mehr Verantwortung auf Europa. Ja. die das bisher so gesagt haben, ach, das machen die die Russen und die Amis. Also die NATO wollen sie auch raus? Ja. Also hat er angekündigt, bei mhm. ihm ist es ja immer,
1: man kann nichts an Absolutheit sagen, weil man nie so genau weiß, was was ist denn so wirklich dran, mhm. wobei das ist natürlich auch keine Spezialität von ihm, ihm glaubt man noch deutlich weniger als anderen, mhm. aber zum Beispiel
0: Guantanamo ist ja auch nicht geschlossen worden, Ja. also auch auch Obama hat nicht nicht alles umgesetzt, was ja. er, was er versprochen hat. Das stimmt und da, da fragt man sich dann auch, woran konkret hat es denn da gescheitert? Ja, ne? war, war, er, hat er selber da irgendwie einen Rückzieher gemacht oder? Also konnte ich hatte er nicht, also ich, klar, er hatte die Mehrheit nicht, aber ich hatte auch nicht das, also klar, man
1: kriegt das ja auch gefiltert mit, aber ich hatte mhm. nicht das Empfinden, dass er sich da groß werbend für eingesetzt mhm. hat,
0: das schließen zu dürfen. Ja. Ja, es war auch so beim, beim NSA-Komplex bei diesem Buch wird eben auch gesagt, klar, die ganze angefangen hat, die ganze Schose natürlich unter W. Bush mhm. und der und Dick Cheney und so, die haben alles losge haben da die die Schleusen geöffnet. Ne? Ja. und Aber Barack Obama hat jetzt auch nicht unbedingt gesagt, ach, jetzt habe ich hier was zu sagen, jetzt mache ich den Laden dicht so ungefähr, <lacht> sondern äh, ja, der sagt, gut, jetzt haben wir diesen Zustand, warum soll ich den irgendwie zurückschrauben?
1: Also sie haben natürlich auch Angst, aber die ist auch berechtigt. Ja, ja die haben quasi Terroristen gezüchtet, das ist das Problem. Hm. Auch viele, die da eben um, wenn du jahrelang gefoltert wirst, dann wirst du am Ende nicht
0: hurra USA rufen. Ne? Ja. Das ist ja auch irgendwo ganz klar. Ne? Ja, ja. Das ist oh, nee. Also da bin ich echt, echt gespannt, weil wie das Auch ist, sonst auch andere
1: so. Themen gerade, also, wo ich mir relativ sicher bin, zum Beispiel die Klimageschichte. Hm. das er da, da hat er glaubt ja nicht an den Klimawandel. Hm. Das, äh, das ist, glaube ich, auch nicht mehr für Interpretation. Da hat er ja auch keinen Grund, jetzt anders zu entscheiden, weil mhm. in Amerika jetzt nicht, nicht so der Druck groß ist, dass er sich umentscheidet. Ja. Da wird er wahrscheinlich äh, da, geht, ne, wo es wo, geht, wo, wo es die rechtlichen Möglichkeiten gibt, mhm. äh, rauszugehen. Da wird sich also Wobei wir Deutsch momentan ja in Sachen Ökologie auch nicht. Also mit, dem, mit den CO2-Reduzierungen mhm. hat ja der der Gabriel auch erstmal alles schön rausgestrichen, was irgendwie der Kohleindustrie schaden könnte. Ne? Ja. Aber da wird ja jetzt ganz rausgehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Dass das komplett gegessen ist, das Thema. Das
0: ist nicht gut. Ja, und das ist natürlich, wenn die dann vier oder wie viele Jahre dann erstmal weiter da CO2 in die Welt blasen, da das kannst hm. du nicht mal kurz... Und vor allem, wenn Amerikaner
1: aussteigen, dann steigen die Schien, also es ja. ist, ist nicht garantiert, aber hm. andere Nationen werden sich dann auch überlegen, warum sollen wir uns daran halten, wenn die größte und also mächtigste Nation der Welt sagt, hm. wir machen nicht mit, warum sollen wir da mitmachen?
0: Hm. Ja, das wird noch viel, viele, viele, viele... Nebeneffekte was, haben befürchten. Was nicht.
1: eventuell noch positiv ist, weiß ich, positiv. vielleicht wird Europa es ist aber echt ab, nicht schwer abzuschätzen, mm. ob Europa jetzt stärker oder schwächer wird. Vielleicht wächst oh, das auch ein bisschen zusammen, warum so ein also, mm. Aggressor ist jetzt übertrieben, weil noch es ist kein Aggressor
0: wirklich, aber nein, nein, zumindest sich positionieren weiß. muss, selbst stark sein muss, mm. gegen die Amerikaner nicht mehr so sagen kann, ach die ne, die Amerikaner, ja. die die machen das schon ja. und und wir ne, genau. und, ja, das sind ja, das habe ich glaube ich auch irgendwo gelesen, dass das jetzt man das als Chance für Europa sehen muss. Ja. Aber so wie Europa im Moment drauf ist, <lacht> ja. sehe ich das eben eher als Gefahr für Europa, ja. wenn ich da Polen, Ungarn, die Briten mit ihrem Brexit, die Franzosen mit Le Pen und wir mit unserer AfD. Und Erdogan gibt es ja auch noch? Ja, er gehört ja nicht,
1: nicht zu Europa, aber ja. das ist das, der Konflikt ist ja nicht
0: weg. Nee, 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 die Problematik ist trotzdem ja. da. Syrien. Und was ja in dem ganzen Kram komplett untergeht, sind ja so solche, was früher so die Dauerbrenner Themen waren, so Nahostkonflikt und so. Mhm. Konflikte ja. Die hat ja im Moment gar keiner. Ja, aber auch, auch allein Erdogan.
1: Das haben wir jetzt ja. quasi nicht drüber gesprochen. Was mhm. wäre sonst das Thema überhaupt gewesen? Der, der inhaltierte sämtliche Journalisten und in Deutschland demonstrieren sie dagegen. Mhm. Ähm, Finde ich auch durchaus vernünftig. Also ich habe klar, du hörst, dass ich auch immer so stimme, warum demonstrieren die denn hier und nicht in der Türkei? Dann denkst du, ja. ja, hier können sie es. Ja Und wenn sie langsam friedlich demonstrieren, soll man denen das auch ruhig erlauben, finde ja. ich. Also, es ist, also soll man erlauben. Natürlich haben die das Recht. Braucht man nicht erlauben. Mm. Das ist einfach so und finde ich auch vernünftig. Ja.
0: Aber du hast recht. Das geht natürlich im Moment auch ziemlich unter, was Erdogan da ja. ne, mit nach dem Motto 780.000 oder wie viele Quadratmeter sind nicht genug. So nach dem Motto ja, genau. Expansionsgedanken. Dann, dass er jetzt, dass er damals die HDP fast äh, geschlossen in den Knast gesteckt hat. Ja. Das hat ja niemanden so wirklich geschockt. Aber dass er, jetzt hat er ja die andere Oppositionspartei ja. geschlossen, äh, angezeigt, ja. wegen irgendwelcher Äußerungen, das ist ja dann wirklich nicht mehr weit zur, nee. zur finde ich,
1: überrascht hat er sich, dass das relativ viele dann auf die Straße gegangen sind, auch in der Türkei, als mhm. sie jetzt die Zeitung quasi dicht gemacht haben. Wie hieß es mit Ivan oder Kum, -Kum ich oder sowas? Ich hab ja, da eben Kum, Namen nicht so Kum, Kum Hürriyet, glaube ich. Ähm, das hat mich echt gewundert, Aber weil das ist ja... Das ist ja nicht ganz ungefährlich für, einen, für einen Menschen der Zeit. Das ist ja so. Ich habe irgendwie das Gefühl, es geht in Richtung Syrien einfach auch. Mhm. Da war es ja auch nicht viel anders. Stimmt. Effekt,
0: ne? Dann haben wir bald ein zweites Syrien. Ein ja. paar Tausend Kilometer Dichte. Ja. Und dann ist es alles gruselig. Ja. 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 Da ist dann wirklich.
1: Mit so ein bisschen Richtung kalter Kich, ne? also so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, das explodiert gerade irgendwie alles und es kann nicht explodieren, es, es kann alles irgendwie ganz schlimm werden. Ja, so, also so, so,
0: man man denkt immer so, so, das könnte jetzt alles sehr schnell eskalieren. Genau. Halt, ne? So ein, genau. Syrien, Türkei, wenn man das nur so als ein Komplex, dann in Verbindung mit Russland, auf der anderen Seite Amerika und dieses ganze, diese ganze Gemengelage im Moment in Europa mit ja. den Ländern und so und, und vielleicht so als Abschluss, so nach dem Motto, wo was wir auch schon gesagt haben, mit den, dass es vielleicht auch irgendwie mit der Entwicklung der Gesellschaft, mit der Entwicklung der Medien zu tun hat. Ich habe da was Interessantes gefunden. Das war irgendwie so ein Screenshot von, von Media. Da hat irgendjemand hier, ich hoffe, ich finde das original noch mehr, da, da stellt einer so die Frage, aber woher kommt die Ambivalenz der Hass gegenüber etablierten Medien? Und da schreibt er wirklich einen interessanten Text. Und das bezieht sich äh, auf das Höhlengleichnis von Platon. Also Platon Plato. Plato? Nee, Platon. 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 Okay. Platon ein <lacht> griechischer Philosoph oder so. Und der hat nämlich, das muss man mir vorstellen, das war ja schon schon tausend Jahre her oder so, da hat der schon ein Gleichnis erzählt, mhm. was dieser Mensch, ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat, Platon, 428, 427 bis 348, 347 vor Christus, das ist schon eine Weile her. <lacht> und der hat eben dieses Höhlengleichnis, da geht es irgendwie darum, dass Menschen in einer Höhle leben und und sich nicht umdrehen können, sondern nur eine Wand sehen können. Und an dieser Wand äh, tauchen Schattenspielereien auf, die von anderen Leuten sozusagen mhm. erzeugt werden. Und das wird so lange mit denen gemacht, dass sie glauben, dass das, was sie da als Schattenspielerei sehen, ja. dass das die Realität ist. Ja. Also dass das echte, eigenständig agierende Wesen sind, mhm. diese Schatten. Und irgendwann wird einer von denen rausgeholt und dem wird dann gezeigt, wie die Welt wirklich ist. Also Ne, nach ja. dem Motto, dass da Leute ne, was vorspielen ja. und dann wird er raus in die in die echte Welt gelassen ja. und dann wird er sich dieser echten Welt bewusst und und äh, merkt erst ihm ist die ganze Zeit was vorgegaukelt worden ja. und das überträgt der Autor von diesem Text, den ich da gefunden habe, überträgt der ja auf, auf unsere Zeit er meint, schreibt es eben so schön so, ne? Die Menschen von heute sind quasi vor dem Fernseher geboren worden, haben jeden Abend 15 Minuten aus der Welt vorgespielt bekommen und dachten, das sei die Wirklichkeit. Mhm. Und das ist ja wirklich ja. so. Wenn du dich zurückerinnerst an unsere Kindheit, Jugend, ja. ne? da gab es abends 8 Uhr die Tagesschau. Klar. Und das war, muss man ja sagen, die haben entschieden, das, Achso, die, ja, die das haben ist entschieden, klar. worüber wird berichtet, wie wird darüber berichtet. Was ist, was berichtet, ist relevant? Was ist im relevant im ne? Die haben ja. die Relevanz festgelegt. Und äh, ja, fertig ist. Und heute ja. heute kann sie sich einerseits selber äh, informieren, mhm.
1: relativ, aber oh, das Problem ist, dass es natürlich dann äh, nicht alles immer nur der Wahrheit entspricht. Es gibt natürlich auch, auch Seiten, wo äh, abstruse Theorien quasi ja.
0: Äh, ja, veröffentlicht werden. Ja, oder eben extrem einseitige Sichtweisen. Ja, richtig. Ja. Und das ist eben, glaube ich, das Problem, dass... Wobei, ich muss ehrlich sagen,
1: wir haben tatsächlich damals schon in der Schule, tatsächlich wurde uns tatsächlich schon, ich weiß nicht, welche Klasse das war, aber damals schon gezeigt, mit Kri Medien kritisch umzugehen. Das geht, mhm. glaube ich, sogar zum Deutschunterricht, mhm. wo du verschiedene Ausschnitte von einem Bild man wegen hast und die dann komplett eine unterschiedliche Geschichte erzählen. Mhm. Also eigentlich hat man das auch, als es damals noch eben, in Anführungsstrichen, gefiltert war oder vorausgewählt, mhm. auch da wurde zumindest...
0: Äh, was vielleicht ist es heute nicht mehr so, aber dass man da, auch da schon wusste, man muss kritisch sein. also ja, das, Gut, du konntest dich seit jeher ja schon, hast du ja durch die Zeitung, die du liest, eigentlich entschieden, welche Sicht der Dinge du ja. dir selber geben ja. lässt. Ja. Also ja. ist ja
1: das Problem, dass, dass die lüge schreier ja meinen, die werden alle gleichgeschaltet. Ja. Also das ist total, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine, eine Taz und eine FAZ angucke, mhm. da ist das äh, vom, 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 ich sag mal, von, von der Stimmung her ziemlich weit auseinander. Ja. Das ist dann mehr so zwischen gut, AfD und Linke so ungefähr. Das ist mm. ja fast, fast der
0: Unterschied. Ja. Also deswegen ist es ja auch so albern eigentlich. Ja. Ne? Also eigentlich kannst du ja verschiedene Sichtweisen schon, ja. schon bekommen. Ne? Aber dann gibt es jetzt eben noch die die noch extremeren Sichtweisen als das, ja. was sozusagen die die klassischen Medien abbilden, von links bis rechts, äh, ja. geht es eben noch weiter nach außen und noch ja. nach oben und in, in alle möglichen ja. Richtungen.
1: Ja, aber der Witz ist ja, also eigentlich jedes, ich sag mal, ein halbwegs seriöses Medium versucht, also sagt, wir können das belegen, was wir behaupten. Ja. Es sei ein, klar, Kommentarspalte ist ein Kommentarspalte aber hm. ansonsten kannst du sowas eigentlich immer sagen, ja, wir, das ist belegbar. Das ist mhm. jetzt, ist glaube ich auch mehr, dass sie mehr geworden als sie auch die, die Quellen auch angeben. Mhm. Also sonst äh, war es zwar auch immer schon, wenn, musst du dich aber selber, jetzt kannst du wirklich sagen, ja, die und die und die, die Quelle haben wir. Mhm. Gerade so Online-Medien ist es eigentlich mittlerweile üblich, dass, dass die das auch angeben, woher die ihre Informationen haben. Ja. Und das ist ja nachvollziehbar. Das Problem ist natürlich, dass, dass die, ich sag mal, Verschwörungstheorien auch ihre Quellen haben, <lacht> bloß, dass die eben, äh, naja also mir klar wenn unter einzig angucken so ja klar das waren mm. ex menschen so nach dem motto dass, mm. das das dann nämlich als valide quelle ansehen die sehen einfach wahrscheinlich die klassischen medien nicht als valide Quellen ja. mehr an oder wissenschaftler wissenschaftler ist ja mittlerweile auch ja
0: äh, nur noch eine meinung <lacht> <lacht> teilweise ne ja. also… ja aber es sind eben auch so sachen die die sag ich mal aufgedeckt worden sind Beispiel dieses dieser Trauerzug da durch Paris, wo die ganzen Politiker da standen ja. und so fotografiert worden sind, dass es aussieht, als wenn hinter ihnen die Menschenmassen sind ja. und hinterher ist das Foto rausgekommen, wo du siehst, die stehen da ganz alleine. Und ja. dann fühlen die Leute sich natürlich, finde ich, auch zu Recht, zu Recht verarscht. verarscht. Ja. Richtig. Und dann muss man den Medien sagen, hört auf mit diesem Scheiß. Ja, das stimmt. Oder der Politik oder wer auch immer das zu verantworten hat. Das, 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 Problem,
1: das Problem ist tatsächlich das gleich, gleiche, warum Trump so so populär geworden ist. Das geht einfach viel zu viel. Was was ist eine gute Geschichte? Was können wir verkaufen? Was interessiert die Leute? Ja. So, und dadurch entstehen zum Beispiel auch solche Bilder wie in, in Paris, das ist natürlich viel mhm. besseres Foto und mhm. ja, das, ja, vielleicht, vielleicht muss man auch einfach in den letzten Jahren zu wenig Demokratie auch verteidigen. Einfach. Mhm. Das war einfach zu normal, dass man äh, bewusst gesagt hat, wir müssen ja zeigen, wie die Welt wirklich ist, so nach dem Motto. Mhm. Also Es ist ja keine Lüge, aber es ist natürlich äh, trotzdem eine Manipulation. Das ist das ja. Problem.
2: Ja. ja. Und
0: die Medienkritik ist ja immer mehr geworden. Also wie gesagt, der Fernsehkritiker der, ne, oder hier Bildblock oder so. Ja. Ne, die gibt es ja schon lange mal. Auch, auch
1: zap zum Beispiel ist dann, ja ein öffentlich-rechtliches Organ, diese so, mhm. gz Verbrecher? <lacht> <lacht> mhm. das dann sind auch wieder die Bösen für einige generell, weil es mhm. öffentlich-rechtlich ist. Das wurde auch immer schon sehr kritisch, auch über die mhm. eigenen Sender äh, mhm. berichtet. Immer schon, das gibt es ja schon mhm. lange. Und auch generell, das also ist ja nichts Neues, auch, auch politisches Kabarett gibt es ja schon, seit scheiben wir schon alles. Also ist ja nicht so, dass das im Fernsehen immer alle nur am Jubeln war. was fast.
0: Ja, aber die Frage ist, wen, wen erreichst du? Ja, das ist das womit? Problem. ja Also ich habe jetzt, äh, jetzt weiß ich wieder, äh, das letzte Buch, was ich vorgestellt habe, war, ähm, kennst du Reik Anders? Name sagt mir was. Ja, Anders ich. ist ja auch so ein äh, ursprünglich YouTuber oder immer noch YouTuber, der aber auch, sag ich mal, jetzt in, äh, auf vielen Hochzeiten tanzt und da auch äh, schon eine gewisse Popularität erreicht hat. und der hat ein Buch geschrieben mhm. mit dem schönen provokanten Titel Eure Dummheit kotzt mich an. Mhm. Wie Bullshit unser Land ver. ver, 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 ver das habe ich gesehen, verändern. vielleicht hast du es auch gepostet und ich habe es ja. jetzt hier mitgekriegt. Ja, also. und das Buch, ich habe es, wie gesagt, in der letzten Folge vorgestellt, größtenteils finde ich das ganz gut, habe da auch einige Sachen zu kritisieren, aber er versucht eben auch, gut, das ist natürlich wieder so ein Buch, wo ich sage, also sage ich auch, du erreichst natürlich nicht die richtigen Leute damit, du überreichst wieder deine Peer Group, deine Filterbubble, alle, ja. die sowieso deiner Meinung sind, die lesen das und sagen, ja, hast recht, hast du toll geschrieben, ja. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht jemand, der sozusagen so auf der Kippe ist oder der noch nicht, äh, aber der ohne dieses Buch vielleicht äh, abdriften könnte, dass der das Buch liest und dadurch gewappnet ist gegen Bullshit. Ja, ähm, ja und und da stehen eben auch ganz erschreckende Sachen drin, so, so Sachen wie, ähm, das war ging glaube ich auch irgendwie durchs, durchs Internet, das irgendwie war, war so eine Umfrage. Ähm, welche Medien finden Sie am... Ähm, vertrauenswürdigsten? Mhm. War sozusagen eine Frage. Und da haben, was ist ich, ich sage jetzt mal, wenn ich es richtig erinnere, 80% so gesagt. Facebook. So, nee, Moment. Ja. Welche finden sie am vertrauenswürdigsten? Mhm. Das war interessanterweise sowas wie Tagesschau. Mhm. Welches Medium benutzen sie, um sich zu informieren? Ja. Tagesschau, 8%, die Masse, ja. Facebook. Ja. Also die Leute wissen, irgendwie also in, in ihrem Innern wissen sie, dass ja. eigentlich sie sich auf ein Medium verlassen, das nicht besonders vertrauenswürdig ist. Ja. Aber sie benutzen es trotzdem.
1: Aber das, das ist auch nichts Neues. Wir leben in Bildzeitung immer schon Sie ja. bestellen quasi am Kiosk das Lügenblatt. Mhm. wissen schon, was es gemeint ist, aber sie lesen es ja. trotzdem, obwohl ja. sie selber von sich auch sagen, eigentlich oh dann, aber irgendwas wird ja wohl doch dran hängen. dran stimmt so nach dem Motto, ne? Ja, das da gab's
0: mal äh, es gibt ja den den Sebastian Bartoschek, der ähm oder auch zu den Psychotalk-Leuten und so weiter und so fort. Und der hat mal für die Bildzeitung gearbeitet. Und das wird ihnen manchmal von einigen Leuten dann auch immer wieder aufs Brot geschmiert. Und mhm. er ist auch ein ganz vehementer Verteidiger der Bildzeitung. zeitung mhm. Und das ist, äh, ja, äh, bemerkenswert. Und er hat aber auch mal in einem anderen Podcast ein ziemlich langes Interview dazu gegeben, wo er das dann auch mal ausführlich erklärt. Mhm. Und äh, einiges konnte ich da auch echt nachvollziehen. Also er hat da echt teilweise auch gute Gründe genannt, warum es so ein Medium wie die Bildzeitung geben muss. Ich finde, der Interviewer hat ein bisschen zu wenig auf diese, sag ich mal, irreführende Berichterstattung, mhm. um die es ja auch geht. Das hat er immer so, ja gut, die, die schreiben halt anders darüber. Also er, er hat das so ein bisschen begründet. Die Bildzeitung ist einfach eine Zeitung, die auch eine Daseinsberechtigung hat, weil sie ich sag mal so, wie man sagt, ja, es gibt auch ein Wikipedia in einfacher Sprache, so muss es auch mhm. eine Zeitung in einfacher Sprache geben, um die Leute um auch die Leute, die nur einfache Sprache verstehen, die auch zu informieren. Und da stimme ich ihm auch sofort voll und ganz zu, nur dass die Bilder äh, auch bewusst manipuliert. Genau, weil das ich, ist eben ich erinnere darüber. mich
1: an äh, diese Keule vom diesen Schläger von von dem Grünen, wie hieß er denn? Grüner Politiker, wurde eigentlich, der hat glaube ich ein Regenschirm in der Hand und die Bildzeitung hat das irgendwie so, so ver ja. verkrisselt, dass du denkst, er schlägt mit dem die gegen einen.
0: Ja, ja, ja. ja. Ne? Also da, da wurde leider zu wenig drauf. Er hat das alles so begründet, mit nach dem Motto, man muss eben auch äh, Leute, die nicht so gestochene Sätze wie in der, was weiß ich, FAZ oder Süddeutschen so geschliffene Sätze nicht äh, so leicht konsumieren und verstehen da können. Das durchaus. Ja, gu guckt ne?
1: zum Beispiel, es gibt auch andere, es gibt da was war das Mopo 24? Also mhm. nicht unsere Mopo, sondern die andere. Die ja. sind ja vom Stil her, also von Schreibstil und sowas und auch von Aufmachung so schon Bildzeitungs, aber die sind also inhaltlich deutlich vernünftiger, finde ich. Mhm. Ne? Also die ähm, finde ich sie deutlich seriöser.
0: Ja. Die, ja. Und, und was ich eben auch das, äh, so was ja auch immer wieder mich erschreckt, was äh, den diesen Nimbus, den die Bildzeitung immer noch hat, ist ja auch, dass sie von den Politikern gelesen wird. Ja. Also gibt ja immer dann wieder Fokus. Ja, nicht nur gelesen und das ist ja tot, ja, ja und das, dann das, auch wieder ne gut. Sie und was Sie wissen gegen die Bildzeitung kann man keine Politik ja, machen und so sie ungefähr. Wissen, über die Bildzeitung erreichen wir viele Leute, die auch ja. vielleicht leichter zu beeinflussen sind. Ja. Was soll ich irgendwie in einer Zeitung ein Interview geben, die nur ein kleiner Bevölkerungsteil liest, der so äh, intellektuell ist, dass ich die eh nicht in die Pfanne hauen kann? Also ja. gehe ich lieber in das Medium, wo ich mhm. eine große Masse erreiche, die vielleicht auch ein bisschen leichter zu zu beeinflussen ist. Ja. Und das, wie gesagt, das ist dann so ein selbst, äh, ja, so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Dann ja. lesen, dann werden wieder die Politiker gezeigt, die die bildzeitung lesen, ja. wo ich sage, ihr könnt ja nicht was anderes lesen. Also ihr seid doch nicht die Zielgruppe. Ja. Aber das Problem ist, ist, eben, Gruppe, dass ihre Zielgruppe äh, sehen. Sie müssen ja. von einem Bild möglichst positiv dargestellt werden. Ja. Und müssen wissen, was die Bild so schreibt, damit sie darauf. Weil das ist ja auch manchmal dann, wo man wo man auch wieder sagt, Mensch, Äußert sich euch doch gar nicht dazu, wenn die Bilder irgendwelchen Humbug in die Welt ja. setzt. Ne? Dadurch gebt ihr den doch nur wieder, ne? wobei es wird ja auch immer wieder gerne erwähnt, dass die um Auflage der Bildzeitung in den letzten, was weiß ich, wie viele Jahren... Rund, gehen die alle runter, also nicht nur die Bild. Ja, aber mittlerweile hat die Bild halt auch ihr Internet-Ding, Internet-Portal Internet ja. und äh, ne? ist vielleicht... Ja. Ich weiß nicht, wie es einnahmetechnisch ist, aber eben so die Leute erreichen, tun sie dann halt auch auf anderen Wegen. Ja, wo ich glaube, jetzt hat der Schranke wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Ja, ich weiß nicht, ich geh nicht auf, bin nicht auf Bild.de. Ja, ich ich äh,
1: kann quasi nicht mehr drauf, weil du ja zum Adblocker kommst, so. quasi nicht mehr drauf. Deswegen ja. denke ich mal oder doch war nur Adblock oder war es auch Bezahlschranke ich weiß das gar nicht mehr ja, Klar, es gibt ich bin diese, ja auch nicht nicht diese
0: Bild Plus Artikel ich weiß was waren das ich glaube als wir den Rechner meiner Frau gekauft haben, oder irgendein, bei irgendeinem Rechner war den ich mal gekauft habe war ein einjähriges Bild Plus Abo inklusive ja und das habe ich dann so mehr Scherzeshalber mal für meine Frau ja. dann freigeschaltet und, ne, ja. weil sie so ein bisschen Boulevard natürlich ja. ne, Interesse hat was halt, ne? also, sie, sie sieht selber immer, Chris. sie sagt, ja, ich weiß, dass das Blödsinn ist, und sie regt sich dann auch immer tierisch darüber auf, ja. ne? also sie liest dann irgendwie, oh, was da wieder über die Promis geschrieben wird, aber das ist so, <lacht> ne? sie findet es schon ja. spannend, aber sie sieht es halt eben sehr, sehr kritisch, wenn da da über die Promis dann wieder ja. irgendwelcher sinnloser Kram. Das ich ja top voll Gold, wo das ja immer steht, was ja. dass sie, dass sie sich aus den Fingern sagen, wo es ganz offensichtlich Stoke und erlogen ja. ist, ne? ja. Ne aber da, davon weiß ich eben, dass es diese Bild Plus Artikel gibt und äh, ich weiß nicht wieder die Quote, wie das Verhältnis ist. Spiegel fängt ja jetzt auch damit an, ne? Weiß ich gar nicht. Spiegel bin auch sehr sehr weil mich da die Kommentare so nerven. Ja, das da da bin ich auch schon ich bin auch schon mal kurz davor gewesen auf Google Plus Spiegel online nicht mehr zu folgen, weil a einfach zu viele Meldungen sind, wo ich sage, das ist das sind, ist die Bits nicht wert, die da durch die Leitung gekrochen sind. Das ist das eine und das zweite, du kommst ja nicht ganz umhin, du kannst es ja nicht ganz vermeiden, auch mal einen Kommentar zu lesen, der da unter mhm. ist. Und sobald das Thema auch nur und wenn es auch nur über 83 Ecken irgendwas mit Politik zu tun hat, besteht die Gefahr, dass da ein Kommentar drunter steht, wo du die Hände über den Kopf zusammen schlägst. Ja. Und da hat letztens, das hat letztens einer auf Google Plus auch geschrieben, nee, jetzt, jetzt reicht's, ich entfolge Spiegel online, weil es ist einfach, dem ging es auch um die Kommentare. Mhm. Weil du siehst, ja. wirfst nur einen Blick auf einen der Kommentare und dir schon gleich die ja. Laune für den ganzen Tag vermisst. Ja. Und es hat auch mal einer irgendwie, dann schrieb einer irgendwie wieder so einen grenzwertigen Kommentar. Dann hat einer da untergeschrieben, ja hier Spiegel Online, das müsst ihr mal moderieren, was der hier schreibt. Und dann hat ein anderer da geschrieben, kannst vergessen, das Google Plus ist für Spiegel Online nur ein Vertriebskanal. Ja wahrscheinlich automatisch
1: weggepostet, es gibt ja, das gibt's ja also Plugins
0: für, wahrscheinlich ist da ja.
1: redaktionell gar nichts unterwegs. Ja.
0: Da guckt keiner, und da kannst du wahrscheinlich tausendmal in den Kommentar plus Spiegel Online schreiben, damit mhm. die so, ne, was man auf Twitter Menschen nennt, ja. damit die eine den Betrag, pff, Nirvana. Nirvana. Ja. Da kümmert sich doch keine Sau ja. drum. Und das, dann, dann sollen sie es lassen. Also entweder ja. bin ich auf einer Plattform und kümmere mich auch um die, ja. aber die Leute sind wahrscheinlich voll und ganz beschäftigt auf Facebook, die, wo, <lacht> wo wahrscheinlich Spiegel Online auch ist, ja. wo ich ja nicht bin, da sich ein bisschen drum zu kümmern. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Um mal ganz kurz einzuwerfen mit deiner Blase, von wegen, das liest ja nur eh nur, wer äh, wer auch in der Zielgruppe ist, ne? Ja. Da ist ja mit dem, hast du es mit, mit dem Michael Moore und den Trump-Anhängern? Nee, ich habe ja fast aus Versehen, hat, hat er quasi. Also Michael Moore hat in seinem letzten Film irgendwas gezeigt vom Trump, wo Trump sagt, es ging um Arbeitsplätze irgendwo, mhm. ich glaube im Süden von Amerika, bin mir auch nicht sicher, wo es, ob es genau da war. Und er hat er halt gesagt, äh, die Arbeitsplätze von hier müssten, dass Leute brauchen, müssten Jobgarantie haben, quasi was mhm. in die Richtung. Da hat Michael Moore in seinem Film gesagt, fände er gut so und so weiter, und dann aber mit Einschränkungen von wegen, er sagt, das zwar alles, aber wenn NDW das überhaupt nicht so nach dem Motto. Mm. Und Trump hat einen Ausschnitt davon gezeigt, der nur den Anfang zeigte, sozusagen. Also sein, nicht mm. er, sondern sein, sein Marketing-Team, sage ich mal. Wo das so klang, als hätte Michael Moore Trump äh, bestätigt. Und Trump hat es auch getwittert, so, ja, siehst du, Michael Moore, bin ganz einer Seite, du hast recht und sowas. Mm. Und äh, Michael Moore hat, haben so zum Interview dann bei, das habe ich im Fernsehen hier gesehen, hat dem das läuft immer mm. auf Tide. Ne? Mm. Ähm. Der hat gesagt, ja, hat äh, wäre natürlich alles Bullshit, er hat auch zurückgetwittert, aber bis dahin hätten die ganzen Republikaner alle schon seinen Film gekauft. Die, er, sagt, er sagt, wahrscheinlich waren die ziemlich, <lacht> er sagt, die Verkäufe werden nach oben geschnellt, mhm. aber er sagt, wahrscheinlich hatten die nicht viel Vergnügen damit. Aber da hat tatsächlich aus Versehen quasi äh, die richtigen Leute sozusagen dann, dann äh, das gesehen, weil mhm. Trump quasi dazu so hingebracht hat. Mhm. Das fand ich relativ spannend weil Michael Moore das wäre ja noch ein anderes Thema, ja auch wirklich ja. nicht, ich sag mal journalistisch, journalistisch nicht sauber arbeitet. Mhm. Also den neuen Film kenne ich nicht, aber in der Vergangenheit nicht gearbeitet hat. Ja. Aber das fand ich schon irgendwie witzig, dass dann vielleicht der eine oder andere doch wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wenn du erstmal in deiner Welt bist, deiner mhm. Gedankenwelt und wirklich fest von überzeugt bist, dann wirst du wahrscheinlich beim ersten Erkenntnis gewinnen, dass das, dass das Film in die andere Richtung geht, einfach ausschalten mhm. wahrscheinlich. Ja, schwierig, schwierig. Ja. Ein Thema habe ich dann doch noch ganz kurz. Das geht auch wieder in die Richtung. Erzähl. Erzähl. <lacht> es geht, ist auch relativ kurz. Cool. Hast du das gesehen mit, äh, vom wegen, wenn du Mecklenburg-Vorpommern aufwachst, da hast du es gut, da hat Hillary Clinton gewonnen. Hast du diese Zeitung gesehen? Nee. Ach, doch, doch, doch. Ja. mit dem Drehcover. Genau, das, das mit dem Drehen. Das war nämlich im... Also, ähm, äh, bei, bei sozialen Netzwerken und bloß so habe ich, hab ich erst ganz lange nur nur das Clinton-Ding gesehen und dann habe mhm. ich es echt im Fernsehen, da hatte ich für mich auch schon abgehakt gewesen, haha, <lacht> diese Idioten mhm. und hab's dann, ich glaube, das war sogar Zapp, äh, wo die dann eben gezeigt haben, nee, die sind nicht blöd gewesen, haben vom Schlafen gehen, mal eben kurz das Clinton und dann so mhm. geben, sondern du musst tatsächlich die Zeitung umdrehen und auf der anderen Seite war dann der Schwamm sozusagen mhm. drauf. Das, äh, das fand auch so ein Thema, wo von wegen, wo auch, auch alle Kanäle erstmal mhm. quasi nur der erste
0: Part durchgerauscht ist, wo ich das auch einfach nur zur Kenntnis genommen habe. und genau. unkritisch. Ging, ging mir auch so. Es war zwar nur nicht oft, aber ein oder zweimal habe ich dieses, diesen, ne, haha, wie ja. blöd ist diese Zeitung? Ja. Und dann das das dritte Mal war dann auch schon die Auflösung. So haha, wie blöd innerlich. Ja. Also uns eingeschlossen. Ja. Ja, das ist wirklich. Du darfst heute nichts und niemanden. Du musst dir eigentlich, wenn diese Meldung kommt, musst du dir eigentlich diese Zeitung erstmal besorgen. <lacht> ja, du musst, ja, das ist eigentlich. Du ja. musst eigentlich immer sofort an die Quelle, aber es geht ja nun mal praktisch nicht. Ja. Da ist auch zu viel. Das Problem
1: ist, dass es auch, auch nicht wichtig genug ist. Ja. Das muss halt durch, aber es ist so blöd, das Blöde ist ja, also eigentlich nimmt man es nicht so wichtig. Mhm. Ist eine lustige kurze Anekdote, aber es hat sich eben hier halt eingebrannt. Ja. Falsch eingebrannt. Das ja. ist das Problem.
0: Ja, ja. Und das ist, wie gesagt, auch mit, diesen, mit dieser Meldung, Trump. Ruder zurück, nee, doch nicht. Ja. Ne? ja. Und dies und nee doch nicht. Und nee, nee, doch nicht. Und du, du kommst schon gar nicht mehr hinterher. <lacht> ne? Du bist dann immer ne, bei der Meldung dem, dem, dem Dementi, dem Dementi vom Dementi und äh, ja. dann könnte man jetzt auch noch über Weste, 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 äh, wie hieß er
1: denn? Ach, der Bekloppte. Der, Mario Bart. Ja. Die nee, also mochte den... ich ja noch nie so wenig, also vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Aber hast du den Post gesehen, den er jetzt hatte? Ich, weiß, der, ich hab's über, über Mobile Geeks, die ja überraschend politisch eigentlich sind, ne?
0: Ja, ich hab nur mitgekriegt. Also der, der Palmenjäres ist, ist dann ja meistens mm -hmm.
1: irgendwo in politische Gegend geht. Also äh, nicht bewusst politisch, aber mm -hmm. gerade wenn's, wenn es äh, so in Themen geht, wo so die Pigidaisten, sage ich mal, missbauen vor sich auch so, dann zeigt er schon gerne Markante. Mm -hmm. Und da hat er ja diesen Beitrag von Mario Barth geteilt. Mario Butter dieses komische, wir decken alles auf Sendung, mm. wobei das schon oft gewesen ist, in anderen auch, äh, ja, der deckt das auf, was vor zwei Jahren schon mm. bei extra lief, ungefähr, mm. ne? ähm, sehr häufig, und jetzt stand er wohl vom Trump Tower, hat bewiesen, in Anführungsstrichen, ja, die haben ja gar nicht hier demonstriert, wie sie alle behaupten, mm. weil die ist ja keine Sau. Mm. So, und dann natürlich auch die, dann hat, haben die auch von Moobix gesagt, man könnte ja sagen, äh, also erstens, das war Blödsinn, das war einfach nur abgesperrt, weil es ist Memorial Day, irgendwie mhm. sowas, ne wo die ganzen Veteranen wohl gefeiert werden mhm. und deswegen ist es jetzt abgesperrt da, wo die am Tag vorher noch demonstriert haben. Mhm. So, und dann ähm, kam natürlich das, das auch geschrieben man, hat gesagt, man könnte meinen, Mario Ball ist halt ein Idiot, äh, kümmern sich um Kümmern, aber in den Kommentaren kommt natürlich: Ja, siehste, Lügenpresse, die lügen mm. uns alles vor, die demonstrieren alle überhaupt nicht gegen, gegen mm. Trump und sowas. Und da fragt man sich schon bei ihm, warum machten die sowas? Also, warum zeigen die sowas? Und das ist ja dann bewusste Manipulation. Mm. Das ist ja nicht so, oh, haben wir uns vertan. Die Fehler passiert, sondern. Und es gibt ja auch durchaus wie, wieder Bewegtbilder auch von den Demonstranten in, mm. in, in New York vor allen
0: Dingen. Und, ja, in Co. nicht geringer Zahl. Ja. Ja. Ja, da wird ja dann auch wieder aufgewogen, jetzt zeigen sie Trump-Protest, also ne, Leute, ja, die gegen Trump-Protestieren ja. und ja. Äh, dann gibt es Leute, die dann sagen die Trump-Anhänger, ja wie was fällt euch ein so gegen den gewählten Präsidenten so. ja. und jetzt haben sie dann Fotos ausgebuddelt von vor vier oder acht vor Jahren, wo dann äh, ne, Obama-Gegner mit Plakaten standen ja. und, so und sich, ja. Es gab wahrscheinlich bei jeder Wahl hinterher Proteste der unterlegenen, ja. Ich finde das auch, find
1: das, also es, ist, es gehört Demokratie, klar, der Gewählte mhm. ist gewählt, Punkt. Aber es gehört auch dazu, in Demokratie darfst du demonstrieren.
0: Ja, ich weiß gar nicht, Du kannst ihn ja trotzdem ist. doof finden, du kannst ja. ihn ja
1: doof finden, du musst das anerkennen, dass er gewählt worden ist, ja, mhm. aber trotzdem darfst du ihn natürlich bescheuert finden. Ja. Du darfst sie ja auch, Pigida, die, die gehen ja auch äh, sagen, Merkel muss weg, das ist mhm. ja auch erlaubt, das ist ja, ja keine Besonderheit der Amerikaner.
0: Ja, aber mich wundert, dass da so Riesendemonstrationen, ich weiß gar
1: nicht, wie das ich glaub, ich, du so richtig, ist. Ich äh, weiß hast du, glaube ich, auch, hast du gegen ja. alles. ich glaube, dass es von kulturell in den USA zumindest war, es vor ja. Obama, so, dass, äh, wie dass No-Go war, was Schlechtes gegen Präsidenten zu sagen, mhm. glaube ich. Das hat sich aber bei Obama schon geändert gehabt, da hat er schon eine ganze Menge Hass entgegengekriegt, mhm. das ist jetzt nicht erst seit Trump. Ja, Ja. jetzt habe ich noch ein Thema, das dauert zwei Stunden? Nein. <lacht> Nee, ja. Ich bin glaube ich, zu so weit durch. Du, du hast
0: <lacht> ja das Goodie, du kannst, nein, nee, gut, du musst morgen auch zur Arbeit. Ja. <lacht> ne? Aber <lacht>
1: ich bin ja noch mehr so der, ich, ich stehe dann so um acht rum auf. Weil ein bisschen. Wenn du zur Arbeit musst, ja, ich bin Ich fange um neun Uhr an, und war bis sechs abends meistens.
0: Nee, also, bei <lacht> mir klingelt der Wecker morgen um sechs. <lacht> ne? Dann muss ich Frühstück, Duschen, Frühstück machen, Frühstücken, zur Arbeit fahren. Dann habe ich mo morgen auch noch äh, Vorstandssitzung, das heißt ich fahre morgen nach der Arbeit nicht nach Hause, sondern zur Vorstandssitzung. Auch ist <lacht> besonders spannend. Ja. Deswegen
1: sind wir heute ja hier.
0: Ja, genau. genau.
1: Gut, ich glaube, dann machen wir mal Schluss. Ne? Ja, ich glaube, glaub, null kommt man noch nicht, aber die haben auch noch nie gerissen. Ne? Wie? <lacht> also die Uhrzeit haben wir auch noch nie gerissen, glaube ich. Ach
0: so, ja, nö, um diese Uhrzeit haben wir noch so lange. Weil wir
1: auch relativ spät ja angefangen sind.
0: Ja, Ne? Ja. Ja, irgendwann machen wir noch mal die die lange Blattheringnacht <lacht> nacht und dann nehmen wir auch oh, das, auf, hätte das du viel Lust <lacht> zu aber Dann müsste aber live sein. Ja, du, das hatte ich auch letztens schon mal überlegt. So, irgendwie sind wir die, 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 die dafür. Eigentlich müssten wir natürlich auch live senden, aber das, da müsste man gucken, bei Xenim einen Account zu kriegen, ist glaube ich nicht so einfach. Ähm, man könnte das bei YouTube sind.
1: machen, theoretisch, ne?
0: stimmt, wäre eine Möglichkeit.
1: Das müssen wir natürlich zusätzlich zu unserer sonstigen Aufnahme ja irgendwie hinkriegen.
0: Ja, oder Mixler. Ich habe es mal über Mixler versucht, bei meinem Podcast habe ich über Mixler. Da ist es so, das ist ein kostenloser Account, da kannst du eine Stunde am Stück senden, aber dann kannst du einfach Stop, Play machen und dann kannst du die nächste Stunde senden. Okay. Das ist eigentlich auch ein ganz... Also YouTube ist ja, ich glaube, Hangouts on Air gibt es ja. Das wäre ja
1: quasi sowas. Das kannst du, glaube ich, wenn du genug, also wenn du kein Mist dass du hast ja so Bewertungssystem, ob ja. du jetzt was äh, urheberrechtlich Geschütztes postest oder mhm. nicht.
0: Und dann kannst du eben, wenn alles gut ist, relativ. Ja, schon. unser Bladhering-Account ist ja jungfräulich.
1: Ja, Wenn <lacht> man ja nichts angestellt hat. Aber ich
0: glaube vielleicht deswegen gerade noch nicht. Kann ja auch sein, dass du erst eine gewisse Zeit. Ja, also zum Beispiel die, das Hochladen von langen Folgen, was ja früher erst ging, wenn du was weiß ich, weiß viele kleine ja. Folgen, da musst du jetzt nur noch irgendwie eine Telefonnummer hinterlegen, mhm. die, wo du dann einen Bestätigungscode kriegst und zack, so. kannst du beliebig lange Videos hochladen. So. Das war früher auch mhm. anders. Opa erzählt vom Krieg. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war das für diese Woche und ja. äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.